0: Heute vor 50 Jahren stellte der Amateurschiedsrichter Karl Wald seine Idee des Elfmeterschießens vor. Wir hat sich den Ball zurecht gelegt.
1: Der Linksbüßler geht bis zum Strafraum zurück. 6, 7 Meter, läuft an, schießt. Das ist die Chance. Chris
0: Waddle geht zum Elfmeter vor. Waddle, verschießt er. Dann ist Deutschland im Endspiel. Er läuft an mit dem linken Fuß. An.
2: 1970 wurden die Lose gezogen und Münzen
0: geworfen. Da fliegt der Groschen oder der Zentrum, Ich habe ihn gesehen. Was ist? Spannung, Pause. Noch einmal fliegt die Münze hoch und Liverpool jubelt. Und der Sport? Das ist so Und dann wird einer noch so kippen. Ja, für was wird der Sendung? Für was? ist doch kein Ziel. Jede Ortschaft Schützen. Und wer die meisten hat, ist dann der sportlicher Sieger. Und jetzt viel Spaß und gut Pfiff. Colinas Erben.
1: Besten Dank an die Kapelle und damit einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind Colinas Erben, mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende der Leitung Alex das Auto Feuerherd. Hi Alex! <lacht> Guten Abend, lieber Klaas, guten Morgen, liebe Studentinnen und Studenten. Jetzt musst du erstmal überlegen, warum ich das Auto gesagt habe, ne?
3: Ja, einen ganz kleinen Moment habe ich gebraucht, dann ist mir aber der Tweet wieder eingefallen von Petra Tabarelli, in dem stand, oh, Alex kann nicht nur, Wer war das, nicht nur vortragen, sondern auch, oder nicht nur, nee, nicht nur pfeifen natürlich, klar, das wäre Quatsch, nicht nur pfeifen, sondern auch hupen. Dann habe ich kurz gedacht, hupen? Und dann stellte sich raus, sie hat äh, eine Veranstaltungsankündigung gefunden für einen Vortrag mit mir, in dem nicht Autor Alex Feuerherz, sondern Auto Alex Feuerherz stand. Da musste ich sehr lachen. <lacht> ich auch ein bisschen.
1: Deswegen diese kleine schön. Begrüßung. Alex, geht's dir gut?
3: Ja, mir geht's immer noch
1: gut. Flächen sch Leuten geht's ja immer gut, wie wir im Rheinland sagen. ne? Und deswegen geht's mir gut. Das freut mich zu hören. Und dein, dein Fußballabend war auch schön. Mein Fußballabend war absolut erfreulich, wenn man so will, ja. Fünf, Ganz entspannt. 5 zu 0 vor nicht ganz ausverkauften Stadion äh, gegen Fortuna Düsseldorf. Ich hätte beinahe Borussia Düsseldorf gesagt. Aber das sind, die <lacht> Gibt es auch. das sind die Tischtennisspieler, ne? Genau. Ich meine ja, das sind die Tischtennisspieler, genau. Ja, ne, war, war ein super Spiel. Ja, es ähm, ist
3: recht souverän gewesen von Bayern Seite. Den scheint das auch nicht so viel auszumachen, dass da keine Zuschauer sind. Gut, ich meine, der Witz ist natürlich jetzt schon abgestanden. Das heißt, ist doch gar kein Unterschied zu sonst. Gut, Ist natürlich Quatsch, ne? Also, Hauptsache, das Telekom-Tee ist da, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also nicht die, die Leute, die es äh, ja, normalerweise... So,
1: sonst würde ich auch nicht gucken. Habe <lacht> ich mir schon
3: gedacht. Es ist doch irgendwie... Eine gewisse Kontinuität muss doch sein und da findet man sie doch an dieser Stelle. Man guckt
1: auf die Tribüne und denkt sich, ja, ah, da ist das Telekom-Tee. An gewohnter Stelle Das muss man sich ist sich also das, gar nicht umgewöhnen. Das ist der Funken Normalität, den wir alle brauchen. <lacht> Wenigstens darüber. Nein, und also Bayern sind tatsächlich ziemlich gut drauf im Moment, das muss
3: man, muss man sagen und scheinen wirklich gewillt zu sein, da jetzt auch wieder Meister zu werden. Das Gefühl, Flick macht es ziemlich gut. Sieht ganz aber alles Weitere... Zu Meister zu werden, waren sie
1: vorher nicht so unter Kovac, aber jetzt wieder.
3: Und jetzt dann doch wieder, ja, und das sah phasenweise schon wieder ganz gut aus, ganz genau. Aber es, es ist immer noch komisch, man muss sich ja schon fragen, also du hast mich jetzt gerade gefragt, hast du einen schönen Fußballabend oder du hast einen schönen Fußballabend? Ich habe die selbstverständlich gesagt, ja. Ne, meine Lieblingsmannschaft gewinnt recht deutlich, sitzt draußen ganz entspannt auf dem Balkon, habe das Ganze äh, dann dann da geguckt äh, auf dem Laptop, denkt mir so, Alex, was sagst du eigentlich? Ne? Irgendwie merkt man dann ja, wenn ich so antworte, ja, irgendwie, vierter Geisterspieltag, habe ich mich dann schon irgendwie daran gewöhnt, an eine Sache, an die man sich eigentlich weder gewöhnen sollte, noch gewöhnen will. Auf eine Art, ne? Hm. Aber irgendwie, ich guck's halt dann irgendwie doch klar, ich soll ja auch, also schreib ja auch drüber und wir sprechen darüber, insofern ist das klar, aber es fühlt sich immer doch merkwürdig an, das dann doch.
1: Also ich habe am ersten Geisterspieltag äh, mir so auch aus beruflichen Gründen dann so den ersten, die ersten Spiele angeguckt und habe danach gedacht, reicht jetzt? Äh, also dann am Sonntag auch nichts geguckt, ich hatte einfach auch keine Lust drauf und ja, ihr merkt es, wir nehmen auf am äh, Samstag, den 30. Mai, nach dem Abendspiel, ist jetzt so halb zehn und wir wollten eigentlich... Äh, gestern Abend schon aufnehmen. <lacht> Schön, dass du selbst drauf kommst, Klaas. Eigentlich
3: dachte ich mir, ich, ich grätsche jetzt in dir in die Parade und liefere dich ein bisschen dem, dem Mob so zum, zum Fraß aus, den ich sage, wir wollten ja eigentlich gestern Abend schon
1: aufzeichnen. Was ist denn dazwischen gekommen? Möchtest du das unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht sagen, Klaas? Ja, kann ich sagen. Dazwischen gekommen <lacht> ist die Partie des SC Freiburg gegen Bayern 04 Leverkusen, die ich einfach nicht überstanden habe. Ich. <lacht> Ich wollte mir das so angucken, guck, guck's dir locker an und ich bin wirklich schön dabei eingeschlafen. <lacht> ich habe mir, also ich kann das jetzt auch wieder nachvollziehen, wie das gestern ablief. Ich habe die erste Halbzeit geguckt und das war ja wirklich, es war ja fürchterlich langweilig. Es ist wirklich ein fürchterlich langweiliges Spiel. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach guck, die haben ja jetzt bei The Zone auch diese ähm, Fangesänge. Und habe dann da mal rübergeschaltet. Und habe mich köstlich darüber amüsiert, dass da natürlich Pfiffe kommen und irgendwelche Gesänge, die überhaupt nicht zum Spiel passen zwischendurch. Was ich schon wieder so blöd fand, dass ich schon wieder witzig fand und habe das dann so laufen lassen. Und das hat mich dann irgendwie so ramdösig gemacht, dass ich dann dabei eingeschlafen bin. In der Halbzeit bin ich wieder aufgewacht, weil da gab es ja diese Gesänge nicht mehr. Da habe ich dann auch gesehen, dass es hieß, erster Torschuss nach 30 Minuten und der Torschuss erfolgte, glaube ich, aus... 75 Metern oder so, also ein sehr sehr aufregendes Spiel. Zweite Halbzeit bin ich dann wieder entschlummert, nichts davon mitbekommen. Danach aufgewacht und habe Alex angerufen und habe gesagt, Alex, ich glaube heute ist keine gute Idee mehr. Ich muss ins Bett. Ja, ja aber du hast ich es, fand das sehr lustig. Ja, ja, war, war absurd auf jeden Fall. Und ich glaube es war auch eine gute Idee, dass wir gestern nicht mehr aufgezeichnet haben. Ich wäre nicht mehr so in der Lage gewesen.
3: Nein, und uns äh, treibt ja auch niemand, uns hetzt ja auch niemand wirklich, das mit den Fangesängen, also da könnte ich jetzt einen bösen Spruch loswerden, also zweierlei vielleicht dazu, das eine ist, dass du sagst, du bist da sanft entschlummert, es ist ja dann manchmal mit, mit Zuschauern, also zum einen so, dass wenn da gewisse Mantren dargeboten werden von Ultraseite, dann hat das manchmal schon was Monotones, also das, ich meine, das jetzt natürlich irgendwie, also wird es wieder besch sicher Beschwerden geben. Das darf man doch nicht darüber reden. Manchmal ist das so, ein, so, ein, so eine Form von Support. Der ist natürlich total wichtig. denkt mir so, boah, wenn dann irgendwie 48
1: mal dasselbe Lied nacheinander kommt, der ist halt nicht das si schon schwierig. nicht situationsbezogen. Aha, das wäre und, jetzt mein Punkt 2 gewesen. Und so ist er ja natürlich im Moment <lacht> auch. Er ist überhaupt nicht situationsgebunden.
3: Außer, hoffe, bei, außer,
1: außer bei Toren, ne? Bei Toren machen sie irgendwas. Da kommt dann, da muss irgendwer einen Knopf drücken, glaube ich. Da gibt es dann schon irgendwie Jubel wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Jubel, wie Frank Ribery sagen würde, genau. Um
3: jetzt ganz ganz ehrlich zu sein, also zunächst mal, wenn jetzt hier Ultras äh, zuhören, das war jetzt natürlich ein schlechter Scherz auf eure Kosten, so war das nicht gemeint, wir, wir vermissen euch natürlich, und das ist vollkommen ernst gemeint, aber zum anderen, was diese Fangesänge betrifft, also gestern ist mir das auch passiert, als ich bei der so reingeschaltet habe, dass ich gar nicht darauf geachtet habe, welcher Kanal, und dann waren da plötzlich diese Fangesänge, und ich war... Da war ich vollkommen irritiert, weil ich dachte, sind da Leute vor dem Stadion, sind da jetzt doch welche, die von außen Lärm machen. Einfach deswegen, weil ich bei bei diesem Sender, bei der Zone, dachte, die machen das nicht. Bei Sky wusste man das, dass sie es machen. Bei der Zone wusste ich das nicht. Und dann habe ich gedacht, das, das gibt es doch gar nicht. Dann habe ich umgeschaltet auf Amazon Prime. Da lief das Spiel ja auch und da waren sie nicht, dann dachte ich, ah, der Zone macht sowas auch. Das brauchte ich dann sozusagen. So, und noch abschließend dazu, ich habe mir das am ersten Geisterspieltag tatsächlich mal bei Sky. Kurz gegeben mit diesen eingespielten Geräuschen. Mhm. Also das hat keine Minute gedauert. Ich fand das geradezu beängstigend, weil ich das, das fand ich so manipulativ. Das ist jetzt gar nicht mal irgendwie kritisch gegenüber Sky gemeint oder gegenüber irgendeinem Sender. Aber ich habe mich manipuliert gefühlt. Ich habe das gehört und dachte, bock krass, das ist ja wie mit Photoshop quasi auf der Audioebene. Da schiebst du irgendwas rein und hast das Gefühl, es fühlt sich gar nicht großartig anders an. Und dass du auf die Tribüne guckst und siehst da da irgendwie keinen aber die könnten ja theoretisch auch auf der anderen Tribüne sein, ne? das kennt man ja so von Amateuraufnahmen, äh, die sitzen dann auf der Haupttribüne, haben die Kamera auf die Gegentribüne gerichtet, da sitzt dann kein Schwein, du hörst aber trotzdem die ganze Zeit Leute, ja warum, weil sie alle auf der Haupttribüne sind, weil die überdacht ist und es regnet. So und so ein Gefühl war das und dachte ich mir, das, das kann ich nicht machen und außerdem will ich es ja auch so hören, wie sich dann in in echt, wie man so schön sagt, dann auch auch anhört und nicht irgendwie mir irgendwelche Jubeltöne untermischen lassen, Das, nee, das kann ich nicht.
1: Du willst den Möwen-Sound von Julian Nagelsmann auch genießen? Unbedingt, klar, unbedingt. Ja, also auf jeden Fall, es, es bleibt ähm, merkwürdig und ich habe, ich habe da, also, ich gucke mir das an und ich, äh, ich, sehe halt auch die, die, die Spielanlage und kann auch erkennen, wenn ein Spiel interessant ist anzugucken. Aber es fehlt einfach eine Ebene in diesem Sport, die doch, wichtiger ist, als ich gedacht habe. Also, dass man zum Beispiel heute so eine Partie Schalke gegen Bremen, was wäre da los gewesen auf den Ringen, wenn Schalke so eine Leistung abliefert, aber trotzdem ja noch die Chance gehabt hätte, irgendwie den Ausgleich zu holen, hätte es ja nochmal richtig Dampf auf den Kessel gegeben. So ist das Spiel dann einfach irgendwann vorbei. So Flutscht halt so weg. Also es ist schon, ja, ähm, es ist ja, im Guten wie im Schlechten ist es merkwürdig, Im, im Schlechten
3: sozusagen, also bei bei schwachen Leistungen, wie du gerade gesagt hast, die hätten natürlich ein gelendes Five-Konzert kassiert ansonsten, klar, und im, im Guten, beim Jubel sozusagen, ist es natürlich auch ganz, ganz merkwürdig, also mir fällt jetzt spontan natürlich ein äh, Spiel ein äh, unter der Woche vom Donnerstag in der zweiten Liga, VfB Stuttgart gegen den HSV, da wurde, wo der VfB Stuttgart mit 0 zu 2 zurückliegt und das Spiel aber noch mit 3 zu 2 gewinnt, was wäre da los gewesen? In der 90. Minute, in der Nachspielzeit, glaube ich, war es sogar. Gonzalo Castro macht das entscheidende Tor, Spiel ist gedreht, wo du genau weißt, das sind so genau die, die Spiele, in denen sonst natürlich irgendwie hoch hergehen würde, auch von, von Fanseite. Das, das fehlt total. Das ist doch klar. Ich meine, jetzt schaltet man rein in so eine Konferenz. Man hört dieses, diesen halligen Sound. In Schalke hört man den ganz besonders, weil, weil das ja diesen Hallencharakter hat. Schalke-Fans mögen mir ja das nicht übel nehmen, aber das kommt mir noch mal verstärkt vor. Und dann hast du natürlich auch immer so dieses, diese Reporter-Ansagen zwischendurch, Tor in irgendwo, es wirkt so unangemessen. Und dann schaltest du um normalerweise, wenn bei Sky umgeschaltet wird, dann hörst du ja schon, wenn die Tormusik läuft, weißt du, A-Tor für die Heimannschaft. Und überhaupt blenden die da rein und dann siehst du halt noch den Jubel und du weißt genau, okay, X oder Y hat getroffen. Jetzt schalten die teilweise um und du weißt halt überhaupt nicht, was da jetzt passiert. Du findest nur irgendwie, also oder nicht du, sondern ich finde, dass halt so diese, diese Normalkommentierungen, und das ist überhaupt kein Vorwurf. Die, die passt nicht zu dem, was man da irgendwie so sieht, weil die Atmosphäre halt so gänzlich fehlt. Normalerweise setzt die ja quasi obendrauf. Sie ähm, dockt da quasi an. Und das ist dann irgendwie da irgendwie nicht der Fall. Und das ist schon weiterhin total merkwürdig. so. Aber es ist... Ähm, ich hätte ja gedacht, ganz ehrlich, dass das dauert zwei Spieltage, dann brechen die die Nummer ab, weil dann irgendwie doch irgendwelche Corona-Vorfälle passieren. Bis jetzt, entweder gab es keine oder das sind zumindest keine irgendwie öffentlich geworden, läuft das Ganze vier Spieltage lang einfach durch. ne? Und Sieht im Moment ja auch so aus, dass es irgendwie tatsächlich bis zum Ende irgendwie durchgeführt werden kann. Und irgendwie, klar, in, in dieser sehr seltsamen neuen Normalität, die man eigentlich gar nicht will, ist man auch relativ, oder stelle ich ein bisschen erschreckt an mir selbst fest, ist man doch relativ schnell drin, sich da irgendwie dran zu gewöhnen und achtet natürlich immer so ein bisschen drauf, was bedeutet das für die Schiedsrichter, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, ist das irgendwie also an manchen, manchen Stellen sogar auch ein Vorteil für sie, wie ist eigentlich die Atmosphäre ihnen gegenüber, das werden wir natürlich auch zu analysieren haben, und glaube da übrigens auch, dass sich da was verändert hat im Laufe der Spieltage, aber darüber kommen wir ja gleich
1: noch äh, diskutieren Ja, Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe weniger Lust daran, mir das anzugucken ähm, Also dass ich jetzt heute Nachmittag, ich habe das halt, das lief dann irgendwie schon so nebenher, was dann irgendwie noch merkwürdiger war, dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du ein bisschen mehr zu fand auch die Kommentatoren dann schwierig, dann habe ich nebenher 93 gehört, was auch sehr absurd war, weil die haben in ihrer aktuellen Episode ähm, die Hymnen der Fußballvereine aus der dritten Liga sich angehört und dann, hört, und dann hörte ich immer so Hymnen der dritten Liga und dazu guckte ich Fußball. Das war auch strange irgendwie, weil es hat irgendwie sowas, es gibt ja viele, die das so bei der Playstation machen, ne? die daddeln dann und dann hören die dazu Podcasts und so kam ich mir irgendwie auch vor, ich, als ob ich da irgendwie so ein war irgendwie, ja, aber war nett. Also ich hatte dann mal ein bisschen Pause und ähm, habe dann da die 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 Konferenz geschaut. Ja, aber Und es baut sich halt
3: keine Spannung auf. Sozusagen. Nee. Also auch nicht in der in der Kommentierung. Macht man ja schon mal, dass man vor dem Fernseher sitzt und jetzt nicht die ganze Zeit wahnsinnig aufmerksam zuschaut. Aber du merkst ja irgendwie durch den den anschwellenden ähm, Sound, da geht es jetzt offensichtlich irgendwie in Tornähe. Das hast du ja gerade gar nicht. Ne? Ich habe, das ist das schon passiert, Fußball geguckt und nebenbei, keine Ahnung, dann vielleicht mal, weil es gerade nicht so spannend war, irgendwie am Handy gedaddelt. Und plötzlich fällt dann Tor und du kriegst es irgendwie kaum mit. Klar hört man auch die Spieler, die dann irgendwie sich freuen, aber es baut sich halt überhaupt nicht auf. Und dann guckt man in Zweifelsfalle im entscheidenden Moment dann auch zu spät hin. Ja. Auch das ist äh, so ein Ding, was irgendwie dazugehört. Er und, und da muss sich aber hat... schon
1: entscheiden. Entweder du willst jetzt die emotionalen Kommentatoren, die dich darauf hinweisen, dass ein Tor fällt, oder ein bisschen mehr Ruhe. Nee, die Zuschauer. Ja, aber der Kommentator macht das ja, der, der holt dich aus deiner Lethargie raus, damit du das Tor nicht verpasst. Ja, das ist auch <lacht> wieder wahr. <warm. lacht> ja, egal. Ähm, wie gesagt, ich, äh, ich, hab ja, ich war ja auch ein Schwarzseher eher ähm, und habe gedacht, da wird nie was werden, aber ähm, bin ja auch froh, dass ich Unrecht habe. Ich bin wirklich... In, ich war noch nie so froh, Unrecht zu haben wie in dieser Phase. Also ich habe ja wirklich auch gedacht, ne, die machen jetzt wieder auf und in den Parks treffen sich die Leute und in, in Köln stehen die Leute vor den Geschäften an und wir, das wird jetzt alles viel schlimmer. Aber wir scheinen da ja gut durchzukommen und ich hoffe wirklich einfach, dass es so bleibt und die Leute einigermaßen Abstand halten. Und ja, wenn das einigen ein Stück Normalität gibt, dass man zu Hause Bundesliga gucken kann und sie dadurch ein bisschen glücklicher sind, dann soll mir das recht sein, auch wenn ich den Weg, wie die DFL das durchgeboxt hat, immer noch kritikabel finde. Egal. Ähm, dann lass uns doch, äh, bevor wir aber anfangen, nochmal über eine Aktion ähm, sprechen, die mich wirklich gefreut hat äh, seit unserer letzten Aufnahme, denn wir haben da ja gesagt, wir ähm, verkaufen zusammen mit Hands of God Plakate über Colina und diesen alle verkauft worden und weil alle verkauft worden sind, haben wir ein bisschen aufgerundet durch Hands of God eine Summe von 500 Euro für Heimatstern in München gesammelt. Ähm, deshalb von dieser Stelle einfach mal Applaus für alle, <lacht> für alle, die ähm, sich so ein Plakat geholt haben und damit äh, gleichzeitig was Gutes getan haben. Habe ich mich sehr darüber gefreut, fand ich gut äh, und hoffe, dass das für viele auch eine Anregung vielleicht ist, einfach, ähm, auch wenn sie das Plakat nicht so toll fanden, mal drüber nachzudenken, irgendwo dann vielleicht doch einen Euro, den man noch über hat, zu spenden, weil, wie ja gesagt in den letzten Folgen, das sind äh, Institutionen, die im Moment ein bisschen Probleme haben, ähm, weil durch die wirtschaftliche Krise viele da auch erstmal alles eingefroren haben. Deswegen unterstützt da alle äh, solche Aktionen, wie ihr es in euren Möglichkeiten könnt und ich freue mich, dass ganz viele das über unsere Aktion gemacht haben.
3: Und ein ganz großes Lob dann auch nochmal an der Stelle an die Hands of God, das haben sie ganz, ganz toll gemacht, das Plakat ist wirklich großartig, muss man wirklich sagen, es sieht unfassbar edel aus, ganz wunderbar und die ganze Professionalität in der Organisation, in der Zusammenarbeit, in der Abwicklung jetzt auch, der ganzen Bestellung, das war wirklich grandios und Klar, auch von meiner Seite, das war sehr erfreulich, das war es auch relativ schnell, muss man ja sagen, sind diese 50 Plakate ausverkauft gewesen. Großes Interesse daran, hat uns sehr gefreut, sehr schöne Aktionen, auch die, die Icons, die da hergestellt worden sind, die wir dann inzwischen durchverwendet haben, haben mir sehr gefallen. Also das war, glaube ich, wirklich rundum erfreulich und wir haben auch mit den Leuten vom Heimatstern München gesprochen, die sich auch sehr darüber gefreut haben natürlich und die wir an dieser Stelle nochmal herzlich grüßen möchten und sagen, macht weiter so und wir unterstützen euch, wo wir können und wann immer wir können.
1: Sehr schön, dann genug der Vorrede, wir starten mit der ähm, Bundesliga und äh, fangen mit dem 26. Spieltag an, also äh, irgendwie, ne, wir haben zwar schon drüber gesprochen, so ein bisschen angefühlt hat es sich ja wie Kreisliga-Fußball, ähm, das ist so ein erster Eindruck, den man hatte nach der Fortsetzung der Bundesliga-Saison, ähm, in erster Linie liegt das natürlich an der Abwesenheit von den Zuschauern, wodurch es ja von den Tribünen keinerlei Reaktionen auf das Spielgeschehen gibt. Also kein Jubel, keine Flüche, keine Gesänge, keine Anfeuerung, keine Pfeifkonzerte. Man konnte deshalb aber ja die Rufe und Kommandos auf dem Feld und auch von den Bänken ganz gut hören. Und wenn ein Ball ans Torgestänge knallte, dann war das daraus resultierende Geräusch dann auch viel deutlicher zu vernehmen als sonst. Also so ein schöner Pfostenklatscher oder ein Lattentreffer. Und auch die Pfiffe des Schiedsrichters, die wurden nicht nur vom Lärm des Stadions gedämpft, sondern die klangen ziemlich schrill und auch ziemlich schneidig. Die gute Fox 40 da überall im Einsatz, glaube ich, Alex, oder?
3: Die meisten werden wahrscheinlich die Fox 40 haben. Es gibt auch so ein Nachfolgermodell oder ein neueres Modell, das glaube ich auch einige haben. Das klingt relativ ähnlich bin jetzt allerdings in diesem Material nicht mehr ganz so gut drin und bin immer jemand gewesen, der da sehr treu an der Fox 40 festgehalten hat, so ähm, ab dem Moment, in dem es sie gab und da drauf stand, keine Kugel mehr drin, kein Überblasen möglich, hört man ihn im lautesten Stadion, habe ich zugegriffen und ich glaube, das war wirklich ein flächendeckender Erfolg, die, diese Pfeife eingeführt zu haben. Benutze sie auch bis heute. Also ja, das werden tatsächlich die meisten wohl noch benutzen. Und Günther Klein, unser sehr geschätzter Kollege Günther Klein, Münchner Merkur, der schrieb, der war in, in, in Augsburg an diesem 26. Spieltag, dem ersten Geisterspieltag und hat einen sehr, sehr schönen Beitrag geschrieben, wie das so für ihn war, dass er zu, quasi zu den Privilegierten gehört hat, die sich dieses Spiel anschauen durften von der Pressetribüne und ging dann auch auf Felix Brüch ein, den Schiedsrichter, und sagte, diese diese Pfiffe hätten Autorität transportiert, noch mehr als sonst, eben, weil man sie wesentlich klarer und deutlicher gehört hat, dass sie wirklich eben schriller und schneidiger geklungen haben, als das normalerweise der Fall ist und auch das hat mich so ein bisschen erinnert, so sieht es eben aus, wie im Amateurfußball, warum Kreisliga-Atmosphäre, da würde ich dann gleich auch noch so einen Satz dazu sagen, oder zwei Sätze, warum mich das daran erinnert hat, es gibt auch so gewisse Gepflogenheiten, also die dann plötzlich ganz ähnlich waren, natürlich aus, aus völlig anderen Gründen, aber man kennt das so in den unteren Kreisklassen, ist bestimmt auch nicht überall so, aber so kenne ich das zumindest. Da hast du nicht unbedingt ein gemeinsames Einlaufen ins Stadion, sondern da ist das dann so, der Schiedsrichter kommt aus der Kabine, der geht alleine dann von sich aus auf den Platz und die beiden Mannschaften sind vielleicht schon da und wenn nicht, dann kommen sie. Und die kommen dann irgendwie auch für sich. In manchen Kreisen, Verbänden, machst du auch bis in die untersten Kreisklassen hinein oder Kreisligen hinein, machst du dieses gemeinsame Einlaufen, aber eben nicht überall. Und jetzt ist das ja so aus Gründen der Hygiene, sagt man eben, die Mannschaften gehen einzeln auf den Platz und bitte nicht im Kabinengang aufhalten und die Schiedsrichter eben auch oder der Schiedsrichter eben auch. Also das, das ist so ein bisschen so dieses, es, dieses Ritual entfällt. Plötzlich sind irgendwie alle auf dem Platz und dann kommt da noch dazu. Weiterer Punkt, das ist mir so an diesem ersten Corona-Spieltag sozusagen aufgefallen. Normalerweise hast du ja dieses Ding bei der bei dem Münzwurf, da steht der Schiedsrichter, da stehen seine beiden Assistenten, die beiden Kapitäne. Dann hast du die Kamera darauf, dann ist meistens noch so ein langes Mikro, wird da irgendwie dann reingereicht, damit man hören kann, was der Schiedsrichter mit den Kapitänen da bespricht. Die langen Mikrofone ja.
1: sind sehr viel im, im Einsatz jetzt, aber halt an der Bande, ja. ne? wenn, die, wenn die Kommentatoren von der Tribüne aus die offiziellen interviewen, das finde ich ja auch sehr merkwürdig. Ja,
3: das <lacht> sieht auch, auch strange aus, dann mit auch mit leicht erhöht und die Reporter mit Mundschutz. So, und dann geht der Schiedsrichter ohne, die Assistenten gehen dann schon sofort an ihre Seitenlinien, der Schiedsrichter geht alleine in die Mitte, holt sich die beiden Kapitäne und dann geht das ganz schnell bürokratisch flott sozusagen vonstatten. Ne? Rot oder Schwarz, ja, Schwarz liegt, was willst du, Seite oder Anstoß, ja, wir nehmen den Anstoß, wo spielt ihr, alles klar, gutes Spiel, tschö. Und dann ist das vorbei, da wird auch nicht mehr in die Kamera gezwinkert von Schiedsrichterseite aus, wie das sonst immer der Fall ist. Und das ist so was, was mir aufgefallen ist, ich dachte, wow, das ist ja natürlich, klar, also, auch ohne Hände schütteln. Gut, das hat man in der Kreisliga auf jeden Fall. Aber deswegen erinnert mich das so ein bisschen daran. Ansonsten von der Atmosphäre wahrscheinlich eher so ein bisschen an, sagen wir mal, Regionalliga oder, oder Verbandsliga, also eins drunter oder Oberliga. Irgendeine zweite Mannschaft von einem Profiverein, die dann aus irgendwelchen Gründen ins große Stadion muss. Aber da kommen dann nur 500. Und da hast du dann auch so eine Geräuschkulisse, ne? Also so, so, Spiele in relativ großen Hütten mit relativ wenig Zuschauern, da klingt es dann auch ganz ähnlich, nur da bist du halt in diesen Amateurklassen, bist du es halt gewöhnt und das ist vielleicht auch für die Schiedsrichter, anders als bei den Spielern, nochmal ein kleiner Vorteil, auch wenn sie natürlich jetzt aus der äh, angestammten Atmosphäre da auch rausgerissen worden sind, aber die kennen das natürlich von früher noch so ein bisschen, die haben ja alle mal irgendwann in der untersten Kreisklasse angefangen, also da wo im Prinzip keines auch zuguckt oder kaum jemand zuschaut so und sich da hochgearbeitet und für viele... Haben auch einige gesagt, ist das noch mal so ein bisschen, ah, so war es mal, so war es damals, das kennen wir irgendwie noch. Vielleicht ist es für den einen oder anderen von den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen so gewesen, dass sie gesagt haben, ja, also wir haben das zumindest irgendwie mal erlebt. Jetzt kannst du sagen, ja gut, die Spieler haben früher in ihrer Jugend auch ohne Zuschauer gespielt, das ist schon vollkommen richtig. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, so die Schiris sind da doch irgendwie eher noch ein bisschen näher dran an dieser Atmosphäre. Aber das, ähm, da mag ich mich täuschen. Aber das ist, waren so meine, meine Eindrücke vom ersten Spieltag. Ähm, ja, das sich auch in den, in den Ritualen irgendwie sozusagen wiedergespiegelt hat, dass das für eine, was das für eine besondere
1: Situation ist. Einer, der das erlebt hat, ist Dennis Eitekin. Der war im Sportstudio und hat sich auch dazu geäußert. Mir hat tatsächlich auch dieses gepusht werden komplett gefehlt. Mhm. Also das ist ja teilweise so, dass man jetzt über Jahre ähm, in bestimmten Stadion ähm, einläuft und teilweise die Zuschauer, die die Dauerkarte seit über Jahren haben, immer teilweise sogar kennt und grüßt und äh, die begrüßen dann einen und ähm, plötzlich fehlt das alles. Also plötzlich fehlen diese Emotionen und das ist für uns ähm, genauso elementar, weil auch wir letztendlich diese Leidenschaft leben. Also ich muss zugeben, dass ich beim letzten Derby am am, am Samstag Pulswerte hatte, die extrem niedrig waren ähm, im Vergleich zu den Spielen mit Zuschauern. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht habe ich sehr gut trainiert die letzten sieben Wochen <lacht> oder woran es lag. Aber natürlich ist das eine Komponente, die da mit Sicherheit eine Rolle spielt. Ja. Dennis gehen im Sportstudio, das ist ja auch spannend. Ne? Also dass da dann wirklich auch, wenn man läuft in so ein leeres Stadion ein, dann ist der Druck auch nicht so groß weil man dieses Five-Konzert nicht hat. Tobias Escher hat ja auch geschrieben, dass er den Eindruck hat, dass die Spieler öfter auch hintenrum nochmal spielen, was sonst immer zu Pfiffen führt. Aber jetzt können sie das halt machen, weil es regt keinen auf. Die Trainer finden es eher gut, wenn man nochmal sicher neu aufbaut. Also auch da tut sich sozusagen was. Der, der, die Spieler und die Schiedsrichter sind da weniger den Einflüssen von außen ausgesetzt. Spannt ja auch generell, also dass Dennis Eitekin jetzt der ist, der da eingeladen wurde ins Sportstudio, vielleicht ja auch so ein, also wenn ich jetzt ehrlich bin oder vielleicht frage ich dich mal, kannst du dich beim letzten Spieltag, also bei, 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 bei dem ersten Corona-Spieltag, äh, nicht, erste, nicht der letzte, also der 26. Spieltag, kannst du dich noch an irgendwas Spezielles erinnern? Also ich meine, da hat Bayern gegen Dortmund zum Beispiel gespielt, aber ich... Nee, das war der zweite Spieltag. War der zweite Spieltag, okay, aber so generell... Ah, Quatsch, es, der dritte sogar, Entschuldigung, der dritte war das sogar, der dritte. Ist, ich komme schon ganz durcheinander, aber... <lacht> ich auch. Weil man, weiß ich nicht, irgendwie so die... Es, es, es fehlt irgendwie doch was, äh, diese ganz großen Aufreger sind auch noch nicht da. Ich meine, vielleicht liegt das auch daran, dass das am Anfang erstmal so ein bisschen gedämpft war und wenn es jetzt in den Abstiegskampf nochmal so richtig reingeht, dann geht es auch mehr zur Sache, aber vielleicht fehlt dann ja auch wirklich da der Zuschauer, der dann da was auslöst. Also mich hat das überrascht, dass Dennis Eitekin dann da so schnell im, im Sportstudio auftauchte und nicht irgendwie offizielle, so von anderen Vereinen.
3: Ja, muss ich jetzt überlegen, was ich Kluges dazu sagen kann, dass es ausgerechnet Dennis Eitekin gewesen ist, der aber natürlich erstens ein kluger und zweitens ein sehr eloquenter Mensch ist und drittens dann auch wirklich eine Menge zu sagen hat.
1: Ich muss auch sagen, ich habe wegen dem eingeschaltet, sonst gucke ich ja, mir das nicht mehr so oft an, aber da habe ich dann gedacht, oh, das interessiert mich, was er zu sagen hat.
3: Und ich glaube schon, dass viele auch wissen wollen, wie ist es denn eigentlich für die Schiedsrichter? Dennis hat hatte ein Porträt, bekanntlich in der ARD, ist ja wirklich einer der bekanntesten Köpfe, jemand, der einfach eine unglaublich gute Außendarstellung hat. Also, das finde ich jetzt nicht verwunderlich, dass der eingeladen worden ist, weil du gerade gefragt hast, ob ich mich an bestimmte Szenen erinnern kann. Ja, das dann schon, auch beim Spiel zwischen Dortmund und Schalke gab es. Nach, ich glaube, zehn Minuten oder sowas gab es eine Handspielsituation im Strafraum, die sonst, glaube ich, für eine ganze Menge Aufregung gesorgt hätte und da aber eigentlich so unter ferner Liefen verbucht wurde. Gab dann keinen Strafstoß, kann man darüber diskutieren, ob das war oder nicht, aber es ist gar nicht groß diskutiert worden. Und was Dennis Altekin betrifft, und mag ihm da überhaupt nicht zu nahe treten, aber das vielleicht auch in Ergänzung zum zum Thema Kreisliga-Atmosphäre. Auch das werde ich, das werde ich, glaube ich, tatsächlich nicht vergessen. Du hast Dortmund gegen Schalke. Und da stehen beide Mannschaften auf dem Platz. Und wer fehlt, war der Schiedsrichter. Der war noch gar nicht da. Das passiert normalerweise ja auch nicht. Der geht ja normalerweise vorne vorne weg. Das ist ja immer so. Das ist wirklich auch da. Wirklich wie in den unteren Klassen. Alle warten so auf den Schiri. Und dann hast du das oft, dass dann einer nochmal losrennt und klopft an die Kabinentür. Herr Schiedsrichter, wir wollen beginnen. Das hat sich da nicht passiert. Aber Dennis eintreten kann dann irgendwann auf den Platz und lief, joggte dann auch so Richtung Mitlinie, schnelle Seitenwahl und da dachte ich mir, und das beim das beim Lokalduell zwischen Dortmund und Schalke, das war schon kurios und dann hat er es halt gewohnt souverän gemacht und er hätte es auch mit Zuschauern gewohnt souverän gemacht, ich glaube, da kann überhaupt kein Zweifel daran sein, aber er sagt ja selber auch, der niedrigere Puls liegt natürlich daran, dass da von außen dieser Druck nicht aufgebaut wird und natürlich auch dieser dieses gepusht werden, wie er sich ausgedrückt hat, das fehlte bei den Spielern in gewisser Weise natürlich auch und von draußen natürlich auch und hatte nicht diese Atmosphäre. Und dann war es ja noch der Spieltag, an dem sich ja wirklich noch alle dran gewöhnen mussten. Wie wird das denn wohl sein? Wie wird sich das anfühlen für die Spieler, für die Trainer, aber natürlich auch für die Schiedsrichter? So und dann war er eben kurz danach da und hat berichtet, eine Woche später hat berichtet, wie es halt so ist. Und da hatten wir noch, da hatten wir eben zwei Spieltage gespielt und da war der Eindruck insgesamt, zumindest auf meiner Seite so, es gibt weniger Diskussion, es gibt weniger Proteste, es gibt weniger Schauspielerei, es gibt weniger Theatralik. So ein bisschen, wenn kein Publikum da ist, dass sich sozusagen, ich formuliere es jetzt mal bewusst ein bisschen unsachlich, dass sich gegen den Unparteiischen aufbringen lässt und sich und ihn damit auch nicht beeinflussen kann. Dann haben sich zumindest an diesen ersten beiden Spieltagen manche Spieler und Trainer dann das Reklamieren irgendwie gespart und auch das Debattieren und das Simulieren, Also vielleicht auch, weil sie das... Gefühl gewonnen haben so oder den, den Eindruck gewonnen haben, okay, das Ganze wirkt jetzt ohne Zuschauer noch ein bisschen lächerlicher, wenn ich hier irgendwie Theater mache und so kam mir das so ein bisschen vor und das hat den Schiedsrichtern auf eine Art, glaube ich, die Arbeit erleichtert, auf eine andere Art dann aber auch wieder nicht, denn Eitekin sagt ja selbst auch, wir kommen da schon auch über die Leidenschaft und das ist für uns dann auch nicht leicht und auch ungewohnt und und komisch und nicht wünschenswert, wenn wir Spiele ohne Zuschauer leiten müssen. Das ist natürlich, ist doch vollkommen klar. Das, das findet auch jeder Schiedsrichter geil, da einzulaufen, dann sind da 80.000. Überhaupt kein, überhaupt keine Frage. Und so ist es halt eher, hat es halt eher den Charakter, sagen wir mal nicht Kreisliga, aber Testspielcharakter irgendwo in, in Zell am See in Österreich vor der Saison, wo halt nicht viele sind, wo du sagst, ja gut, da machen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen Testkick, äh, und probieren ein bisschen was aus. Kommt ja noch dazu. Jetzt können sie ja auch beide jeweils fünfmal auswechseln unter bestimmten Voraussetzungen, da kommen wir noch drauf. Ist ja auch ein bisschen wie eine Freundschaftsspiel, ne? Ja. Aber es ist halt Bundesliga.
1: Ja, ist, ist halt irgendwie Bundesliga. Aber äh, die, die, äh, also ich was ich vorhin meinte, war äh, zum Beispiel dieses fantastische Tor von Kimmich am letzten Spiel, dieser Lupfer das ist mit so die einzige Szene, an die ich mich noch so wirklich erinnern kann, also aus den anderen Spielen, ich habe jetzt nicht so die so diese Hammer-Szenen vor Augen, wo ich dachte, also Bittencourt hat noch ein schönes, ein schönes Tor geschossen, das weiß ich noch, aber irgendwie so es rauscht noch mehr durch als es sonst schon durchgerauscht ist vielleicht liegt es auch daran, dass ich keinen Verein in der ersten Liga so richtig habe äh, aber so, dass mich das so emotional packt ähm, das funktioniert irgendwie ohne Zuschauer nicht
3: ja, es wird halt keine Atmosphäre transportiert und dazu kommt natürlich auch noch, dass es diesen orgiastischen Torjubel gar nicht gibt. Ja. Die Spieler sind ja gehalten. Die sind fast peinlich berührt, wenn einer ankommt und äh, sie abklatschen will jetzt. Genau, sie sind ja gehalten, ne, gehalten, sich da zurückzuhalten, um, ich denke, das Zeichen nach außen vor allen Dingen zu setzen. Gut, Risikominimierung mag auch eine Rolle spielen, aber... Ich denke, es ist dann eher ein Zeichen für die Öffentlichkeit. Kann man nicht machen, wenn man dem Rest draußen erzählt, haltet bitte Abstand. Also macht ihr das auf dem Platz auch.
1: Ausgerechnet die und, Herr Taner, ne? dass die ja. da gejubelt haben wieder. Eieiei. Ei, ei. Aber da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Ich fand das, ich habe ja. am ersten Spieltag ähm, oder am zweiten war es ich weiß es schon nicht mehr. Auf jeden Fall gucke ich irgendwie so Zusammenfassung und meine Tochter sitzt mit auf dem Sofa. Und dann sagt sie irgendwann so: die ist sechs und sagt dann so: Papa, die Spieler, die dürfen. Keine Maske tragen, oder? Und ich sagte, naja, die dürften schon, aber sie müssen nicht. Mhm. Und sagte, ja, okay, aber dafür halten die ja Abstand, ne? <lacht> ne? die Macht gehen ja nicht so, ne? So wie sonst. Also, das ist ja auch so ein bisschen, was, ne, was ich vorher auch befürchtet hatte, so dass diese Erklärungsnot, die ist jetzt halt schon auch da, ne? Warum. Also gerade gegenüber so einem Kind, ne, ist das erstmal nicht so richtig kapiert, aber das Signal, was dadurch natürlich auch gesetzt wurde nach außen, ist ja so ein bisschen, ja, okay, irgendwie scheint es ja ein bisschen normaler zu werden. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, dass sie das so gesagt hat. Ziemlich gut erfasst, ne? Ja, ich war selber, also äh, ich war selber, ich war sehr überrascht, dass das so kam. Also wir, wir gucken jetzt auch nicht viel Fußball zusammen, ne? Ähm, ist nicht so ihr Ding. Aber das, das kam wirklich, das waren die ersten zwei Sätze, die sie dann dazu sagte, weil sie halt einfach erkannt hat, das ist anders jetzt, als es sonst in der Öffentlichkeit ist. Ich meine, ich habe das ja letztes Mal schon erzählt, man guckt jetzt irgendwie Filme oder irgendwelche Berichte von früher und denkt dann, wenn die Leute sich in den Arm liegen, das könnte er doch nicht, ach doch, ja, war ja früher. Ne? Also, dass man sich schon so an diese Situation gewöhnt hat, dass man halt mit Abstand agiert und äh, sich nicht die Hand gibt und solche Sachen irgendwie.
3: Dein Understatement ehrt dich auch ein bisschen. Das ist deine Tochter, Klaas. Deine Tochter hat kluge Eltern.
1: Du solltest nicht überrascht sein. <lacht> ja, genau. Ähm, Felix Brüch hat dann das erste Spiel geleitet, wo ein Schiedsrichter im Einsatz war, wo diese sogenannte Verbandsneutralität ähm, aufgehoben wurde oder beziehungsweise die spielte keine Rolle. Er hat also Augsburg gegen Wolfsburg gepfiffen und in dem Burgenduell hat man aber jetzt nicht gemerkt, dass er mehr für die Augs als für die Wolfs gepfiffen hat. Er hat sogar ein Tor des FC Augsburg annullieren müssen, gut wegen Abseits,
3: aber alles in allem kann man glaube ich auch da sagen, da wäre niemand auch nur annähernd auf die Idee gekommen, dass da irgendeine Form von Befangenheit eine Rolle spielen könnte oder gespielt haben könnte. Er hat auch noch ein Spiel des ersten FC Nürnberg gepfiffen. Auch Nürnberg gehört bekanntlich zum Fußballverband, zum Bayerischen Fußballverband. Vorhin beim Spiel Bayern gegen Düsseldorf hat Robert Hartmann gefiffen. Auch Robert Hartmann gehört dem Bayerischen Fußballverband an. Der pfeift sonst nur dann in der Allianz Arena, wenn da der Audi Cup stattfindet. Da habe ich ihn schon mal gesehen, denn da gibt es die Verbandsneutralität natürlich auch nicht.
1: Dann hat er ja von, von, Robert dann, dann war er nicht überrascht, da ist die Stimmung ja ähnlich.
3: Robert Hartmann aus Wangen im Allgäu <lacht> ist schon auch ausverkauft, aber da geht natürlich keiner richtig mit, das ist mehr so ein allgemeines Gemurmel. Durfte das auch pfeifen. Ich freue mich sehr darüber. Patrick Etrich hat äh, Holstein-Kiel gepfiffen, wobei ich jetzt nachdenken muss, das ist ja gar nicht Verbandsneutralität, aber da macht er normalerweise, glaube ich, auch nicht. Pfeift der ja Patrick Etrich sonst Kiel, nee, ne? ist zwar eine Schleswig-Holstein, das andere ist Hamburger Fußballverband, insofern könnte es gehen. Na, okay, das rechnen wir jetzt mal nicht dazu, aber hat es hier und da tatsächlich gegeben, dass die dass die Strecken oder nicht die Strecken kurz sind die das war eigentlich äh, ganz überwiegend so weil dass eben Schiedsrichter Mannschaften aus ihrem eigenen Verband gepfiffen haben und es hat nirgendwo ein Problem gegeben und wie gesagt das würde man ihnen glaube ich auch nicht vorwerfen und ich freue mich darüber dass jetzt mal Robert Hartmann die Bayern pfeift oder Felix Brüch die Augsburger oder was auch immer also das ist schon eine gute Sache und ich gucke jetzt schon auch immer verstärkt darauf bei den Einteilungen ah wie viele Kilometer mögen die äh, gehabt haben hätte zum Beispiel waren, Marco
1: Fritz äh, Freiburg sonst gepfiffen? Der kommt, um,
3: der, der kommt ja aus Tübingen. Hat er Tübingen. Ich, schon getan, ja, aber da ist irgendwie mit. Ähm, ne? Der kommt aus Tübingen, das ist. Boah, jetzt blamier
1: ich mich richtig. Ne, ja, das ist also Bad, Tübingen.
3: Bad, Badischer Fußballverband und Württembergischer Fußballverband.
1: Und ja, das da passt dann schon wieder.
3: Müsste ich jetzt nachgucken.
1: Egal, aber ist auf jeden Fall dicht aneinander auch. Das, ja, klar. Hatte ich irgendwie. Ich hatte ja gestern beim Fußballgucken ein bisschen Langeweile. Da ist mir übrigens aufgefallen mal, dass mal abgepfiffen wurde, wenn, dass der Schiedsrichter war nicht Luft. Marco Fritz musste einen Freistoß geben, weil er abgeschossen wurde. Passiert ja auch selten irgendwie. Das da, stimmt. Da ist mir das dann stark aufgefallen. Also,
3: Marco ja. Fritz, Landesverband Württemberg und der SC Freiburg gehört natürlich zum badischen... Fußballverband und insofern, ich hatte aber auch im Kopf, dass Marco Fritz auch schon mal die Freiburger gepfiffen hatte. Okay. Also das Bundesland heißt zwar Baden-Württemberg, aber in Nordrhein-Westfalen wäre das ja auch so, dass ein Mittelrheiner in Westfalen pfeifen dürfte oder ein Niederrheiner im Mittelrhein oder wie auch immer.
1: Aber Marco Fritz pfeift halt also Freiburg, nicht weil, die, weil die Anreise jetzt richtig kurz für ihn ist, ne? Ja, sicher. Das, ja, auch, das wird schon. Ähm, ja, aber es gab da auf jeden Fall keine ähm, großen Schwierigkeiten. Ganz spannend fand ich äh, der Julian. Ed Bimbishausen hat äh, getwittert vorhin, man könnte untersuchen, ob die erhöhte Anzahl erlaubter Wechsel die Härte im Spiel erhöht. Wer gelb-rot gefährdet ist, kann leichter ausgewechselt werden. Man hat genug Wechsel in Anführungszeichen übrig. Also sind gelbe Karten weniger gravierend und werden vielleicht eher in Kauf genommen. Könnte das eine Erfolge sein von den vielen Wechseln? Also wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, dass Freiburg gegen Leverkusen insgesamt fünfmal ausgewechselt hat, also die halbe Mannschaft runtergenommen hat?
3: Das kann natürlich sein. Als er das twitterte, gab es ja auch diverse Reaktionen. Da gibt es natürlich immer auch ein paar Faktoren, die dann irgendwie ungewiss sind, weil man natürlich sagen muss, klar, zum Saisonende hin nimmt die Intensität normalerweise zu. Bei den Spielen erhöht sich vielleicht auch die Zahl der Karten. Ganz grundsätzlich mal, wenn man sagt, da geht es halt dann sozusagen auf die Zielgerade und da wird vielleicht auch ein bisschen härter gespielt. Julian hat aber auch geschrieben, man braucht dann schon eine entsprechend große Stichprobe, um das wirklich beurteilen zu können. Aber ich fand spontan, ja, das äh, könnte durchaus sein. Da muss man mal schauen, wie sich das, Ganze, ähm, sich das Ganze auswirkt. Natürlich auch fehlende Zuschauer, sozusagen dieser fehlende Push-Effekt vielleicht führt ja auch in der einen oder anderen Stelle dazu, dass es eben weniger gelbe Karten gibt beispielsweise. Also das kann sich da an der Stelle auch wieder dann äh, dann ausgleichen. Auf der einen Seite hast du mehr Wechsel und sagst, ich kann mehr riskieren. Auf der anderen Seite hast du das Publikum nicht. Hältst du dich vielleicht wieder stärker zurück? Vielleicht bleibt es dann irgendwie im Lot. Und das sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Ist glaube ich nicht so einfach zu sagen. Aber da mögen sich dann auch gerne die Statistiker darum kümmern. Aber das ist ja auch so ein Ding mit den mit den fünf Auswechslungen. Äh, fühlt sich ja auch völlig anders an, dass da plötzlich so eine so eine
1: Masse an, an Spielern äh, ausgetauscht werden kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber äh, so richtig den Spielfluss stören tut's dann ja auch nicht. Also, ich hatte jetzt es nicht...
3: stört den Spielfluss nicht, aber deswegen dann nicht, weil sie natürlich, als sie die Regel geändert haben, einen Modus festgelegt haben, der das auch verhindert, dass da jemand in der 85. Minute anfängt, weil er 1 zu 0 führt, plötzlich alle, jede Minute irgendwie einen auszuwechseln, damit er auf 5 kommt. Da hatte Julian Man hat Nagelsmann ihn, ja richtig Angst, ne? <lacht> da hatte Julian Nagelsmann richtig Angst, hat immer Angst, wenn sich irgendwas verändert ja, aber vor der, der Saison mit ach, den der kannte die, ne?
1: die Regeln nicht so richtig, ne?
3: Ja, der kannte vor der Saison auch nicht die Regeln, wie das ist mit den gelben Karten für Trainer. Was mich übrigens überrascht, weil Julian Nagelsmann ist eigentlich einer von denen, von denen ich sagen würde, die beschäftigen sich schon mit dem Regelwerk. Jetzt hat er aber zweimal daneben gelegen, wo ich dachte, hm, ist ein bisschen enttäuschend. Also, es gab auch Verwirrung um diese Auswechselregelung, denn die Sache sieht folgendermaßen aus. Man hat also beschlossen, insgesamt dürfen fünf Spieler gewechselt werden pro Team aber in maximal drei Unterbrechungen, also in drei Slots, wie man, wie man da jetzt neudeutsch drauf sagt, plus Halbzeitpause. Also du kannst in der Halbzeitpause wechseln und wenn du das tust, hast du danach noch drei Unterbrechungen sozusagen frei, in denen du Wechsel vornehmen kannst, woraus sich ja zwangsläufig ergibt, du musst dann mindestens einmal einen Doppelwechsel gemacht haben, also einmal zwei Spieler eingewechselt haben, sonst geht das Ganze nicht aus, Wenn du auch wenn du fünf Spieler wechseln willst und die Verwirrung entstand dahingehend, dass das IFAB beschlossen hatte, ihr habt die Möglichkeit, drei Spielunterbrechungen pro Team, ich mache kurz mal eine Klammer auf, wenn beide Mannschaften in einer Unterbrechung wechseln, zählt es auch für beide Mannschaften als je ein Slot. Ne? Mhm. Also man bekommt drei Unterbrechungen, in denen man wechseln kann und zusätzlich die Halbzeitpause, quasi als vierten Slot sozusagen. Die DFL hat gesagt und hatte auch verkündet, drei inklusive Halbzeitpause. Mit der Begründung, so ist das ja bis jetzt auch gewesen. Wenn der Pause einen gewechselt hat, der hat noch zwei Gelegenheiten danach gehabt, wenn er jeweils nur einzeln wechselt, logischerweise. Ne? Und da haben sie gesagt, wir wollen daran nichts ändern. Wir wollen, dass das Ganze so bleibt. Also haben die gesagt, drei Unterbrechungen inklusive Halbzeitpause. Und das IFAB hat gesagt, drei Unterbrechungen plus Halbzeitpause. Da gab es kurz Verwirrung und dann auch eine Rücksprache zwischen IFAB und DFL. Und dann hat die DFL ich glaube, am Tag vor dem ersten Spieltag gesagt, oder sogar am Morgen des, des Spieltags ist erst bekannt gegeben, okay, wir übernehmen das so, wie das IFAB das wollte. Also eben diese Regelung, drei Gelegenheiten, drei Slots plus Halbzeitpause. Und am ersten Spieltag hat es tatsächlich auch die Hälfte der Mannschaften hat es in Anspruch genommen und fünfmal gewechselt.
1: Das ist schon ganz schön viel. Ich habe
3: das auch mal aufgeschrieben. Also manche haben 3-1-1 gemacht. Ich glaube, es gab zwei Dreifachwechsel. Da gab es dann auch noch das nur ganz kurz, auch kurz Irritation, weil die DFL eine Empfehlung ausgesprochen hatte, die da lautete, bitte möglichst nur Doppelwechsel, also nicht irgendwie dreifach oder vierfach oder gar fünffach Wechsel. Ohne Begründung, was mich vermuten lässt, dass das deshalb empfohlen wurde, damit sich da keine großen Spieleransammlungen unten um den vierten Offiziellen herum bilden, äh, aus, aus hygienischen Gründen sozusagen. Dann haben das zwei Mannschaften, haben sich nicht dran gehalten, ich glaube es war Mainz und Köln, und daraufhin ist die Regelung kassiert worden, denn du kannst es ist schwierig, was zu empfehlen, was quasi den, den Spielregeln entgegensteht, denn die Spielregeln sehen das nicht vor, das auf zwei Spieler zu begrenzen. Da haben sie gesagt, gut, dann macht das, wie ihr wollt. So, Also es wird gelegentlich genutzt, manche wechseln viermal aus, manche wechseln auch fünfmal aus. Vorhin bei den Bayern zum Beispiel hat man dann gesehen, okay, die führen halt hoch und deutlich, das bedeutet dann, da haben sie dann mal Nachwuchsspieler eingewechselt, Batista Meier oder, um Kai Dittmann zu zitieren, Bastian Mayer, da habe mhm. ich insgesamt fünfmal gesagt, da stand das mit Bindestrich unten auf dem Trikot, also Batista Meyer Sirksee und, und, und Odrio Sola, gut, das ist kein Nachwuchsspieler, aber einer, der bis jetzt kaum zum Einsatz gekommen ist, also manche nutzen das halt dementsprechend aus, gedacht ist es ja, um sozusagen die Regeneration zu begünstigen, dass man eben sagt, ihr müsst jetzt alle ganz oft spielen, deswegen bekommt ihr jetzt die Option, häufiger zu wechseln, damit das mit der Regeneration besser, besser klappt. Das wird vor allen Dingen, glaube ich, für die Dritte Liga, dann ähm, ein ziemlicher Segen sein, denn die haben ja nur nur englische
1: Wochen nach dem nach dem Neustart jetzt. Wenn sie denn spielen dürfen in ihren Städten oder dann irgendwo in anderen Ländern. Also Dritte Liga, da könnte man jetzt ja auch noch mal eine Dreiviertelstunde drüber reden. Ähm, aber die eine Befürchtung, die wir ja auch irgendwie geäußert hatten, waren so Verletzungen, äh, Muskelverletzungen und so. Ich habe eher schon den Eindruck, dass sowohl die Spieler ziemlich gut aus der Pause gekommen sind, auch die Schiedsrichter. Und auch das Spiel, also die, der, der Spielfluss, ähm, der ist schon ziemlich gut eigentlich bei vielen. Also, ne, die Schalker werden jetzt sagen, ne, bei uns ist es ganz anders, aber äh, so, so generell hab, war ich schon ja ein bisschen äh, erstaunt darüber, wie, 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 ähm, wenig Anlaufzeit das eigentlich gebraucht hat, bis die wieder da waren, also auf so einem guten Bundesliga-Level.
3: Ich finde eigentlich auch, dass die Spiele jetzt qualitativ nicht
1: nachgelassen haben.
3: Ich finde es interessant, statistisch gesehen, dass es ja nun noch offensichtlich deutlich weniger Heimsiege gerade gibt, weil da möglicherweise das Publikum als mitentscheidender Faktor fehlt. Abgelesen, ich glaube, in der Kölnischen Rundschau war es, dass ähm, möglicherweise der SFC Köln da so ein bisschen darunter leidet, weil die eine Mannschaft sind, die sicherlich auch über das die Emotion kommt und vom Publikum mitgetragen wird und darauf gerade verzichten muss. Deswegen läuft es vielleicht bei Heimspielen nicht so. Also das sind ja alles so Faktoren, die eine Rolle spielen und dass es da möglicherweise für die Mannschaften, die auswärts spielen müssen, auch leichter ist ähm, in diesem konkreten Fall. Es gibt aber auch Gegenstimmen, es gibt auch Spieler, die sagen, also als die Bayern beispielsweise in Dortmund gespielt haben, haben sie vorher schon gesagt, auf die Frage hin, ob es jetzt für sie leichter sei, dass sie da nicht gegen die gelbe Wand spielen müssen. Da hat es auch Spieler gegeben, ich glaube Thomas Müller gehörte dazu gehörte dazu, die dann sagten, Nee, also für uns ist es auch großartig, in einem vollen Stadion zu spielen Und für uns ist es auch großartig, auch ruhig die die Feindseligkeiten der gegnerischen Fans irgendwie zu spüren. Das pusht uns auch nochmal zusätzlich, kann man so nicht sagen, dass das für uns unbedingt ein Vorteil ist. Also das ist sicherlich auch, mag dann auch individuell vielleicht verschieden sein oder von Team zu Team unterschiedlich sein. Glaube ich nicht, dass sich das so generalisieren lässt, aber ist auf jeden Fall sicherlich eine interessante Diskussion, eine interessante Beobachtung, die man da treffen kann.
1: Auf jeden Fall. Dann lass uns äh, das weiter beobachten. Also ich habe auch ein ne, bisschen was dazu quer gelesen zu diesem Heimvorteil. Da ist jetzt natürlich erstmal, da muss man noch ein bisschen abwarten, wie sich das so entwickelt äh, über eine längere Frist. Aber äh, der Trend ist auf jeden Fall schon mal recht deutlich, muss man sagen. Aber vielleicht lag es auch einfach an den Partien, die an diesen Spieltagen ausgespielt wurden. Wer weiß es denn? Ähm, dann lass uns den nächsten Spieltag angucken. 27. Spieltag und da gab es ein Spiel, wo es mal ein bisschen mehr Aufregung gab. Es war die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, 55. Spielminute lief und der Leverkusener Alexander Dragovic, der legt im eigenen Strafraum seinen linken Arm recht sanft um die Hüfte des Gladbachers Markus Thüram und beeinträchtigt ihn dabei aber schon ein bisschen bei seinem Torschuss aus 10 Metern. Der Leverkusener Torwart Lukas Radetzky hat es dadurch leichter, den Ball abzuwehren. Und Schiedsrichter Sören Storks der macht nichts, lässt weiterspielen. Im direkten Gegenzug der Leverkusener ähm, gibt es dann einen Strafsto ein, 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 ein Schuss von Karim Bellarabi auf das Tor ähm, von Gladbach. Mit einer Grätsche versucht Nico Elvedi diesen Abschluss ähm, zu verhindern. Doch, er kommt zu spät. Sein Glück dabei, der Ball geht klar am Tor vorbei. Sein Pech ist aber, er trifft im Rutschen Bela Schussbein und bringt dadurch den Stürmer der Gäste zu Fall. Da hat der Ball die Torauslinie noch nicht überschritten, was dann heißt, er ist noch im Spielfeld und deshalb kann Storks noch einen Elfmeter geben und bleibt auch bei dieser Entscheidung, nachdem er sich ein Review ähm, angeschaut hat, was ihm wohl empfohlen wurde, bei seinem Entschluss, ähm, ja, bei seinem Entschluss zu bleiben oder ihn ähm, zu ändern. Kommen also zwei Fragen auf. Äh, einmal zu der einen Seite, einmal zu der anderen Seite. Fangen wir mit der ersten Szene an. War auf der Leverkusener Seite ein strafstoßreifes Vergehen von Dragovic aus deiner Sicht?
3: Das hätte mir nicht gereicht, ehrlich gesagt. Jetzt ist die Argumentation, das genügt nicht für einen Elfmeter immer so ein bisschen ein bisschen steht auf Tön an den Füßen. Naja, dann argumentiert natürlich dann die Seite, die ihn gerne hätte. Ja, hat er ihn denn etwa da nicht gehalten? Doch, hat er natürlich... Aber das ist für mich noch so im, im Rahmen des, des üblichen Zweikampfsverhaltens inklusive der Gepflogenheiten, die da so herrschen. Das ist wirklich so ein sanft dem Arm um die Hüfte legen und jetzt nicht wirklich runterziehen. Klar hat er den da so ein bisschen beeinträchtigt, aber sagen wir es mal so, in der Praxis wird dieser Elfmeter sicherlich von den aller, allerwenigsten Bundesliga-Schiedsrichtern gepfiffen. Insbesondere dann nicht, wenn du in so einem Spiel ohnehin eine eher großzügige Linie hast und da jetzt nicht wirklich total klein dich pfeifst. Ich glaube, dass den Strafstoß gibt normalerweise keiner. Da ist, glaube ich, unten auch noch ein leichter Kontakt gewesen. Aber mal ganz ehrlich, dass, ähm, da verstehe ich zwar den, den, den leichten Protest, den es da gegeben hat von, von Markus Tyram, aber das ist
1: ein Strafstoß, den, den gibt es in der Bundesliga nicht. Der wäre extrem kleinlich. Das ist das ja auch, die Szene wäre, glaube ich, gar nicht diskutiert worden, wenn nicht wirklich nee. genau auf der Gegenseite das Tor genau. äh, der Elfmeterpfiff kommt. Wenn das zehn Minuten vorher passiert wäre, ja. hätten sich vielleicht auch zwei, drei noch echauffiert. Äh, aber so... Ja, das
3: ist genau das, was du als Schiedsrichter wirklich tatsächlich richtig hast mit Doppel-S. Du hast auf der einen Seite so eine halbgare Situation, wo du sagst, nee, das ist für mich kein Strafstoß und dazu stehe ich auch. Aber du weißt ganz genau, wenn jetzt der Gegenzug passiert und auf der anderen Seite ist irgendetwas Kontroverses und du musst die Mannschaft, die da gerade eben den Strafstoß haben wollte, vielleicht dahingehend bestrafen, dass du einen Elfmeter gegen die pfeifst. Dann hast du sie natürlich am Hals, weil die dann sagen, und was war da auf der anderen Seite? Und genau das haben die Gladbacher ja auch angezeigt. Die haben mir da gezeigt, und was ist da drüben gewesen? Willst du das nicht pfeifen? Das ist wirklich eine ganz, ganz ätzende Situation. Da sagst du, ja gut, ist jetzt im Prinzip zweimal gegen euch gewesen, wenn du so willst. Und dann kam natürlich noch dazu, diese Nummer, dass ja Bellarabi schon abgeschlossen hatte, und es dann erst zum Kontakt gekommen ist. so. Und das, ja, da appellieren dann natürlich oder da da sagen dann viele, gab es da nicht mal irgendwie so ein Agreement für die Praxis, dass man in solchen Fällen auf ein Pfiff verzichtet. Also Foulspiel nach Torabschluss, der dann vorbeigeht. Wenn der im Spiel bleibt, sieht die Sache nochmal anders aus. Dazu ist Dennis Eitigin auch gefragt worden im Sportstudio, wie er denn die Situation sieht. Der hat natürlich das einzig Richtige gesagt. Er hat gesagt, naja, so ein Ding im Mittelfeld wird natürlich gefiffen und da kräht kein Hahn danach. Warum? Sollte das im Strafraum nicht gepfiffen werden? Und die Antwort darauf ist natürlich, weil dem Stürmer irgendwie kein Nachteil entsteht. Deswegen protestiert da ja auch selten mal jemand, ne? Eitekin hat ich aber auch dazu
1: ab. gesagt, dass er eine ganz ähnliche Szene äh, vor ja. kurzem halt auch so gepfiffen hat. Das war dann halt auch ganz gut, ne? Dafür saß dann der richtige Mann aus Schiedsrichter Sicht, der gesagt hat, habe ich doch neulich auch erst gemacht. Klar, hätte ich genauso gepfiffen.
3: Und das ist interessant. Das war beim Spiel Union Berlin gegen Hertha, also dem Berliner Lokalduell in der Hinrunde, wo Eitekin gepfiffen hat. Das war exakt eine identische, identische Situation, Ball weg, dann erst vergehen. Auch damals hat es ein Review gegeben, zu dem ITG allerdings im Nachhinein gesagt hat, dieses Review habe ich mir selbst gewünscht, das habe ich mir quasi gegönnt, weil wir irgendwie in Minute, ich weiß es nicht mehr genau, 88 waren so ungefähr, jedenfalls kurz vor Schluss. Und mir klar war, das ist die spielentscheidende Situation und da wollte ich, ob das nun protokollarisch möglich ist oder nicht, war mir in dem Moment egal, auch um des Verkaufens willen. Einfach sicher sein und habe mir das angeguckt. Bei Storks dürfte das anders gewesen sein. Hat sich dazu zwar nicht geäußert, aber merkte schon nach den klappbarer Protesten, er greift sich ans Ohr und da will, er will dann Input haben. Ich gehe eigentlich da davon aus, dass der Videoassistent da eine Empfehlung abgegeben hat und habe mich da so ein bisschen gefragt, warum eigentlich? Denn da kam die Zeitlupe, man sah, nein, es ist ein klares Foul. Und anders als jetzt da auf ein ungeschriebenes Gesetz zu verweisen, dass das eben oft nicht gemacht wird, aber manchmal eben doch, wie Eitekin bei Union gegen Hertha, so. Du hast also nichts, worauf du dich berufen kannst und dann passiert natürlich das, was in solchen Fällen immer passiert. Man bekommt es dann, in dem Fall wir oder ich, mit Fußballfans zu tun, die natürlich ein unglaublich gutes Gedächtnis haben. In dem Fall muss ich sagen, habe ich aber auch schon selbst daran gedacht. Die Gladbach-Fans haben natürlich an den Spieltag äh, Nummer 18 der Saison 2017-18 erinnert. Also der erste Rückrundspieltag 2017-18. Damals das Spiel, erst Köln, Borussia Mönchengladbach, eine total ähnliche Szene. Jonas Hofmann von Gladbach wird nach einem Abschluss im Kölner Strafraum gefoult von Jorge Meré. Felix Zweier pfeift nicht. Videoassistent damals Jochen Drees schickt Zweier nach draußen, sagt, guck dir das an, das ist aus meiner Sicht ein klares Foul, das du da nicht geahnt hast. Zweier guckt sich's an, kommt zurück und gibt keinen Strafstoß. Damals haben auch viele gefragt, warum denn das nicht? Wieso pfeift der denn da nicht? Das ist doch ein klares Foul, dass der Ball am Tor vorbeigeht, spielt doch keine Rolle, das ist ein Foul und der Ball war noch im Spiel. Und habe damals auch gesagt, ja klar, das muss man eigentlich pfeifen. Und da ist eben die Frage, warum ist das nicht einheitlich, also es ist ja eigentlich einheitlich geregelt, die man sagen muss, ja, gesunde so Situation kannst du regeltechnisch nur lösen, indem du Strafschluss gibst. Und trotzdem sieht die Praxis eben häufig anders aus und manchmal eben auch nicht. Und das ist natürlich, das verstehe ich auch, unbefriedigend und nach meinem Dafürhalten so, dass man eigentlich sich wünschen müsste von Seiten der sportlichen Leitung, der Schiedsrichter, dass sie, sie nochmal sagt, in der Praxis gehen wir folgendermaßen vor und dann kann es eigentlich nur heißen, es gibt in solchen Situationen immer den Strafstoß, denn anders kannst du es gar nicht regeln, ohne gegen besagte Regeln eben zu verstoßen, ohne sie zu beugen. Hast du denn ne, ne eine Idee,
1: wollen. warum das bei dem, bei der Zweier-Szene Zweier nicht passiert ist?
3: Ehrlich gesagt, nein, denn also es ist, ging mal gerüchteweise, hieß es mal, es wird nur dann gepfiffen, wenn das, das Foul, das dann nach dem Torabschluss folgt, von besonderer Intensität ist, sodass jeder sagen würde, oh, das ist jetzt aber auch noch irgendwie vielleicht gesundheitsgefährdend, das muss man doch irgendwie pfeifen. Das wurde mal kolportiert. Ich glaube von dem Sky Reporter, der damals mit irgendwie Helmut Krug gesprochen hatte, gesagt hat, wir haben eine Stimme aus der Schiedsrichterkommission, die quasi das zum Maßstab gemacht hat. Aber das galt für manche Vergehen und für andere galt es dann auch wiederum nicht. Es ist, insgesamt gab es das weil wenn man sagt, dem Stürmer entsteht ja kein Nachteil. Der schießt ungehindert aufs Tor. Der Ball geht am Tor vorbei, dann kommt es zu einem Foul. Welche Chance soll ihm denn da genommen worden sein? Also der Ball geht ja nicht ins Tor, der wird auch nicht gehalten, das Spiel geht nicht weiter. Das geht am Tor vorbei, also was soll da wiederhergestellt werden? Was soll da kompensiert werden? Und das Argument ist natürlich auch regelfilosophisch irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt, Warum soll man dann noch pfeifen? Das ist auch der Grund, warum es von vielen akzeptiert wird, warum sich selbst viele Spieler nicht mal beschweren. Weil sie sagen, ja gut, ich habe vorbeigeschossen, dass ich dahinter noch einen, einen Tritt abkrieg, ist halt irgendwie doof und hat ein bisschen wehgetan, getan, aber ändert jetzt irgendwie auch nichts mehr, Chance ist vorbei. Aber man muss regeltechnisch eben sagen, da sind die Regeln sind so und das kann man nur einheitlich regeln. Du kannst nicht einmal sagen, ich pfeife und auf der anderen Seite, ich pfeife nicht, denn hier geht's um einen Strafstoß, ja oder nein. Und da muss man eine einheitliche Regelung haben. Oder man Sagt irgendwie in Zusammenarbeit mit dem Eifer, bitte ändert es irgendwie dahingehend, äh, Torabschluss, äh, Quatsch, faul, faul nach Torabschluss, wenn der bei einem Tor vorbeigeht, wird nicht mehr geahndet und dann würden sie glaube ich beim Eifer die Augenbrauen, würde David Ellery die Augenbrauen nehmen, würde sagen, ihr wollt bitte was von uns haben, regeltechnisch klares Vergehen, das muss geahndet werden, eure Praxis finden wir merkwürdig, überlegt euch was anderes ohne uns, also das wäre
1: meine Vermutung. Und warum ist diese Regel so, dass man sagt, der Ball muss noch im Spiel sein, damit ich im Faul pfeifen darf?
3: Naja, wenn der Ball im im Aus schon ist, also die Linie überschritten ist, dann ist er ja nicht mehr im Spiel. Und ob er dann irgendwie fünf Zentimeter die Linie überschritten hat oder ob der zehn Meter draußen ist und allen klar ist, dass es unterbrochen ist, das spielt ja keine Rolle. Also nehmen wir mal den etwas deutlicheren, plastischeren Fall. Einer schießt klar am Tor vorbei. Ball ist im Aus, allen ist klar, es gibt jetzt, sagen wir mal, einen Abstoß. So, und während da irgendwie gerade der Balljunge der, dem Torwart den Ball zuwirft, gibt es eine Tätigkeit im Strafraum. Was machst du? Klar, der sich da geht hin und stellt den Spieler vom Platz, der die Tätigkeit begangen hat. Und wie geht's weiter? Natürlich mit Abstoß. Der Ball ist ja im Aus, ist ja aus dem Spiel gewesen. Kannst ja nicht plötzlich elf Meter geben, der Ball war nicht im Spiel, steht ja in den Regeln klar drin. Du kannst einen direkten Freistoß und einen Strafstoß nur geben, wenn der Ball im Spiel ist. So, und ob der, ob das Spiel jetzt da schon eine Minute unterbrochen ist und dann irgendwie ein Vergehen begangen wird oder ob der nur fünf Zentimeter hinter der Linie ist,
1: das spielt keine Rolle. Aber es erschließt sich Deswegen. mir nicht. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe den Ball, ähm, ich bin so ganz außen an der Linie halt irgendwie, ne und und äh, schieße und ähm, ja, der Ball ist halt zack im Aus und danach werde ich halt umgehauen. Dann kann es kein Meter geben, weil der Ball im Aus ist. Das ist doch, das ist doch äh, Quatsch.
2: Warum?
3: Wie willst du denn unterscheiden zwischen naja, weil der es ein ist ein Foul ist. aus? Ja, wa ja aber ne, ne, warum gibt ne Tätigkeit das? eine Tätigkeit in der eine Tätigkeit in der Spielunterbrechung ist auch ein Foul? Ja, aber und das ist ja noch ist ja eine gespielt. Spiel
1: es ist ja noch eine Spielszene. Also selbst wenn der Ball da ins Aus schon geht, ist das doch eine Spielszene, die zum Spiel dazugehört. Also dann da finde ich. eben mechanisch vor. Ja, da aber das verstehe ich nicht. Ist, aus meiner Sicht ist das ein ist das ein Fehler in den Regeln? Ich mir erschließt sich nicht. Aber warum denn? Warum ist es wichtig, man, wo der Ball ist? Weil es nur ein Foul ist ein faul. Eine Tätigkeit ist eine Tätigkeit. Klar,
3: du kannst ja auch persönlich bestrafen, wenn du eine Tätigkeit in der Spielunterbrechung begehst, wenn der Ball im Aus ist, also nicht mehr im Spiel ist. Ja. Da es für eine Tätigkeit die rote Karte oder wenn du wenn der Ball im Aus ist und äh, du trittst jemandem äh, du faulst jemand rücksichtslos danach, dann gibt's eine gelbe Karte, also die Karte, die persönliche Strafe. Ja, aber da hast du ja nichts möglich. davon. du
1: hast ja du hast ja keinen Elfmeter dann. Das ist doch Nö, für, Das, das ist doch ja, der Ball
3: im Aus ist. Ja, aber das ist weil ja, nicht im Spiel ist.
1: Aber das ist ja, es ist ja Regel, es ist ja, es ist ja äh, aus meiner Sicht, äh, entspricht das nicht dem fußballkulturellen Code, weil der fußballkulturelle Code für mich sagt, ein Foul im Strafraum, eine Tätigkeit im Strafraum ist ein Strafstoß. Das würde ich, das würde ich tatsächlich bestreiten. Da würde ich sagen, der fußballkulturelle Code ist dann aber doch
3: von einer Regel geprägt, die es seit, wir müssen unsere geschätzte Kollegin Petra Tabarelli fragen, seit wann, aber ich würde fast mal vermuten, dass es das noch nie gab, dass es einen Freischluss oder Strafstoß geben konnte, wenn der Ball nicht im Spiel war. Das ist ja elementare Voraussetzung für eine
1: spieltechnische Beahnung. Dann ist das also 100 Jahren, ist. seit über 100 Jahren unlogisch, aus meiner Sicht. <lacht> so
3: müsste man es dann müsste ja, da sagen. Aber es also ist, mir, das ist mir, kein Unterschied, ob der Ball 5 cm im Aus ist. Also wir haben Begrenzungslinien. Das Feld ist ja durch Begrenzungslinien eingegrenzt. So, und wenn der Ball eine dieser Begrenzungslinien, also die langen Seitenlinien oder die beiden Torlinien, überschritten hat, Knapp oder deutlich und wie lange, das spielt überhaupt keine Rolle. Du gehst ja auch nicht hin und sagst, da macht einer eine Flanke und der geht irgendwie, die geht hinter das Tor, aber weil der Ball irgendwie Drall hat, fliegt er auf der anderen Seite wieder rein, also machen wir weiter. Da sagst du ja auch, der Ball ist im Aus gewesen.
1: Nein, da das ist, ja auch du, das, das erschließt sich mir schon sachlogisch, aber in dem Moment, wo ich von außen, sagen wir mal, schieße und ich treffe den Ball halt so, dass er direkt ins Aus geht und danach werde ich abgeräumt, aber so richtig dann kann ich keinen Elfmeter kriegen, weil der Ball schon ein bisschen im Aus ist. Das ist doch Quatsch. Genau. Das ist Quatsch. Das ist genau richtig.
3: Nee, weil, Ball im Aus ist Ball im Aus. Nehmen wir die Szene von... Zwei Zentimeter die, oder zehn und ob eine aber Minute die Szene eine halbe Szene, Sekunde
1: spielt keine Rolle. Die Szene von Bela wäre ja genau gleich gewesen. Er, er, er hätte er hätte geschossen, ne, der Ball wäre vielleicht schon ins Aus gewesen und danach wäre er gefault geworden. Es ist dieselbe Szene. Mhm. Der Ball ist nur im Aus. Warum genau. gibt es keinen... Unterschied? Aber es ist, er, er schließt sich mir logisch nicht, weil das Foul ist das Foul und ob, wo der Ball in dem Moment ist, ist schnurzpiepegal. Da hat aus meiner Sicht die Regel einen Fehler. Nee, da ist die Regel genau richtig. Fußball wird auf dem Feld gespielt und nicht außerhalb. Deswegen müssen wir warum, was, festlegen. Was hat das, was mit, was hat und das was mit dem außerhalb? Aber das, der Ball ist doch bei einem Foulspiel nicht essentiell. Ein Foul ist ein Foul, da hat der Ball, ist doch, ist doch jetzt nicht entscheidend dabei, ob ich da jetzt nur einen Freistoß geben darf oder einen Strafstoß geben darf oder nicht. Da musst du aber konsequenterweise eben auch sagen, wenn es eine Tätigkeit
3: gibt, während, der, während das Spiel unterbrochen ist, also richtig unterbrochen ist, dann musst du es konsequenterweise auch sagen dann machen wir, wenn das im Strafraum war, mit dem Elfmeter weiter. Absolut. Da sagen, ja Moment, das, ja, aber das, das halte ich für Quatsch. Also Ball im Aus ist Ball im Aus. Fußball wird auf dem Feld gespielt, wir haben klare Begrenzungslinien und da muss man mechanisch vorgehen, wann ist der Ball im Spiel und wann ist er aus Spiel. Und sobald der das Feld auch nur kurz, auch nur knapp verlassen hat, ähm, ist der Ball nicht mehr im Spiel und dann ist das Spiel in dem Moment, so steht es ja auch in den Regeln, ist das Spiel ja unterbrochen. Wenn der Ball aus dem Spiel ist, ist das Spiel automatisch unterbrochen. Wenn es unterbrochen ist, können wir keine Spielstrafe mehr verhängen. Du findest das unlogisch? Ich finde das vollkommen logisch. Ich finde auch vollkommen logisch und richtig und würde auch gar nicht argumentieren, dass da die Regel seit 100 Jahren falsch ist, sondern seit 100 Jahren akzeptiert, weil die Leute sagen, ja klar, das kann man ja nur mechanisch festlegen, sonst muss man ja noch da noch einen Graubereich schaffen, ist er noch irgendwo, der, so nach dem Motto, der hat ihn dann geschlagen, der Ball ist zwar seit einer halben Minute nicht mehr, äh, nicht mehr im Spiel und hier spielt irgendwie gar keiner mehr und jetzt hauen die sich da irgendwie und jetzt müssen wir gucken, was war da, Machen wir mit Meter weiter, obwohl der Ball gar nicht im Spiel war, also das würde ich nicht anders festlegen wollen, als es momentan der Fall ist. So Gut, du bist da anderer Meinung, aber das finde ich, äh, find ich hat sich bewährt und das finde ich auch vollkommen logisch. Damit kann ja auch jeder umgehen. Also du Man hättest sagt, jetzt in der Szene,
1: ich, wenn der Ball, hm? du hättest gesagt, es wäre fair gewesen, regeltechnisch von mir aus okay, äh, ja. aber es wäre fair gewesen, wenn Belarabi, wenn der Ball da schon im Aus gewesen wäre und er wird hinterher abgeräumt, dann wäre es eine faire Lösung gewesen, wenn er da keinen Elfmeter bekommen hätte.
3: Absolut, weil der Ball im Aus ist. Da kann ja immer noch eine gelbe Karte dürfen. Aber kriegen. es ist nicht aber fair.
1: Mehr. Es ist nicht fair, wenn es also der, der Unterschied ist doch nicht da. Es, es gibt keinen Unterschied da drin. Das Foul aber ist es das Doch. Fälle, Foul. doch. Das, ist faul, das, das Spiel, ist faul. das
3: Spiel, nein, das Spiel, ja, aber nur in Bezug auf die persönliche Strafe. Du kannst keine Spiel, du kannst keine
1: spieltechnische Strafe verhängen, wenn der Ball nicht mehr auf dem Feld ist. Das, das verstehe ist, ich, da, Alex, aber es ist nicht, ja. es ist nicht im Sinne eines fairen Spiels, wenn das eine einen Strafstoß nach sich zieht, das andere aber nicht, obwohl es dieselbe Aktion ist. Dann ist ich wird das vollkommen, vollkommen
3: nach dem Sinn der Regel, dass wenn der Ball nicht im Spiel ist, dass dann, dass es dann auch keine spieltechnische Ahnung geben kann. Finde ich vollkommen nachvollziehbar logisch und richtig so.
1: Gut, dann kann ich ja jetzt immer, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn der, wenn einer den Ball an der Außenlinie, ne, äh, ist, der hat das, hat das vergammelt, dann kann ich mir ja nochmal schön auf den Schlappen treten. Ist ja dann egal. Gibt's halt eine gelbe Karte, ist ja Es gibt aber keinen Elfmeter mehr, kann ich nochmal einen mitgeben. Also das kann nicht, sogar mal, das kann das nicht im sogar, Sinne der Regeln
3: sein. Doch, finde ich absolut im Sinne der Regeln, wie sie wirklich seit, seit Ewigkeiten so ist, wie es akzeptiert ist, für mich absolut vollkommen d'accord also mit dem, mit,
1: mit dem Code. Dem, mit dem, mit der Ewigkeit der Regeln, nach den ganzen Veränderungen, die wir in letzter Zeit hatten, kannst du aber jetzt auch nicht mehr so viel diskutieren. Also es, es, es würde sich mir nicht erschließen, wenn in der gleichen Szene es bei Bellarabi das Tor nicht gegeben hätte. Aber gut, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich denken, ja, wir haben eure Diskussion jetzt verstanden, ihr seid nicht einer Meinung und euer Punkt ist klar geworden.
3: Es ist sogar bis vor nicht allzu langer Zeit so gewesen, dass man gesagt hat, wenn der Kontakt außerhalb des Feldes stattfindet, also ne, wenn die irgendwie die an der Seitenlinie sich da duellieren und der eine verlässt das Feld so ein bisschen um, also aus taktischen Gründen jetzt nicht ähm, um irgendwie, ähm, nicht aus unerlaubten Gründen und der andere grätscht und trifft den außerhalb des Feldes dann hat man lange Zeit einen dabei gegeben, weil man gesagt hat, die eine Bedingung ist, der Ball muss auf dem Feld sein, damit es einen Freistoß geben kann oder einen Strafstoß. Und die andere Bedingung ist, der Kontakt muss auf dem Feld stattgefunden haben. Sobald der außerhalb stattgefunden hat, hat es damals noch den dabei gegeben. Und was gibt es tatsächlich, Das hat man tatsächlich immer korrigiert. Man sagt, wenn der Ball noch auf dem Feld ist und der Kontakt außerhalb stattfindet, gibt es den Freistoß auf der entsprechenden Begrenzungslinie. Also in meinem Beispiel wäre es jetzt mhm. auf der Seitenlinie. Mhm. Am nächstgelegenen Punkt sozusagen. Und wenn das Ganze... Im Strafraumbereich ist. Also stell dir vor, da gerät ein, ein Stürmer hinter die Torauslinie, aber im, im Strafraumbereich, wenn du weißt, was ich meine. Mhm, ja. also, äh, so und, da, und der Verteidiger gerät sozusagen mit dem raus, mit dem raus äh, im Rahmen des Zweikampfs. Ja. Beide sind jetzt außerhalb. Ball ist im Spiel, wie gesagt, wichtig. So, jetzt will der Stürmer aufs Feld zurücklaufen. Und der Verteidiger hält den fest. Beide außerhalb. Mhm. Hält den fest, damit er nicht aufs Feld laufen kann, um an den Ball zu kommen. Mhm. Auch da würde man jetzt einen Strafstoß geben. wenn man sagt, Also da hat sich da kein... nach Ewigkeiten, wurde die Regel da geändert?
1: Da wurde die Regel oh, geändert? Oh, das auch, spricht man gesagt aber hat, jetzt man für meine These. Hat, ich werde dem IFAB mal ein einen gepfefferten Brief schreiben.
3: Ball innerhalb, und das ist ja, da geht es ja, um da ja um das konkrete Vergehen und den Ort der Spieler, aber nicht den Ort des Balles. Der Ort des Balles, ja. die Frage, wann ist ein Spiel unterbrochen und wann läuft ein Spiel? Wann, wann läuft ein Spiel und wann ist es unterbrochen? Die ist davon nicht tangiert. Und die hat man unangetastet gelassen. Weil man sonst eben, wie gesagt, nochmal, du müsstest sonst hingehen und sagen, wir reden hier nicht über fünf Zentimeter oder eine halbe Sekunde, sondern dann ist es eben so, wenn in der Spielunterbrechung irgendwas passiert, ähm, dass, also wie gesagt, wie die Tätigkeit in meinem Beispiel im Strafraum, dann müssten wir mit dem Strafra Strafschluss weitermachen in der Spielunterbrechung und das halte ich nicht für richtig. Rote Karte gibt es dafür, aber dann geht so weiter wie... Ähm, auch sonst weitergegangen wäre, wenn das die Aktion nicht stattgefunden hätte.
1: Aber wir halten fest, eine Ewigkeiten geltende Regel wurde geändert, zugunsten äh, etwas, was außerhalb des Spielfeldes passierte. Also wer weiß, irgendwann wird sich das ändern, ich bin mir ganz sicher. Kommen wir zum 28. Spieltag. Äh, <lacht> Werder Bremen gegen Borussia münchen gladbach äh, hieß da die Partie, 17. Minute. Der Gladbacher Christoph Kramer trifft mit dem linken Fuß seinen Gegenspieler Davy Klasen. Knapp innerhalb des eigenen Strafraum, Strafraums an dessen rechtem Fuß. Nur leicht zwar, aber Klaassen ist in vollem Lauf. Und das führt dazu, dass sich der Bremer gewissermaßen selbst ein Bein stellt und zu Boden geht. Schiedsrichter Manuel Grefel lässt jedoch erstmal weiterlaufen. Auch der Videoassistent greift nicht ein. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht zu den Reaktionen kommen, war das wirklich kein Elfmeter? Und wenn es vielleicht doch einer war, warum hat der Videoassistent nicht eingegriffen? Tja,
3: sowas ist immer eine ätzende Situation. So bist im vollen Lauf und dann weiß man natürlich eigentlich auch, ein leichter Kontakt kann da schon genügen, um dich aus, den, aus dem Tritt zu bringen. Für den Schiedsrichter eine relativ blöde Situation, denn du guckst da drauf und siehst der eine fällt plötzlich und hast bei dem bei dem Gegenspieler aber jetzt gar nicht so eine konkrete Bewegung irgendwie festgestellt, also keine Grätschbewegung oder sowas. Das ist in dem Fall ja auch nicht so gewesen. Ne? Kramer ist hinter dem hergelaufen, dann fällt der andere, dann fällt Klaasen aber Kramer hat im Prinzip, wie man so schön sagt, eigentlich gar nichts gemacht, außer hinter ihm herzulaufen. So, und der Kontakt ist entstanden durch die durch die Nähe und durch das normale Laufverhalten beider Spieler. Das war dann, glaube ich, auch der Grund, warum Manuel Gräfe gesagt hat, für mich reicht der Kontakt einfach nicht. So Da guckst du dir das Ganze an und denkst dir, na ja, es geht beim Foulspielen ja nicht um das Thema Absicht, sondern es geht darum, war der Kontakt, der da stattgefunden hat, ursächlich dafür, dass der Spieler zu Fall gekommen ist oder nicht? Und das wird man... Nach Ansicht der Bilder wahrscheinlich schon bejahen können, denn ne, es kommt zu diesem Kontakt und dann ist das, was man, was wir alle noch kennen und als Kinder wahrscheinlich auch praktiziert haben. So dieses vor dir läuft einer, du trittst dem gegen den Fuß und der rutscht dann, der, der stellt sich sozusagen dann selbst ein Bein und kommt ins, ins Stolpern. Genau das ist hier passiert, und ich denke, da spricht dann deutlich mehr für einen Elfmeter als gegen den Elfmeter, aber Schiedsrichter sich da mal eine Gräfe sagt halt, reicht mir nicht. Ich habe hier die ganze Zeit großzügig gepfiffen und das ist so ein minimaler Kontakt. Selbst wenn der ursächlich irgendwie gewesen sein mag, irgendwie das ist für mich kein, keine für einen F-Meter viel zu wenig. Lass weiterlaufen. Ähm, und das ist dann sicherlich was. Also das ist so gewesen, dass äh, Florian Kohfeldt der Bremer Trainer hinterher gesagt hat: Manuel Gräfer hat ihm in der Halbzeitpause gesagt, es habe ihm nicht gereicht für einen Strafstoß. Das wird ja gegenüber seinem Videoassistenten auch
1: entsprechend kommuniziert haben. Aber wahrscheinlich der, aber der auch mit Videoassistent, der muss doch hm? also ehrlich die ja. Szene die Klasen lässt sich ja nicht fallen oder irgendwas sondern der wird halt der wird halt einfach gefault es ist ein klares faulspiel bist als schiedsrichter aber natürlich in
3: der position zu sagen pass auf ich habe freie sicht ich gucke genau drauf ich habe den kontakt wahrgenommen mir reicht der nicht und wenn du das schilderst dann sagt der videoassistent hm, okay die szenenbeschreibung da gehe ich so weit mit nicht reichen naja, er schlägt sich selbst ein bein wenn der schießt sich da dann sagt will ich nicht den, das, das Review dann es halt dabei. Kann ich mir Ob das also, jetzt konkret so gelaufen ist, ja, kann ich, kann ich, mir ich natürlich ich, nicht sagen, aber kann ich mir nicht Rehnen vorstellen, hat, also ich
1: habe es überhaupt nicht verstanden, dass es da keinen Öffnmeter gab, mhm. weil also ich wir, kann ja auch mal wissen, sagen, es war mein übrigens meine äh, das war übrigens meine erste Hinausstellung, die ich selber als Fußballer hatte, ist durch so eine Szene passiert im Trikot des V Bad Nenndorf, vielleicht e, e oder D Jugend äh, bei Rehren AO haben wir damals gespielt und äh, da habe ich, da lief einer vor mir lang und ich wollte, so also der kreuzte halt vor mir und ich habe dem dann halt hinten an dem, ja, an dem hinteren Bein getroffen, die beiden Beine klappten so zusammen und dann ist der hingefallen und ich bin für zehn Minuten, glaube ich, damals vom Platz geflogen und hinterher sagte dann der, der, der Schiedsrichter war, glaube ich, auch gleichzeitig der Trainer von Rerenau und der sagte dann, ja, der der Kleine mit dem Schwänzchen, ich hatte damals ein Schwänzchen, so, so Haare oh, hinten, weißt? fürchterlich. Das was ne? ich heute alles erfahren. Ja, aber äh, ne, mit Brille gespielt und, und, und mit Schwänzchen, also schon irgendwie scheinbar auffällig. Äh, ja, klasse, oh, das ist schon Grund genug für zehn Minuten, oder? Ich bitte dich. Also. Das war damals modern, hallo. <lacht> Auf jeden Fall hat er das dann so gesagt. Äh, ja, also das ging ja gar nicht, was sei denn das für ein Kind. Und äh, ja, der hatte, halt, der hatte halt nicht gewusst, dass äh, mein Vater mein Trainer war. <lacht> und dann das war eine gute Geschichte. Und dann, und dann und dann wurde das da geklärt, dass das ja wohl äh, nicht nicht sein könne und dass das ja zwar ein Faul war, aber naja, also dass ich dass ich kein böser Spieler sei, ich habe den ja wirklich nicht weggegrätscht oder so, das war wirklich so der lief halt vor mir und ich habe mich da ein bisschen verschätzt, hab den war ein Faul, ne, also gar keine Frage. Aber was der dann hinter mir da vorgeworfen hat, das war einfach ein bisschen zu viel. Von daher, ich kann das schon also nicht, ne, dass der Glasen er hat das ja nicht provoziert, sondern aus meiner Sicht wird er so berührt, dass das dass das ein klares Foulspiel ist und ich, äh, für mich war das ein klarer Elfmeter.
3: Ich, für mich ist das auch ein Strafstoß gewesen, klar. Nur, ja. Wie gesagt, wir, wir kennen die Kommunikation zwischen Manuel Greff und seinem Videoassistenten nicht, aber es ist davon auszugehen, erstens, dass es natürlich äh, gecheckt worden ist und Manuel Gräfe ist ein sich mit einer grundsätzlich großzügigen Linie, es ist völlig in Ordnung und auch absolut nachvollziehbar zu sagen, auch eine großzügige Linie muss ihre Grenzen haben, wenn es eindeutig regelwidrig wird, gehe ich auch absolut mit, trotzdem wird es in der Kommunikation vermutlich irgendwo so gewesen sein, dass er gesagt hat, ich habe das schon wahrgenommen, möchte das jetzt auch, dass diese Situation so vertreten wird, ich habe hier auch ein Spiel im gesamten Blick, mir reicht das jetzt nicht für einen Strafstoß, bleib mir weg mit der ganzen Nummer, ich gucke mir das jetzt irgendwie nicht nochmal an, also ich unterstelle jetzt natürlich was, aber... So wie die Situation war, ist das und wie Kofeld eben dann Gräfer referiert hat und gesagt hat eben, das ist die Begründung, die mir gegenüber gegeben worden ist, habe ich einfach die das Puzzle mal zusammengesetzt, weil ich es auch für glaubwürdig halte, wie das da ähm, die Kofeld das kommuniziert hat und bin mir relativ sicher, so ungefähr wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also Gräfer wird dann schon gesagt haben, ich... Möchte da auf ein Review verzichten, weil ich selbst hinreichend klaren Blick hatte und das für mich einfach nicht genügt und das wird mich auch nicht, da wird mich auch ein Video nicht überzeugen.
1: Aber Kohfeld hat ja nun gesagt, aus seiner Sicht wäre es nicht in Ordnung gewesen, wenn es auf Anraten des Videoassistenten zu einem On-Field-Review gekommen wäre und es danach immer noch keinen Strafstoß gegeben hätte. Da wird sie ihm noch zustimmen.
3: Ja, interessant, ne? Er sagt, vielleicht können wir gleich mal kurz mal rein in den in ja, das den
1: Oton, äh, mhm, okay. Aber erstmal diese 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 Sache, ne? Also, es zwei Wirklichkeiten sozusagen, eine auf dem Feld und eine am Fernseher in diesem Fall? Ja.
3: Gibt es ganz grundsätzlich. Das ist ja immer ein bisschen das Problem, wenn wir dann gleich noch beim nächsten Spiel drüber sprechen. Im Prinzip so ein bisschen das, das Dauerthema, also das Beispiel jetzt eignet sich gar nicht so gar nicht so wirklich gut, wenn man sagen muss, das ist im Prinzip auch in der Echtzeit natürlich, ist das eigentlich ein Strafstoß. Man sieht so, wie der fällt, sagst du dir ohne jede Zeitlupe, da muss schon irgendwas gewesen sein und dann sich da sagst du vielleicht, der läuft nur hinter dem her, das genügt mir irgendwie nicht und du hast jetzt gerade auch nochmal das Beispiel genannt von deinem eigenen Spiel und weißt genau, das kann halt passieren, das ist halt einfach unglücklich, wobei das natürlich kein Argument ist, dann muss er halt einfach Abstand halten. Wenn du als Autofahrer einem vorne einem drauf knallst, bist, bist du auch schuld, hm. ne? weil du einfach Abstand halten musst, sonst äh, passt das halt einfach nicht. Ähm, aber grundsätzlich, dass man eben sagt, Junge, wenn du im Spiel von deiner Position, in der Echtzeit, das geschehen, Fußball wird auf dem Platz gespielt und auch auf dem Platz entschieden, da ist Kofeld sicherlich auch ein bisschen oldschool und das meine ich überhaupt nicht kritisch, und das finde ich eigentlich sehr sympathisch, dass er sagt, wenn du das so siehst und das so entscheidest, ist das für mich in Ordnung. Wenn du rausgehst und guckst dir das an und bleibst dann dabei, dann ist das für mich nicht in Ordnung, aber ich akzeptiere ist, dass diese Entscheidung auf dem Platz anders getroffen worden ist und will das auch gar nicht verlangen, weil ich finde, dass das für ganz begrenzte und seltene Ausnahmefälle irgendwie vorbehalten bleiben soll. Also sagt man im Grunde ja schon so ein bisschen, der, es gibt eine andere Wirklichkeit. Und man sagt, der Schiedsrichter hat nur diesen einen Blick und wenn es irgendwo nicht, nicht ganz, also keine Jahrhundertfehlentscheidung ist, ja mein Gott, dann bleibt es halt einfach auch mal dabei. Aber wie gesagt, da gibt es gleich noch ein anderes, besseres Beispiel, warum es tatsächlich manchmal sowas wie zwei Wirklichkeiten gibt. Insbesondere, wenn wir dann über die
1: Zeitlupe sprechen. Ganz spannend nochmal zu Kofeld. Du hast es eben schon mal angedeutet. Äh, Kofeld hat ne, hat das so gesagt, ne, dass wenn er sich angeguckt hätte, dann hätte er dann aus seiner Sicht auch das, äh, also ein Elfmeter geben müssen. Ähm, dann hat Kofeld zu äh, Gräfe und zu seiner Spielleitung noch Folgendes gesagt. Manuel Gräfe hat die Situation so auf dem Platz bewertet, und er hat heute eine Linie gehabt, die ich richtig gut fand. Er hat viel laufen lassen. Nur deshalb, das muss man nochmal den Schiedsrichter loben, nur deshalb kam so ein Fußballspiel, wie es heute war, auch zustande. Er hat das so bewertet, er ist nicht rausgegangen und klar gab es einen Kontakt und wir haben ja auch eben alle gehört, was Marco Rose gesagt hat, was Chris Kramer gesagt hat, und, aber äh, ich kann das akzeptieren. Das ist so. Lass uns bitte genau so mit solchen Szenen umgehen, dauerhaft und nicht rausrennen und forensisch fünf Minuten nach dem Handspiel direkt am Körper suchen. Auch wenn es diesmal ein Kontakt am Fuß war. Absolut d'accord mit der Entscheidung. Ja, eigentlich ein ganz guter Umgang mit so einer Situation. Ne? Ich meine, äh, Bremen voll im Abstiegskampf, das Spiel ging 0-0 aus. Der hätte jetzt auch eine ganz andere Linie fahren können. Ne? Den Schiedsrichter voll angreifen, das geht doch gar nicht, das muss ein Elfmeter sein, aber er sagt, nee, so ist ein Fußballspiel entstanden, auch weil der Schiedsrichter so gehandelt hat, wie er gehandelt hat und ich will nicht fünf Minuten Unterbrechung, wo wir dann forensisch gucken, ob irgendwas ist, sondern es muss da manchmal auch so funktionieren.
3: Für mich ist das ein absolut bemerkenswertes Zitat, eine absolut bemerkenswerte Aussage von Kofeld, die er da getroffen hat, die mir richtig gut gefällt. Im Spiel selber hat er protestiert, aber... Das ist natürlich auch in der Hektik des Spiels noch mal was anderes. Aber nach dem Spiel stellt er sich hin und sagt, nein, ich möchte den Schiedsrichter loben. Er stellt sozusagen den Kontext auch her. Den Kontext, den diese Spielleitung hat, das ist etwas, das total wichtig ist, auch im Bereich des Schiedsrichter-Coachings, dass man die Gesamtleistung auch bewertet. Dass man natürlich sagen muss, klar, das, es kann nicht sein, dass es einzelne Fehlentscheidungen gibt, die den Spielverlauf beeinflussen. Aber Kofeld ist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, für mich ist das dann auch einfach in Ordnung und das akzeptiere ich dann einfach auch mal so, wenn das so getroffen wird, weil seine Linie gepasst hat und weil er ein guter Schiedsrichter ist. Und das Sackofeld in einer sportlich total prekären Situation. Das finde ich das Bemerkenswerte daran. Und damit thematisiert er natürlich den Bereich der Akzeptanz. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, was das bedeutet für einen Schiedsrichter und für die Spielleitung. Es bedeutet einfach ungeheuer viel. Klar ist natürlich, als Schiedsrichter, der eine Akzeptanz hat, kannst du dir auch mal einen Fehler erlauben, ohne dass diese Akzeptanz da generell drunter leidet. Da bleibt dann immer noch eine falsche Entscheidung, also man muss schon auch klar sagen, selbst wenn ein Trainer sagt, ich akzeptiere das so, macht das eine falsche Entscheidung, nicht automatisch richtig. Das ist selbstverständlich, klar. Aber als guter Schiedsrichter, der Akzeptanz hat, kannst du dir solche Fehler eben auch mal erlauben und kannst hinterher trotzdem sagen, ich habe das Spiel nicht nur im Griff gehabt, sondern ich habe es gut gemacht, ich habe es gut geleitet, ich habe es sinnvoll geleitet, für meinen Ermessensspielräumen sinnvoll Gebrauch gemacht grundsätzlich und dann verzeihen sie dir auch mal, wenn da mal so ein Ding dir durch die Lappen geht. Umgekehrt, als nicht so guter Schiedsrichter, ja, mag vielleicht in der Summe mögen die ganzen einzelnen Entscheidungen alle richtig gewesen sein oder die die weitaus meisten so aber wenn dir die Akzeptanz fehlt wenn du es nicht verkauft bekommst deine Entscheidung dann ist es selbst dann schwierig wenn sie richtig sind eben weil du das nicht schaffst das zu verkaufen und dir eben diese Akzeptanz der der Spieler und, äh, und Trainer zu sichern und das ist im Schiedsrichter Coaching Bereich wie gesagt ist das ein total wichtiges Thema ähm, mit den Unparteiischen drüber zu sprechen wie kommt man an den Punkt eine starke Persönlichkeit zu entwickeln, eine Spielleitung mit Akzeptanz zu erreichen. Was muss man eigentlich dafür tun? Wie kann man das besser verkaufen? Wie kann man auch kritische Entscheidungen besser verkaufen? Wie kann man sich da verhalten, dass die Leute einem das abnehmen? Das, ich rede jetzt natürlich über Klassen, denen erstmal das mit dem Video noch nicht so verbreitet ist, obwohl das inzwischen natürlich auch. Ähm, um sich greift und auch äh, ausgewertet wird von uns natürlich und ich auch Videocoachings mache mit den Schiedsrichtern, die mir da beantwortet worden sind, aber das ist immer ein ganz, ganz wesentlicher Bereich. A, Entscheidungsqualität, also schon dahin kommen, dass möglichst wenig Fehler passieren bei einzelnen Entscheidungen, aber eben auch, und das ist aus meiner Sicht immer noch der der noch wichtigere Bereich, ist der der Akzeptanz, der der Persönlichkeit des Schiedsrichters, auch wenn man sagen muss, die Gewichtung, das ist schon auch wichtig, das zu so sagen, die Gewichtung geht tatsächlich immer stärker in die Richtung Qualität der einzelnen Entscheidungen, was wiederum sicherlich auch damit zu tun hat, dass sich eben die technischen Möglichkeiten verbessert haben, dass es alles eben quasi reviewable ist, bis in den höherklassigen Amateurbereich hinein. Man eben sagen muss, okay, das muss schon aufstimmen, sonst gibt es eben, das hat sich im Bewertungssystem auch geändert, Abzüge, die tatsächlich ziemlich wehtun können, was eben bedeutet, pfeifst du eine super Partie und, und lässt es dir einen Klops, dann blutest du so richtig und trotzdem ist es mir immer noch wichtig zu sagen, einer, der, den sie da alle wirklich schätzen, das hat Kofeld ja zum Ausdruck gebracht, dem verzeihen sie sowas eben. Und äh, da weiß ich auch von Manuel Gräfe, dass ihm das eben sehr, sehr wichtig ist und dass er da selbst auch sozusagen, auch das meine ich, völlig positiv, ein bisschen oldschool ist und da quasi auch auf den oldschool Kofeld getroffen ist. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass die beiden sich so gut verstehen, gerade in diesem Bereich. Das hat ja auch was mit Fußballphilosophie zu tun. Und da sind sie sich, glaube ich, sehr ähnlich.
1: Was würdest du sonst sagen, wie ist Manuel Gräfe aus der Corona-Pause gekommen?
3: Gewohnt souverän gewohnt so weil ich weiß genau worauf du anspielst aber da habe ich jetzt nicht so richtig Bock drauf <lacht> ich auch nicht Manuel Manu, Gräfe ist, ist Mann,
1: äh, auf jeden Fall also die Spielleitung äh, ist ja auf jeden Fall äh, einzigartig und er ist einfach ein Typ den wenn er dann am Ende der Saison aufhören ne ist das jetzt ein, ich muss das mal kurz sagen ist diese oder nächste
3: Saison es hat vorhin auf Twitter jemand gefragt ob am Ende der Saison jemand aufhört ich bin ist mein Problem ist immer ich weiß ja 47 Jahre da gucke ich immer nach wann, wann haben die den Geburtstag so also Manuel Gräfe hat ich glaube, am 21. September 73 Geburtstag. Das heißt, der wird im Laufe der nächsten Saison 47. Beendet also diese Saison oder beginnt die kommende noch mit 46 Jahren. Deswegen meine ich, der müsste doch eigentlich noch ein Jahr bekommen. Aber ich kann mir das ums Verrecken nicht merken, ob die schon nicht mehr pfeifen dürfen, wenn sie in der Folgesaison 47 werden oder ob sie sozusagen in der Saison, in der sie 47, nach der Saison, in der sie 47 werden, dann aufhören müssen. Ich meine Letzteres. Und hoffe natürlich auch drauf. Es betrifft auch die Kollegen Schmidt und Winkmann. Die sind nämlich auch 73er-Jahrgang. Mhm. Also hoffen wir mal drauf, dass die alle noch äh, das Jährchen da bekommen. Manuel Gräfe, wie gesagt, auch bei so einem Spiel. Wenn du so eine Entscheidung triffst und hinterher sagt der Trainer einer, eines abstiegsbedrohten Teams, ey, super gepfiffen, also da kannst du dir wirklich was drauf einbilden. Wird Manuel Gräfe nicht tun, aber es ist schon bemerkenswert.
1: Jetzt ist halt der Babo, ne? <lacht> das kann man so sagen. Da haben wir auch gar nicht mehr drüber gesprochen. Der 26. Spieltag, äh, da waren ja die Schiedsrichter auch schon exquisit ausgewählt. ne Muss man einfach mal sagen. Also Dortmund äh, Schalke äh, hatte dann Dennis Eitekin gefiffen. Äh, bei der Partie Leipzig gegen Freiburg äh, war Manuel Grefe im Einsatz. Dann hatten wir die Partie TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC. Da war Christian Dingert im Einsatz. Beim Spiel Düsseldorf gegen Paderborn ähm, stand auf dem Feld Frank Willenborg. Das vielleicht, der ist noch ein bisschen jünger, oder? Aber auch schon ein bisschen der länger in den jetzt den vergangenen Jahren. ist
3: Ja, aber schon noch einer der, der neueren sozusagen. Ja. Genau.
1: Äh, Augsburg, Wolfsburg, Felix Brüch äh, und Frankfurt gegen Gladbach war Felix Zweier, also da waren halt die Top-Schiedsrichter auch im Einsatz, ne? weil allen auch ja klar war, da waren ja auch die weiteren Spiele, glaube ich, noch nicht so richtig angesetzt. Äh, so nach dem Motto, wir dürfen uns hier nichts erlauben, es darf auch keine Diskussion über die Schiedsrichter geben, deswegen setzen wir da erstmal unsere absoluten Top-Leute ein. Das hat der DFB ähm, ja auch schon ganz clever gemacht, glaube ich.
3: Das ist, denke ich, ja klar, das ist auch normal, dass man das tut in solchen Situationen. Ich habe es nicht verglichen mit den Schiedsrichteransetzungen, die es ja, glaube ich, auch schon gab, vor, bevor der, als das der Spieltag das erste Mal stattfinden sollte, beziehungsweise, nee, es ist ja abgesagt worden, glaube ich, bevor die Schiedsrichteransetzungen bekannt gegeben worden sind. Ich weiß aber, dass Dennis Eitekin dieses Spiel Dortmund gegen Schalke auch gepfiffen hätte, wenn der Spieltag noch regulär sozusagen ausgetragen ja, wäre. aber
1: auch die anderen Schiedsrichter, ne, das waren noch äh, Winkmann, Dankert äh, und Stieler. Äh, also der Einzige, der vielleicht jetzt ja noch uns jetzt so gefehlt hätte, wäre wär, wär vielleicht noch Stegemann gewesen. Aber sonst sind das ja so, das ist ja dann, ja, creme de la creme der deutschen Schiedsrichter an dem an dem Tag alle im Einsatz gewesen und nicht irgendwie in der zweiten Liga oder so, was wir ja mitten in der Saison auch schon gesehen haben. Hm. Also Eizekin hatte... Union gegen Hertha.
3: Eitekin hatte Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Eitekin hatte Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Er hatte also drei, ich weigere mich eigentlich ein bisschen das Wort Derbys zu benutzen, aber you know what I mean. Mhm. Zwei davon als Geisterspiele. Ich meine, er hat drei krasse Lokalduelle gefiffen in dieser Saison und zwei davon ohne Zuschauer. Wie scheiße ist das denn bitte? So auf, <lacht> auf, auf Deutsch zu sagen. Aber natürlich auch daran merkt man natürlich so die, die, die Wertschätzung und ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, es wird ja dann immer auch viel geschimpft auf den DFB und auf die sportliche Führung, so der Schiedsrichter, ich finde, sie haben das ziemlich gut hingekriegt, ich finde, sie haben es wirklich ziemlich gut hingekriegt, ich hatte auch ja mit Michael Fröhlich gesprochen, bevor es wieder losging so und hab echt das Gefühl so, die sind da eigentlich kein großes Thema, an den ersten beiden Spieltagen waren es gar nicht, jetzt meine ich ab dem dritten Spieltag dann doch eine Veränderung festgestellt zu haben. Aber den Eindruck, es ist jetzt, äh, hat deutlich angezogen in puncto Zweikampfintensität, gelbe Karten, Reklamationen. Es ist so ein bisschen die Normalisierung der Geisterspiele. Ne? Man könnte auch sagen, die, die Geister, die sie riefen, quasi. Äh, das ist so ein bisschen jetzt auch bei den Spielen so wie mit Zuschauern, man lässt so ein bisschen jetzt doch die die Beklommenheit irgendwie, die lässt jetzt auch nach. Ich habe an den ersten beiden Spieltagen gedacht: Boah, wenn das so bleibt, ist es eigentlich so, dass man sagen müsste, wenn jetzt wieder Zuschauer zugelassen werden, denkt mal dran, dass es eigentlich einen ganz entspannten Umgang gab, ne? dass da irgendwie nicht so mit den Schiedsrichtern gemeckert worden ist. so Und jetzt die letzten beiden Spieltage, also der bisherige 29. und dem der 28. Da sind schon ein paar Marotten wiedergekehrt. Und auch auf dem Platz war so in puncto Foulspiel auch das eine oder andere dabei, wo ich mir gedacht habe, puh, das, ist, das haben wir jetzt an den ersten beiden Spieltagen aber nicht gesehen. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich, machen sie das echt
1: echt wirklich ziemlich gut und auch ziemlich geräuschlos eigentlich. Ja, aber ich denke, das ist genau, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, ne das ist man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen, ne dass man ja auch viel mehr hört, das ist ja für die Spieler auch erstmal ungewohnt, dass man ein Foul klar hört oder auch eine, eine Aussage klar hört. Ich glaube, die Trainer haben sich ja jetzt auch erstmal ein bisschen zurückgehalten, weil sie Sorge hatten, dass, wenn sie das Falsche reinrufen, dass sie dann das Gespött der Nation irgendwie sind. Aber da wird auf jeden Fall eine Normalisierung eintreten. Und wenn es jetzt, da, ich meine, wir sind am 28. Spieltag, äh, beziehungsweise am 29. Spieltag und der Abstiegskampf, der geht jetzt halt so richtig rund. Und dann werden die Trainer den Spielern auch sagen, So, ich will jetzt hier in dem Spiel mal die richtige Körperlichkeit sehen. Also äh, ich denke, das, das wird sich auch normalisieren, in Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass aus der Situation dann auch, wenn es wieder mit Zuschauern geht, dass die Leute sich daran erinnern, ach, das hat ja so gut funktioniert hier beim Derby Schalke gegen Dortmund, und wir spielen jetzt alle immer so fair, Nichts da. Wenn das wieder Rambat Sammer auf den Rängen gibt, dann werden auch viele wieder in alte Muster verfallen und wahrscheinlich sogar schon vorher. Ich glaube, da hast du einfach recht, genau, Punkt. Ja. Dann kommen wir doch zum Spiel Dortmund gegen Bayern. Ähm, da gab es eine Szene, die vor allen Dingen diskutiert wurde, 58. Spielminute. Der Ball fliegt nach einem Torschuss von Erling Haaland gegen den Arm vom Münchner Verteidiger Jerome Boateng und von dort am Tor der Bayern vorbei. Schiedsrichter Tobias Stieler entscheidet auf Eckstoß, was nicht einmal den Hauch eines Protests beim BVB hervorruft. Schaut man sich diese Szene dann aber nochmal in der Realgeschwindigkeit an, entdeckt man eigentlich auch immer noch nichts, was zu beanstanden wäre. Kurz vor dem Torschuss war Boateng ausgerutscht und deshalb zu Boden gegangen und nun dreht er sich dann im Aufstehen weg und wandte das Gesicht ab, womöglich, weil er befürchtete, dass der Ball dorthin kommen wird. Den rechten Arm winkelte er dabei etwas vom Körper ab. Mit diesem Arm berührte er schließlich den Ball. All diesen in einer Sekunde. In Echtzeit sieht das nicht nach einer strafbaren Handlung aus. Auch die Armhaltung scheint eher der Tatsache geschuldet zu sein, dass man für eine Drehung nun mal Schwung holen muss. Es wirkt so, als wollte Boateng einfach ausweichen. Die Zeitlupen dagegen zeigen ein völlig anderes Bild. Nun wirkt der Vorgang wie eine ziemlich bewusste Handlung von Boateng. Mit dem Ball musste er rechnen, mit dem Arm hat er sich ein wenig breiter gemacht und dabei zumindest ein Handspiel billigend in Kauf genommen. Schließlich hat er ihn in die Flugbahn des Balles geführt, diesen Arm. Je häufiger man die Wiederholung dann sieht, desto stärker neige ich zu dem Urteil, das hätte doch ein Strafstoß zur Folge haben müssen. Was würdest du da sagen? Sollten wir da einfach auf das Originalbild setzen und sagen, ja, guckt man sich an, ist okay? Oder müssen wir einfach konstatieren, dass so Verteidiger ja so clever sind, dass sie genau wissen, was sie tun? Und Jerome Boateng hat hier die Hand einfach oder den Arm Richtung Ball geführt.
3: Das ist echt eine unter ganz vielen Aspekten hochinteressante Szene, einfach weil Originalgeschwindigkeit oder Realgeschwindigkeit und Zeitlupe so stark voneinander abweichen. Vielleicht an der Stelle noch mal was zur Erinnerung, was glaube ich ziemlich in Vergessenheit geraten ist oder vielleicht gar nicht so wahnsinnig bekannt ist, obwohl es im Regelwerk steht. Gehen wir mal gerade vom Schiedsrichter weg, der die Zeitlobe ja zunächst mal ohnehin nicht hat, wenn er nicht gleich, nicht gerade ein Review am Spielfeldrand durchführt, sondern gehen wir mal kurz zum Videoassistenten. Da lautet die Empfehlung, also nicht die Anweisung direkt, aber es ist eine, eine Empfehlung mit mit relativ starken Charakter, lautet die Empfehlung, die Zeitlupe eigentlich nur für sogenannte objektive Entscheidungen heranzuziehen. Das heißt beispielsweise, um herauszufinden, ob es überhaupt einen Kontakt zwischen Hand und Ball gegeben hat oder den sogenannten Point of Contact zu bestimmen oder ob der Ball innerhalb oder außerhalb des Strafraums beispielsweise war. Oder äh, nicht der Ball, sondern das, das entsprechende Vergehen, um, um das es geht beim, beim Strafstoß. Ball auch natürlich... Ähm, wenn es darum geht, ob der möglicherweise eine Begrenzungslinie überschritten hat und dann eben im Aus wäre. Und äh, wenn das so wäre, dann wäre alles, was danach käme, sozusagen spieltechnisch hinfällig. Also das, was man, was eben schwarz-weiß ist, dafür sollen die Videoassistenten die Zeitlupe bemühen. Für alle subjektiven Entscheidungen dagegen, und das betrifft auch die die Schwere sozusagen von Foulspielen, aber auch die Strafbarkeit von Handspielen, sollen sie sich die Szenen in der realen in der normalen Geschwindigkeit anschauen. Man sagt Ihnen also, wenn es nur um Schwarz-Weiß geht, guckt die Zeitlupe, da könnt ihr ja klar feststellen, 1 oder 0. Wenn es darum geht, etwas wirklich interpretieren, etwas bewerten zu müssen, war der Zweikampf tatsächlich ein Foulspiel. Also ihr könnt euch angucken, ob es dann Kontakt gegeben hat in dem Zweikampf. Das könnt ihr euch in Zeitlupe angucken. Aber um die Frage euch zu stellen, ob es jetzt ein Vergehen war und darüber hinaus vielleicht sogar ein rotwürdiges Vergehen, guckt es euch nochmal und nochmal und nochmal in der realen Geschwindigkeit an, denn das ist das, wie es auf dem Platz stattgefunden hat. Und das gibt euch einen realistischeren Eindruck davon, wie sich es wirklich zugetragen hat. Die Zeitlupe kann verzerren. Das ist ja der Hintergrund, warum man diese Empfehlung ausgesprochen hat. In welchen Situationen, in welchen Szenen, in welchen Fällen die Zeitlupe oder eben die reale Geschwindigkeit benutzt werden soll. Dass die Videoassistenten trotzdem, und die schied sich da beim Lövio auch, sich die Szene angucken und da auch die Zeitlupe zurate ziehen an der Stelle, wo man sagt, Leute, eigentlich sollt ihr das doch nur bei objektiven Entscheidungen tun. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. denn Die sind natürlich die haben auch Sehgewohnheiten und wollen das zumindest auch in äh, ihre Urteilsfindung mit einfließen lassen. Gut möglich also, dass äh, Tobias Steder vielleicht gesagt hat, wenn ich ein Review-Empfehlung bekommen hätte und hätte mir das angeschaut, hätte ich möglicherweise auch auf Strafstoß entschieden. Das ist noch mal eine Frage, die man die man gesondert davon diskutieren muss. Aber hier zeigt sich schon, das geht so schnell. Und Boateng dreht sich einfach so richtig reflexartig weg und Nochmal, also ich, wir kriegen ja dann immer gesagt, oder wenn man dann irgendwie sagt, es protestiert niemand, dann heißt es ja dann immer, ja sollen die denn, sollen sie es denn lernen, das wollt ihr doch auch nicht, das ist doch unsportlich, das meine ich gar nicht, es geht um diesen reflexhaften, dieses reflexhafte Heben des Armes, wenn jemand ein Handspiel wahrnimmt, dass man dann den Arm hebt und sagt, der war doch mit dem Arm dran, einfach nur um den Schiedsrichter auch um was aufmerksam zu machen, gar nicht irgendwie ein unsportlicher, mit unsportlicher Absicht oder sowas, mit unsportlichen Hintergedanken. Es hat sich überhaupt niemand geregt. Ich glaube, im gesamten Stadion, gut, da waren jetzt keine 80.000, sondern nur 300. <lacht> aber auch auf dem Feld, auch von den Dortmundern, Haaland, der direkt dahinter war. Also niemand hat irgendwas beanstandet. Und selbst wenn sie es gesehen haben, haben sie vielleicht gedacht, naja, der dreht sich doch bloß weg. Der kann doch gar nichts dafür, weiß ich nicht. Also irgendwie hatte, glaube ich, Tobias Stieler, also denken wir zwar den Videoassistenten weg, der hatte, glaube ich, nicht den Hauch eines Verdachts, dass da was gewesen sein könnte, weil sich überhaupt niemand irgendwie in die Richtung benommen hat, so. Und da siehst du dir die, guckst du dir die Zeitlupe an. Und der erste Impuls ist, wie kann man da nicht pfeifen? Wie du es eben auch sagst, ne? Der geht doch klar bewusst, da geht doch der Arm raus. Ja, der dreht sich weg, aber bitte, das ist doch irgendwie eine Inkaufnahme. Der macht sich doch breiter, da geht der Ball dagegen. Es wirkt alles unglaublich beabsichtigt, be gezielt, bewusst. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das muss man sich einfach zugute, muss man einfach nochmal, um, sich vergegenwärtigen, dass das einfach wirklich verzerren kann in dieser Situation. Da muss man auch die Frage stellen, okay, der hat den armen Stück vom Körper weg. Ist das jetzt schon eine Verbreiterung der Körperfläche oder ist das noch nah genug am am Körper dran? Das ist ja auch nicht ganz einfach, weil man ja nicht mit dem Zentimetermaß irgendwie drangehen kann. So. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, also die bessere Entscheidung wäre ein Strafstoß gewesen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir gar nicht feststellen können, was hat der da möglicherweise gewollt oder wie ist was, müssen wir sozusagen dann auch ein bisschen mechanisch drangehen und sagen, wir haben doch beschlossen beim Thema Handspiel, es kommt auf die Armhaltung an und nicht so sehr darauf, was der Spieler wirklich wollte. Also gucken wir uns die Armhaltung doch an. Und da finde ich viele Argumente dafür zu sagen, okay, das war schon ein Stück vom Körper weg. Und so weit weg, dass man argumentieren könnte, wir haben hier eine Verbreiterung der Körperfläche, wir können nicht klar sagen ob das noch eine natürliche Armhaltung war oder nicht. Es gibt Leute, die sagen, ja, muss ich drehen, das ist natürlich. Es gibt andere, die sagen, so wie der sich dreht, sieht das komisch aus, das ist eine Inkaufnahme und ich würde sagen, summa summarum, das ist eher ein Elfmeter als keiner. Der Strafschluss wäre die bessere Entscheidung gewesen. Aber ich finde es auch nicht absurd, trotz der klaren Zeitlupe, ihn nicht zu geben. Also ich finde, es keine skandalöse Fehlentscheidung. So, das würde dann wieder die Frage tangieren, was mache ich als Videoassistent? Und ist auch so ein bisschen die Frage, wenn du da als Tobias Stieler rausgehst und dir das anguckst, sagst, gib mir mal die Realgeschwindigkeit, keine Elva. gib mir mal die Zeitlupe, ho, Elva. was machen wir jetzt damit? In der Situation würde ich auch nicht stecken wollen, ehrlich gesagt. Und ich wahrscheinlich hätte er, nein, was heißt wahrscheinlich, das kann ich ja nicht wissen, möglicherweise hätte er beim Draufschauen gedacht, huh, das wird der Zeitlupe ist schon irgendwie die klarere Aussage und auch wenn es jetzt vielleicht verzerrend wirkt, wir pfeifen jetzt hier einen Elfmeter, aber dann bist du in so einem Spiel, in so einer Situation, bei so einem halbgaren Ding, ist irgendwie alles auch nicht wirklich, nicht wirklich schön, natürlich. Also auch eine, für den Schiedsrichter auch einfach eine blöde Situation und für den Videoassistenten eigentlich auch, wenn man ehrlich ist.
1: Aber wir halten fest, du hättest lieber einen Elfmeter gesehen und dementsprechend auch eigentlich einen Einsatz des Videoassistenten, der seinem Hauptschiedsrichter Tobias Stieler da sagt, guck's dir nochmal an.
3: Ich hätte, also ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was den, den Videoassistenten-Eingriff betrifft. Was haben die da eigentlich kommuniziert? Das wäre interessant zu wissen, denn Tobias Stiele hat einen Exklus gegeben. Das ist mal, das ist ja wichtig. Das bedeutet, er hat auf jeden Fall wahrgenommen, dass Boateng diesen Ball abgefälscht hat. Da ist dann schon die entscheidende Frage, hat er wahrgenommen, dass das mit dem Arm war und einfach gesagt, ja, aber niemals strafbar? Oder hat er es vielleicht so wahrgenommen, irgend mit irgendeinem Körperteil, Oberkörper vielleicht oder so. Das habe ich nicht so genau gesehen. Ich habe nur gesehen, der Ball ändert seine Richtung, der geht am Tor vorbei. Boteng war dran, mit welchem Körperteil, weiß ich nicht genau, aber ich gebe jetzt mal Eckstoß. Also, das hat er ja auf jeden Fall wahrgenommen. Und dann ist so die bisschen die Frage, was ist da kommuniziert worden beim Check? Hat Tobias Stieler gesagt, ja, habe ich gesehen, dass es am Arm war, für mich never ever strafbar, der dreht sich einfach nur weg, für mich ist der Arm auch äh, eigentlich immer noch nah genug am Körper, ich will da nicht, dass es da einen Strafstoß gibt und dann hat der Videoassistent Sascha Stegemann was vielleicht gesagt, gut, kann ich so nachvollziehen, oh, uh, die Zeitlupe sieht schon, aber okay, wenn du das so wahrgenommen hast, finde ich jetzt auch nicht völlig absurd, oder hat Tobias Stieler gesagt, ähm, der hat den mit irgendeinem Körperteil zur Ecke abgelenkt, mit welchem kann ich jetzt nicht klar sagen, das wäre dann allerdings eine Situation, wo ich sagen würde, wenn er das gar nicht als Handspiel wahrgenommen hat, sondern nur gesagt hat, weiß ich nicht genau, mit irgendeinem Körperteil, dann glaube ich eigentlich schon, dass man als Videoassistent hätte sagen sollen, sagen müssen, dann brauchst du eigentlich ein Review, denn hier war der Arm im Spiel, und wenn ich mir die Zeitlose angucke, dann ist es glaube ich eine gute Idee, wenn du das auch tust und dann dir überlegst, was du auf der Grundlage des Bildmaterials Realgeschwindigkeit und verlangsamte Wiederholung tun möchtest.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, wir halten fest, Borussia Dortmund ist wieder mal total verpfiffen worden im Spiel gegen Bayern München.
3: Möchte ich aber noch eins anfügen. Es gab dann ja kurz vor Schluss auch im anderen Strafraum eine Szene, kein Handspiel, sondern ich glaube Akanji war es, der Lewandowski, als der in vollem Lauf war, so weggedrückt hat. Also er ging erst mit dem äh, mit der Schulter sozusagen im Oberarm Richtung Lewandowski und hat ihn dann doch den Arm ausgefahren. Das war nicht besonders ballorientiert, denn das macht man sonst nicht. Lewandowski ist zu Boden gegangen, da können wir darüber diskutieren, ob, äh, ob er das dankend angenommen hat. Also ich habe das auch bestimmt zehnmal mir angeguckt und bin zu dem Schluss gekommen, das ist für mich auch eher ein Strafstoß als keiner. Ich glaube, dass das Fallen von Lewandowski schon ursächlich, äh Quatsch, dass der Schubser da von Akanji, das Stoßen von Akanji schon ursächlich war dafür, dass Lewandowski gestürzt ist. Kein Strafstoß, kein Review haben wir zumindest in den Zweifelsfällen dahingehend eine einheitliche Linie, dass Tobias Stieler auch gesagt hat, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ich habe so entschieden und wir haben zwei Fälle, wo ich sage, das kann man so machen. Das spricht für mich in beiden Fällen mehr dafür, einen Strafstoß zu geben, finde ich aber überhaupt nicht abwegig zu sagen, mache ich anders. Habe ich Hüben nicht gegeben, habe ich ihn drüben auch nicht gegeben. Der Videoassistent war jeweils nicht involviert oder jedenfalls gecheckt hat das schon, aber ich habe kein Review dafür gebraucht und gut ist es. Also insofern gab es das auf der anderen Seite auch. Aber natürlich in der letzten Minute stand er von 1 zu 0, was nochmal ein anderer Charakter hat. Aber da war dann quasi der der Ausgleich sozusagen. Aber ich kann ich kann aus der Schiedsrichtersicht auch mit beiden Entscheidungen irgendwo leben. Aber besser gewesen wäre es für mich doch, in beiden Situationen den Strafstoß zu geben.
1: Und gab ja auch genug Akzeptanz für die Entscheidung. Gab ja auch wieder keinen großen Aufschrei, den man beobachten konnte. Und äh, wir bleiben noch mal beim Thema Zeitlupe so, Echtzeitgeschwindigkeit so. Der aktuelle Spieltag, Schalke 04 gegen Werder Bremen, da gab es eine Situation, Weston McKennie, der Mann, der zunächst bei Phoenix Otterbach das Fußballspielen lernte und dann beim FC Dallas ausgebildet wurde. Ja, ich weiß das, weil ich vorhin noch mal nachgeguckt habe, ähm, wie der McKenney mit Vornamen heißt. wie in der Podcast-Szene? Phoenix Otterbach, was ist das bitte für ein geiler Vereinsname? Bei Kaiserslautern, ne? Weston McKennies Papa war beim Militär, bei den Amerikanern, deswegen war der ein paar Jahre in Deutschland und ja, ist jetzt bei Schalke, spielt er ja auch Stopp. ganz, bitte?
3: Stopp, bei welchem, das muss ich jetzt zwischenfragen, das vergesse ich das, bei welchem Schiedsrichter stand auch immer Otterbach in Klammern hinter dem Namen?
1: Markus Merck. Korrekt.
3: <lacht> ich nehme Schiedsrichter 200. Welcher Schiedsrichter kam aus Otterbach? Markus Merck. Darf ich den Joker benutzen? Ja, genau. Sehr gut,
1: also Phoenix Otterbach, Weston McKenney, dann FC Dallas, jetzt FC Schalke. Könnt ihr bei jedem Fußballquiz jetzt mit überzeugen, mit diesem Wissen. Also der hatte auf jeden Fall Glück, dass er nach einem Ellbogenschlag gegen Osako nicht des Feldes verwiesen wurde, denn Weston McKenney hatte schon gelb und nach dieser Situation, also er trifft unten zwar den Ball, aber oben räumt er Osako schon ordentlich ab, äh, wurde auch ein Foul gepfiffen, aber es gab halt keine Karte und er wurde nicht hinausgestellt. Äh, wo man halt sagt, okay, also das hätte man sehen müssen, äh, das hätte eine gelbe Karte sein müssen, klar. Guckt man sich dann aber die Zeitlupe an, dann sieht man schon, dass Weston McKenneys Ellbogen dazu führt, dass der Kopf von Osako einfach mal ordentlich zur Seite schlägt. Also hier auch wieder ein klarer Unterschied zwischen in Echtzeit, wo man denkt, okay, klare gelbe Karte, guckt man sich die Zeitlupe an, könnte man denken, ist das nicht vielleicht sogar rot? Hätte dir eine gelbe Karte gereicht? Mir hätte
3: absolut eine gelbe Karte gereicht und zwar einfach aus dem Grund: Er geht mit, geht unten zum Ball, wie du ja schon gesagt hast, oben mit angelegtem Arm. Also zunächst mal ist das einfach nur, ist das ein Bodycheck? Schon ziemlich ziemlich heftiger für den ich auch gelb haben wollen würde. Nachdem es zu diesem Bodycheck gekommen ist geht dann der Arm, das ist auch der Bewegung natürlich geschuldet, drückt er sozusagen den Kopf von Osako mit dem Arm dann noch zur Seite. Das würde mir persönlich für Rot ehrlich gesagt nicht reichen, das ist ein Bodycheck, da sage ich, das ist, da ist der Einsatz, also der Arm wird da nicht als als Waffe benutzt, sondern für mich ist das noch Werkzeug und damit bin ich dabei gelb, da unten noch dabei gespielt wird, ist das in der Gesamtkonstellation, würde ich sagen, eine Karte muss, sollte da schon kommen, ich kann ja mal sagen, was ich glaube. Felix Zweier, der das Spiel geleitet hat, wird diesen Zweikampf natürlich auch beobachtet haben, hat ja auch äh, einen Freistoß entsprechend gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass der, und das ist im Ablauf der ganzen Szene auch durchaus nachvollziehbar, dass der vor allen Dingen unten hingeguckt hat, wo der Ball gespielt worden ist. Ja. Und dann noch gesehen hat, irgendwie unten wird der Ball zwar gespielt, aber so wie der Osako da zu Boden geht, muss da ein Foulspiel vorgelegen haben. Der hat vielleicht gar nicht so genau gesehen, was im Oberkörperbereich äh, gewesen ist, denn so eine, so eine sozusagen so eine der, den ganzheitlichen Blick auf diese Szene, den kannst du
1: nicht immer unbedingt haben, je nachdem, wo du da gerade dich befindest. Also ich glaube, dass der die, unten hingeguckt die, hat. Die volle I Intensität oben hat er sozusagen nicht wahrgenommen. Also, dass er ihn dann wirklich da so abgeräumt hat, sondern er hat halt gesehen, okay, ist schon faul, aber er hat es halt anders ja. bewertet auf dem Platz. Und in der Zeitlupe sehen wir halt, jo, das hätte eine gelbe Karte sein müssen. Und so hat es dann ja auch der Trainer der Schalker gesehen. Also Wagner hat seinen Spieler dann ja auch äh, ziemlich schnell vom Platz geholt. Ja, aber da war halt auch nochmal ja, ein ganz schönes Beispiel, also, ne, dass da auch die Zeitlupe dann wieder direkt zum, zur Diskussion anregt.
3: Und da würde ich eben auch sagen, wenn ich mir das Ganze in der Realgeschwindigkeit angucke, finde ich da schon noch ein oder zwei Argumente dafür so zu handeln, wie Felix Zweier ja das getan hat. Nämlich, wie man so schön sagt, Gnade vor Recht ergehen zu lassen oder beide Augen zuzudrücken. Jetzt sind es gleich 10 Euro ins Phasenschwein, die ich äh, da, da tun muss. Einfach zu sagen, okay, so wie das Spiel bis jetzt gelaufen ist, ich will jetzt den, den frühen weiß da er nicht. Für mich ist das noch gerade so im Rahmen. Wenn man es uns ein paar Mal anguckt, muss man sagen, nee, Gelb-Rot wäre wahrscheinlich auch da die bessere Entscheidung gewesen. Videoassistent natürlich für alle, die sich möglicherweise jetzt doch fragen, warum war der da nicht äh, zugegen. Da war natürlich nicht, der dürfte da, theoretisch eingreifen, wenn er sagen würde, aus meiner Sicht eine klare rote Karte, nicht gegeben, empfehle dringend Review, du wirst zu dem Entschluss kommen, dass das eine glattrote rote Karte ist, ein endgültiger Feldverweis. Das denkt aber kein Videoassistent, würde ich sagen, nach Betrachten der Szene. Er denkt sich allenfalls, hm, hat er eine gelbe Karte liegen lassen, wäre gelb-rot gewesen, darf ich nicht eingreifen, darf nur bei glattrot Und das Ding jetzt irgendwie, kann er dem nicht empfehlen, guck raus, wegen wegen glattrot und dann kommst du, wenn du es angeguckt hast, dann zu dem Entschluss, nee, glattrot ist es nicht, aber muss ja die komplett richtige Entscheidung treffen, deswegen zeige ich jetzt hier doch gelbrot Dafür ist das natürlich nicht gedacht. Also da sagt man dann eben, wenn da kann man nicht aus taktischen Gründen da das Review empfehlen, damit wenigstens gelb rauskommt. Das ist dafür nicht äh, nicht gemacht. Insofern ist da Videoassistentenseitig auch alles korrekt gelaufen.
1: Zweiter kleiner Aufreger, den wir heute noch beobachtet haben, war beim Spiel Mainz 05 gegen die TSG aus Hoffenheim. Da ähm, war es so, dass Mainz einen ein Tor erzielte, äh, was dann aber nicht gezählt hat wegen eines Fouls eines Mainzers am Hoffenheimer Torhüter Baumann. Wie hast du diese Szene gesehen? Wie würdest du das einschätzen? Als Foul. Fand ich, der ist doch ziemlich in den Reinge
3: reingebrummt irgendwie. Mhm. Und das, die Torhüter genießen keine Sonderrechte mehr, in ihr, auch nicht in ihrem Torraum. Das äh, haben wir ja nun glaube ich hindenglich häufig irgendwie auch gesagt, aber das Ding würde ich immer abfallen. Ob das jetzt der Torwart ist oder ein Feldspieler, ist glaube ich völlig egal. Also da habe ich ein Faultspiel gesehen und fand das auch eine ähm, ne völlig folgerichtige und korrekte Entscheidung. Ich hätte ähm, noch noch eine andere Szene anzusprechen, wenn du wenn du gestattest, die betrifft den nein, gestattet verschossenen Strafstoß. <lacht> Gut, da machen wir einfach weiter. <lacht> <lacht> äh, den verschossenen äh, den den Strafstoßverhoffner, der dann schlussendlich verschossen worden ist.
1: Ah, die ähm, die Zangszene.
3: Die Zangenszene, sehr schön, sehr schön gesagt, ganz genau. Es äh, gab einen Strafstoß in der 25. Minute für Hoffenheim, ich glaub, glaube ich, auch völlig unstrittig ist, wo ähm, Baumgartner quasi durchgebrochen war, auch ein schönes Wort, durchgebrochen, ne? Äh, in der Mitte durchgebrochen und äh, sie haben ihn dann auch gerade gleich operiert. Ähm, und er ist in die Zange genommen worden von Baku und Hack oder und auch gesandwiched
1: worden. Und dann heißt Strafstoßpfiff? Und dann heißen die Leute auch noch so, ne? <lacht> Hack, Genau. <lacht>
3: Hack und Baku, genau. Baumgartner, so ein poetischer Name. Da kommen Baku und Hack und nehmen die die Zange. Ja, finde ich gut. Sehr schön, genau. Es gibt den Strafstoß und wir hatten auf Twitter auch Fragen bekommen. Warum ist das nicht rot? Erstmal gesagt, also wenn wir darüber diskutieren, ob hier eine offensichtliche Torchance verhindert worden ist, dann muss man natürlich wieder die Frage stellen, im Strafraum, ist es eine ballorientierte Aktion gewesen? Ballorientierte Aktion, ballorientierte Notbremsen im Strafraum führen ja nur noch zu einer gelben Karte seit, seit mehreren Jahren. Oder ist es eine Notbremse gewesen, bei der der Ball überhaupt nicht irgendwo in der Nähe gewesen ist? Ich, da kann man ganz klar sagen, sogar von beiden Spielern, die ihn da zu Fall gebracht haben, gemeinschaftlich sozusagen, es ist eine ballorientierte Aktion gewesen. Das heißt, wir sprechen hier, wenn wir davon ausgehen, es ist eine offensichtliche Torchance verhindert worden, Sprechen wir nur über eine gelbe Karte für einen von den beiden. Mit die Szene nochmal angeguckt und würde sagen, beide Mainzer waren schon relativ nah an ihm dran. Der Torwart kam ihm auch entgegen. Dass Sascha Stegemann da gesagt hat, das ist für mich keine offensichtliche Torchance mehr, sondern eine Stufe tiefer, regeltechnisch nur die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Da ist es dann eben analog zur Notbremse im Strafraum so, ist es Ballorientierung, ist, findet ein, eine Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs mit Ballorientierung statt? Gibt es gar keine persönliche Strafe, findet sie ohne Ballorientierung statt, gibt es eine gelbe Karte. Eine Notbremse ist quasi eins drüber, mhm. mit Ballorientierung gelb, ohne Ballorientierung rot. Man hat also hier die Analogie gebildet und Sascha hat dann an der Stelle gesagt, okay, für mich keine Notbremse und ballorientiert heißt, die kommen ohne persönliche Strafe davon. Spontan gesagt, ich glaube, es hätte gelb geben müssen, hab's mir dann nochmal angeguckt und muss mich jetzt korrigieren, ich glaube, das ist so vertretbar zumindest, den da ohne, persönlichen Strafe, ohne persönliche Strafe davon kommen zu lassen. Und es beim Strafstoß zu belassen. Strafstoß dann vergeben. Also für mich da richtig entschieden.
1: Gut, dann haben wir noch eine Anmerkung vielleicht nachzureichen. Ähm, etwas, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Der Twitterati Jan Ludowicki oder Hm. Auf jeden Fall. Ähm, ein Fortuna-Düsseldorf-Fan, der auf Instagram was von Patrick Ittrich entdeckt hat. Patrick Ittrich hat nämlich auf Instagram vor dem Spiel Kiel gegen Bielefeld ähm, ein Bild von äh, gepostet, wo es um seinen SARS-CoV-2-Test ging und hat geschrieben, Test negativ, kann losgehen. Und der Jan hat sich dann nochmal dieses Diagnosepapier genauer angeguckt und da steht dann schön drauf, Diagnose, DFL, Befund, Schiedsrichter. <lacht> und fragte dann, ob er damit klarkommt und ähm, Twitter-Userin, User, User, Nerd Monty schreibt, Patrick ist ein ultrasympathischer Typ. Ich hoffe, er erholt sich von dieser Diagnose. <lacht> Sehr gut.
3: Das ist doch Großartig, genauso wie man, weil es mir auch gerade einfällt, das ähm, war auf der Facebook-Seite DFB-Schiedsrichter zu sehen und äh, Petra Tabarelli unter anderem hat es auch nochmal gehoben und äh, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs auch. Da fand sich nämlich eine echte Perle. Im Ticker von Kicker Sportmagazin, FC Augsburg gegen SC Paderborn 07. Schiedsrichter war auch dort, Dennis Aitekin. Und da heißt es im Ticker, erste Minute, wurde dann leider später korrigiert, aber es, hier steht es noch so in dem Screenshot. Schiedsrichter der Partie ist im Übrigen der Nürnberger und im fränkischen Oberasbach lebende Dennis Eitekin. Der FIFA-Präsident darf in Augsburg nur aufgrund einer Sonderregel der DFL pfeifen. Und soweit die aufgrund der derzeitigen Corona-Krise etabliert worden ist. Dennis Eitekin also Augsburg, als FIFA-Präsident, den haben sie da also gerade mal, das wird wahrscheinlich einfach FIFA-Referee heißen, nehme ich an, und ist ein FIFA-Präsident, hat die Autokorrektur... Dann möglicherweise äh, FIFA-Präsident daraus gemacht. Ein, das fand ich wirklich großartig. Ich kann nur sagen, wir brauchen den Mann noch am Platz. <lacht> Der kann jetzt noch nicht FIFA-Präsident werden, das geht nicht.
1: Noch nicht. Er hat noch genug mit Astro-TV zu tun. <lacht> okay, äh, dann würde ich sagen, schließen wir hiermit die Berichterstattung rund um die Bundesliga ab. Oder hast du noch irgendwas? Ich glaube,
3: also es gab noch viele Szenen, die man hätte besprechen können, aber... Ja, mit so wir haben eine ja Stunde 48 und wir, oh, wir, wir,
1: wir haben ja noch was vor. Genau. Ich habe mir was Richtig. gewünscht. Also eigentlich müssten wir jetzt ähm, Happy Birthday einspielen, weil, also es ist so ein bisschen, die Mar Wegmarke ist so ein bisschen schwierig. Äh, heute vor 50 Jahren ähm, wurde beim Bayerischen... Landesverband das Elfmeterschießen in die Regeln aufgenommen. Und deswegen gab es heute an einigen Stellen ähm, sozusagen kleine Texte oder Gespräche dazu, 50 Jahre Elfmeterschießen. Die Geschichte dahinter ist ja auch ganz lustig. Ähm, also es ist ein Friseurmeister aus äh, Penzberg gewesen, der sich gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass wir Spiele per Losentscheid entscheiden. Also dass man K.O.-Spiele hat und äh, da steht nach 120 Minuten 0-0 und dann entscheiden wir das per Losentscheid oder per Münzwurf. Da gab es auch wirklich ganz äh, üble Geschichten. Gegen wen ist äh, Köln damals noch mal ausgeschieden? War das Rotterdam?
3: Oh, da bin ich jetzt, das ist mir jetzt peinlich, aber das sollte ich eigentlich auch wissen, aber
1: finden wir bestimmt gleich noch mal raus, während ich weiterrede. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, da gab es äh, zwei Spiele, äh, Hin- und Rückspiel und es gab noch ein Entscheidungsspiel und dann stand es immer noch unentschieden und dann sollte der Münzwurf entscheiden und die Münze flog und sie blieb senkrecht im Rasen stecken, also musste sie noch mal äh, geworfen werden und dann ist Köln dann nach drei Spielen und einem Münzwurf, der dann alles entschied, ausgeschieden. Davon gab es äh, mehrere Beispiele. Also auch zum Beispiel bei der EM 1968, äh, Halbfinalspiel. Italien gegen die UDSSR 0-0 nach 120 Minuten. Und da musste dann der Mannheimer äh, Cenccia mit Münzwurf entscheiden. Und dadurch erreichte Italien 1968 das EM-Finale. Also aus heutiger Sicht finde ich undenkbar, Stell dir vor, es wird heute kein Elfmeterschießen geben und wir würden die Sache per Münzwurf entscheiden. Ja,
3: undenkbar. Ne? Es gibt ja immer mal wieder Vorschläge, vielleicht so ein, so ein Shootout zu machen, also Spieler von der Mittellinie aus anlaufen, dann irgendwie auf den Torwart zu laufen oder sowas. Aber Das hat man ja auch probiert. Sagen, ne? Das gab es in, ja. in der Major ja.
1: League Soccer. Die haben das damals ich ja gemacht. Die kannten das ja vom Eishockey her. Und äh, ja, so richtig funktioniert hat es nicht. <lacht>
3: es gibt ja ein Video, ich glaube sogar Franz Beckenbauer spielt da mit, in New York Cosmos war es, glaube ich. Ja. Und ehrlich, also das, das ist ähm, das, heute technisch wahrscheinlich würde es anders aussehen, was die technischen Qualitäten der Spieler betrifft, aber ey, das kannst du dir nicht angucken. Das ist wirklich, also da hat man zumindest damals mit Recht gesagt, das kann man keinem anbieten. Dann lieber die Nervenschlacht Elfmeterschießen und
1: ähm, ja. Und äh, der, der ähm, Schiedsrichter, wie hieß er, Waldhieser, ne? wie hieß er, mit von vorne habe ich jetzt gerade nicht parat, Herr Wald aus Karl Pens, mein ich. Äh, Karl Wald, der hat dann gesagt, also ah, so kann das nicht sein und hat dann heimlich äh, bei Amateurspielen das getestet und hat da Anklang gefunden, hat das dann vorgeschlagen beim Bayerischen Landesverband und es sah wohl erst so aus, als ob das äh, abgeschmettert wird, so nach dem Motto, wir ändern hier nicht einfach die Regeln und äh, dann hat man sich aber entschieden, das zu ändern. Man muss dazu sagen, er war jetzt auch nicht der Erste, der diese ähm, Idee hatte, also äh, in den 60er Jahren gab es zum Beispiel in der Schweiz auch schon so ein Penalty-Schießen äh, und oh, ich, ich habe noch irgendwas gesehen, wo es das gab. Israel, ja, Israel, hat, Israel den den an, hat den Antrag gestellt, auf jeden Fall, aufgrund dessen dann die Regelung von Wald eingeführt wurde. Mhm. Aber es gab irgendwo noch einen Verband, auf den ich jetzt gerade leider nicht komme, äh, der das auch schon getestet hatte. Also die Variante mit den fünf Schützen, die ist dann wohl äh, auf die Idee von Herrn äh, Wald zurückzuführen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, das halt heute sozusagen die Wegmarke. 50 Jahre Elfmeterschießen, auch wenn man vielleicht sagen könnte, na warum nimmt man nicht den Termin, wo dann das erste Mal ein Elfmeterschießen stattgefunden hat. Ist jetzt egal, wir nehmen jetzt heute den Termin, weil unsere Aufgabe, die ich uns gestellt habe vor der Sendung war, unsere ich habe erst gesagt Top 10, aber dann habe ich gedacht, naja, wir haben jetzt elf Meter schießen, dann muss es auch eine Top 11 sein. Also die Top 11 unserer, aus unserer persönlichen Perspektive besten, spannendsten, emotionalsten elf Meter schießen der Fußballgeschichte. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal die ähm, elf Meter schießen von elf zu 1 durch und ich bin gespannt, wo wir uns dann vielleicht mal doppeln, dann müssen wir uns halt dann mal äh, auch da dann ins Wort fallen und sagen, ich habe das nicht auf der 10, ich habe das auf der 6. Magst ja. du anfangen mit deinem Platz 11? Genau, mein Platz 11 wäre
3: Viertelfinale der Europameisterschaft 2004, England gegen Portugal. Das ist da, wo David Beckham in den Boden getreten hat und verschossen hat, äh, und der portugiesische Torwart Ricardo seinen Strafschluss verwandelt hat und Portugal dann weitergekommen ist. Das wäre mein Platz
1: 11. Habe ich auf Platz 5. Mhm. Weißt du auch warum? Weil, also ne, Beckham, Rui Costa schießen ihre Elfmeter übers Tor. Und dann hat der Ricardo der hat ja nicht nur einfach diesen Elfmeter geschossen, sondern der hat ja eine richtige Show abgezogen. Der hat ja seine torwart ausgezogen. Das war ziemlich großartig, stimmt, <lacht> ja. Das. Ne, und hat dann den Elfmeter von Darius Vassell gehalten und direkt im Anschluss dann seinen, seinen Elfmeter reingemacht und hat halt hinterher einfach gesagt, naja, ich habe äh, drei Elfmeter in die Mitte bekommen, ich musste irgendwas ändern. <lacht> und hat einfach gesagt, ich ziehe die Torwarthandschuhe aus. Von daher mein persönlicher Platz fünf. Dann kommen wir zu meinem Platz elf. Und das ist ähm, eine recht aktuelle Auseinandersetzung noch gewesen, die ich aber in sehr gute Erinnerung habe, weil das auch so eine schöne Geschichte war, wo ein Viertligist einen Erstligisten aus dem Wettbewerb geworfen hat. Also es geht um das Viertelfinale im DFB-Pokal der aktuellen Saison zwischen Saarbrücken und Düsseldorf, der Viertligist gegen den Erstligisten und ähm, ja, es steht jetzt ja das erste Mal ein Viertligist im Halbfinale, das ist ja schon eine Geschichte an sich, aber der Held des Spiels ist der Torwart Daniel Batz, der insgesamt fünf Elfmeter hält in dieser Partie. Und das fand ich spektakulär. Deswegen das mein Platz 11.
3: Völlig zu Recht, finde ich. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem... Also ich habe tatsächlich mich an diesen historischen Elfmeterschießen orientiert und habe überhaupt nicht in die jüngere Vergangenheit geschaut. Hast du absolut recht. Ist ja überhaupt ganz interessant, dass man sagen muss, glaube ich, wenn es ums Elfmeterschießen geht, sind, hast du auch den Eindruck, dass die Klassenunterschiede dann eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielen?
1: Das habe ich auch gedacht, aber ich habe dann heute auch noch eine Statistik der Champions League gesehen, wo halt dann schon die Mannschaft mit den allerhöchsten Quoten dann doch so Teams wie Real Madrid sind. Also Real Madrid hat, glaube ich, eine Elfmeterquote von 92 Prozent, also verwandelter Elfmeter. Okay. Das heißt, das scheint schon auch noch darauf anzukommen, habe ich eine bestimmte... Schusstechnik, habe ich auch genug äh, Power, ne? also nach 120 Minuten noch so einen Elfmeter konzentriert zu verwandeln, scheint schon eine Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite, man kann den Niederländern ja viel vorwerfen, aber dass sie keine Technik hätten, nicht, aber sie haben trotzdem ziemlich viele Elfmeterschießen verloren. Also von daher, ich habe denselben Eindruck wie du, die Statistik hat das, bei dem was ich gesehen habe, nicht direkt bestätigt.
3: Gut, mein Platz 10. Weltmeisterschaftsfinale 1994, Brasilien-Italien, damals in den USA und ich glaube, der entscheidende Fehlschuss von Roberto Baggio ist immer noch relativ vielen präsent. Das meine, ist mein Platz erste... 10? Das ist mein Platz 10, ja. Das hast du
1: viel weiter oben wahrscheinlich. Ja, ne? das ist mein Platz 2. <lacht> ah. Weil das. Naja, was... das das war ja so ein unfassbar langweiliges Endspiel. Eben drum habe ich es nur auf Platz 10 gekriegt. <lacht> aber das Elfmeterschießen war ja hochspektakulär. Ich habe es mir vorhin sogar noch mal angeguckt, äh, weil ich, also bei mir war vor allen Dingen natürlich dieser Baggio-Moment, aber <lacht> du, du hast Baresi, der ballert, meine ich auch, ziemlich übers Tor. Santos verschießt auch. Äh, Massaro hat dann auch noch für Italien verschossen. Und bei Baggio war dann halt schon klar, wenn der jetzt nicht trifft, ist es vorbei. Und der schießt dann ja auch wirklich spektakulär übers Tor. Und dann hat er die, der nimmt die Hände so in die Hüfte und dann fällt sein Kopf so leicht nach vorne. Und diese dieser, diese Position des wirklich konsternierten Spielers, der ja in dem Turnier fünf Tore geschossen hat, ne? der da einfach so steht und um ihn rum bricht natürlich der absolute Jubel der Brasilianer aus, die ihren Torwart Taffarel dann da anspringen und dann auch hinterher Barisi, der dann wirklich, der hat, der hat geheult. Also das hatte ich wirklich noch so präsent im Kopf, dass das bei mir aufs Treppchen, auf Platz zwei gekommen ist. Ich habe mich so ein bisschen dann orientiert,
3: das ist ja der völlig subjektive Ausgabe. Ja, na klar, ja sicher. Ja dann, dann orientiert zum, zum einen, die eigene emotionale Involviertheit, das wirst du nachher dann, vor allem, wenn es um die ersten Plätze geht, merken. Ich habe auch Vermutung. welche, also, ja, die wirst du auch richtig liegen. Das andere ist tatsächlich, da wo ich jetzt vielleicht nicht in Bezug auf Sympathien oder sowas emotional involviert war, aber das, was mir irgendwie präsent geblieben ist, was mir hängen geblieben ist, ist aus irgendeinem Grund. Und bei Brasilien, Italien, ist es einfach so gewesen, ich habe das als, ich glaube, das erste das erste Mal, wenn ich nicht irre, habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut. Ich meine, es ist das erste WM-Finale, das ins Elfmeterschießen gegangen ist. Ich glaube auch. Und das Finale war so unfassbar langweilig. Du hast recht, das ist, Elfmeterschießen war spektakulär, aber für mich hat das nicht mehr, ich, das war wirklich so, okay, das, also wenn das ein dramatisches Spiel gewesen wäre und dann Elfmeterschießen noch, alles klar. Aber bei diesem Langweiler-Dings und dann das noch drauf, deswegen, klar, Bajo, aber irgendwie war das für mich so ein Ding, hat mich irgendwie auch nicht weiter tangiert deswegen. Deswegen bei mir nur Platz 10. Dass man das völlig anders sehen kann,
1: also klar. Kann ich glaube auch, also, wenn du, wenn du, also, wir zwei haben jetzt schon total unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, richtig spektakulär wird das, wenn du, äh, sagen wir mal, also, ne, du hast Fans von Vereinen und jeder hat so bei seinem Verein ein Elfmeterschießen vor Augen. Das ist ja schon ein Unterschied. Aber sobald du auch in andere Länder gehst, sind die natürlich auch, also, für einen Italiener wird dieses Elfmeterschießen 94, eines der spektakulärsten gewesen sein überhaupt, ne? auch äh, der schmerzhaftsten wahrscheinlich. Ähm, aber das hat natürlich, das ist wirklich total ähm, subjektiv dann irgendwie. Ja, bin, äh, dann bin ich mit der Nummer 10 dran, ne?
3: Mhm, genau.
1: Meine Nummer 10, Italien gegen Argentinien bei der WM 1990 Halbfinale. Also da liegt es vor allen Dingen am. Torwart der Argentinier, Golcotea, also ich weiß nicht, die, so die WM 90 war auch, glaube ich, so die erste, die ich so richtig bewusst mitbekommen habe, ne? ich weiß auch noch, wir sind danach auch nach Italien in Urlaub gefahren, so. das war irgendwie, war sowieso so eine besondere Zeit und ich kann mich auch an diese an diesen Golcotea so erinnern, der hatte ja im Viertelfinale gegen Jugoslawien äh, schon zwei Elfmeter gehalten, wodurch Argentinien überhaupt äh, dann ins Halbfinale gekommen war und dann halt gegen Gastgeber Italien, Golcocea da im Tor, also auch dieses Trikot und so, also ich könnte das glaube ich direkt so malen, weil ich das so vor Augen habe und ich fand, der hat spektakulär gehalten. Äh, Donadoni und Serena äh, haben damals ihren Elfmeter nicht reingemacht, das musste ich vorhin nochmal nachgucken und ich weiß auch noch, dass ich damals als dann im Finale äh, Breme zum Elfmeter angetreten ist, dass ich große Sorge hatte, dass das nichts wird, weil der Goyko ja so ein guter Elfmeterkiller war. Das meine mein Platz 10, Italien, Argentinien bei der WM 1990.
3: Das mit Goyko ist, glaube ich, vielen so gegangen, die es mit den Deutschen damals gehalten haben und sich gedacht haben, der hat doch vorher ja wirklich alles gehalten an Strafstößen. so Und Bremer hat ja wirklich auch extrem genau gezielt. Das ist einfach, ein, das war wirklich die, der, der klassische Elfmetertöter, zumindest bei dem Turnier, Goykochea. Kann ich mich auch noch dran erinnern, genau. Ja. Dann kommen wir zu deinem Platz 9. Halbfinale der Europameisterschaft 1996. England gegen Deutschland. Und naja gut, das ist natürlich auch eins von den Elfmeterschießen, die so ein bisschen diesen Ruf begründet haben, dass England kein, kein Elfmeterschießen gewinnen kann. Ähm, Andreas Möller damals mit dem entscheidenden Treffer und mit diesem Jubel, also der hat sich ja dann hat er ja getroffen und äh, stellte sich dann da so hin und stemmte so die die Hände in die Hüften, guckte so ein bisschen äh, so ein bisschen bisschen mit 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 Arroganz irgendwie so ins Publikum. Ähm, weiß gar nicht, ob es äh, sollte, glaube ich, eine Nachempfindung sein. Ich weiß gar nicht, was was von Gascoigne oder so. Das ist mir jetzt auch peinlich. Ich bin nicht so gut vorbereitet wie du, wie du merkst, aber ähm, das war damals eins, hat mich jetzt emotional vielleicht, glaube ich, gar nicht so tangiert. Deswegen auch nur Platz 9. Aber eins, das man durchaus auch, was jetzt noch mal gelaufen ist, während der während der Corona-Krise und die ganzen Spiele gezeigt worden sind, um sozusagen die Zeit dazu überbrücken, war das natürlich auch dabei, inklusive inklusive Elfmeterschießen. Ein ziemlich intensives Spiel. Und eins, das eben dann dazu geführt hat, dass die Deutschen ins Finale gekommen sind und dann schlussendlich auch Europameister geworden sind. Aber gerade so dieser dieser merkwürdige Torjubel von Möller, nach dem Tor, das ähm, ist das, was mir hängen geblieben ist von,
1: von diesem von diesem schießen. Ich erinnere mich, ich habe den dasselbe Spiel auf Platz sechs. Also ich, ne, wenn es weiter nach oben geht, wird es bei mir dünne, weil du hast mir jetzt schon ein paar weggenommen. Macht <lacht> Aber, doch nichts, dann. nein, macht wirklich nichts. Ich alles mal drüber gut, sprechen. nein, alles gut. Äh, ist ja war ja klar vorher, dass ein paar Treffer auch doppelt sein werden. Äh, bei mir ist es tatsächlich auch so weit unten gelandet, weil ich diesen Jubel von Möller total furchtbar fand oder bis heute furchtbar finde. Mhm. Und ich hatte dann äh, auch nochmal nachgeguckt, was der denn dazu sagt. Und äh, ich habe dann so ein Interview in der AZ München gefunden, ähm, wo er gesagt hat, na ja, da werde ich heute noch oft drauf angesprochen. Und das kam spontan, um zu zeigen, seht her, wir Deutschen haben es geschafft und sind jetzt im Finale. Wir haben euch hier in England aus eurem Heimturnier geworfen. Es kam aus dem Affekt heraus ein Zeichen von Stärke und Stolz uns nicht sympathischer, ne? Exakt, sympathischer. das total fürchterlich, ne? Also, Oha, furchtbar. <lacht> so
3: nationalistischen Quatsch noch dazu zu erzählen, aber ich sehe gerade das Interview, das du da gerade besprichst. Ich bin ja ganz froh, dass ich eben in meiner meiner Erinnerung zumindest noch so weit stabil war, dass die nächste Frage lautet, mit dem sie aber die provozierende Jubelbus von Englands Paul Gerskoin imitierten, ähm, umgeht dann die Frage, die man sagt, in erster Linie kam eins zum Ausdruck, stolz, belassen wir es dabei, aber ich habe das zumindest mit Gerskoin irgendwie, das sind so die Dinger, da war jetzt keine großartig aktive Erinnerung mehr, aber irgendwie Zumindest noch so, war da nicht irgendwas mit 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 Gaza und das äh, war zumindest kein totaler Bullshit, den ich da erzählt habe. Ich jetzt gerade ganz froh. Ja, aber fürchterliche Erklärung, also auch, auch fürchterliche Pose. Ich habe mich damals schon drüber aufgeregt, dachte so, was ist denn das für ein, für ein schräger Vogel da? Ja. Was was macht er da? Und jetzt die Erklärung im Nachhinein, äh, wie gesagt, macht es auch
1: dazu. Ja, sollte ja auch eigentlich so das große Turnier von Andreas Möller werden, war es dann ja nur so bedingt. Äh, und da hat er dann aber den entscheidenden Strafstoß geschossen, aber auch nur, weil vorher ja, äh, zehn Strafstöße auch verwandelt wurden. Also Andreas Möller war nicht unter den ersten fünf Schützen. Das waren Hessler, Strunz, Reuter, Ziege und Kunz. Die haben alle verwandelt bei England. Shearer, Platt, Pierce, Gascoigne und Sheringham. Und da war es dann Gareth Southgate, der an Andreas Köpp gescheiterte. Also eine dieser tragischen englischen Figuren äh, aus der äh, englischen Fußballgeschichte, die dann da bei ihrem Heimturnier aufgrund des Elfmeterschießens nicht ins Finale gekommen sind. Und dann halt noch dieser, ja, diskutable Jubel, würde ich es mal nennen. Dann kommen wir zu meiner Nummer 9. Die hast du auf jeden Fall nicht in deiner Liste, denn es handelt sich um das Spiel Hannover 96 gegen Werder Bremen im Halbfinale des DFB-Pokals 1992. Hannover 96 hat dieses Spiel damals mit 6 zu 5 im Elfmeterschießen ähm, gewonnen und es war ein total spektakuläres Spiel. Äh, in Hannover wurde gespielt, 96 Zweitligist. Es ging in die Verlängerung nach 0-0, äh, dann in der 95. Minute 96 durch Koch in Führung gegangen, in der 97. Minute dann der Ausgleich durch Rune Bratzett äh, und dann halt dieses äh, Elfmeterschießen, was auch ja äh, über eine lange Zeit lief. Der der legendäre, also aus Hannoveraner Sicht, legendäre Milos Djelmas trifft. Äh, Kohn trifft für Bremen. Surmann verschießt. Windenrufer trifft für Bremen. Also Bremen geht in Führung. Roman Wojcicki der Libero trifft für 96. Rune Bratzelt verschießt. Also da steht es dann äh, gleich. Sirox trifft für Hannover. Legat für 96. Äh, Legat für Bremen. Freund für 96. Dann Borowka trifft für Bremen und Schönberg für 96, Wolter trifft für Bremen, dann der Torwart von 96, Sievers verwandelt seinen Strafstoß und hält dann den Elfmeter von Marco Bode. Legendär. Und 96 zieht als Zweitligist in das DFB-Pokalfinale ein, gewinnt dann ja später noch und ähm, dürfen dann im Pokal der Pokalsieger antreten. Den Pokal der Pokalsieger hat in der Saison vorher Werder Bremen gewonnen und gegen wen darf natürlich 96 in der ersten Runde des Pokals der Pokalsieger spielen, gegen Werder Bremen. Obwohl ein Los vorher wäre, glaube ich, Arsenal gewesen. Also das auch eine ganz besonders tolle internationale Geschichte damals. Und die Bremer waren natürlich dann im Spiel gegen 96 hoch motiviert, weil sie ja gegen die damals im Elfmeterschießen ausgeschieden waren. Das mein Platz 9.
3: Schön, schön. Aber ich kann mich an das Elfmeterschießen tatsächlich noch erinnern. Ich hätte es jetzt nicht auf meine Liste genommen, aber. Weißt du noch, wer Schiedsrichter war? Nee, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Günther Habermann. Ah, Günter Habermann aus Sömmer da. Wirklich? Ja. ja, ja. Das weißt du wieder. Ja, das weiß ich noch, klar. Also, habe ich. Das haben wir doch bestimmt schon mal erzählt im Podcast, dass dieses Spiel. Schiedsrichter und die Orte, aus denen sie kommen, also jetzt nicht die Vereine, für die sie pfeifen, das haben wir früher, ich hoffe, das haben wir noch nicht gehabt. Wir und wenn das doch, haben das, das schon besprochen, aber äh, schon, oder? dass ja. du
1: jetzt so spontan weißt, äh, dass Günther Habermann äh, aus... Habermann. Günther Habermann, was habe ich gesagt? Habermann. Habermann, nein. Das ist der andere, das, ja. ist, äh, das ist der... Sp <lacht> ja, nein, Günther Habermann. Ja, Günter Habermann, ich weiß auch noch, wie er dann. aussieht,
3: von Beruf Elektriker, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei manchen weiß ich auch noch die Berufe. Da stand über Habermann in Klammern Semmer da Und ja.
1: Und weißt das du, welches welches, ah, okay. mhm. welches Spektakuläre, heute noch oft diskutierte Vermeintliche Foul Günter Habermann Gefiffen hat
3: In der Bundesliga? Mhm. Spektakuläre, heute noch oft diskutierte Foul Muss ja dann irgendwas nach 1990 gewesen vermeintliche sein Vermeintliche Foul mhm. Vermeintliche Foul Nee,
1: ich glaube, da komme ich nicht drauf die Schutzschwalbe. Ah. Das hat ah, das war, Habermann hey, gemacht. Das war auch Habermann. Mhm. <lacht> Wo wir schon gerade bei Andi Möller gewesen sind. Ja, genau. Der ist ein ganz sympathischer Kicker Schöne gewesen. eine Überleitung. Möller. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber Bei Wikipedia steht, dass er aus dem thüringischen Weißensee stammt, der Elektromechaniker.
3: Ja, die Orte, das hat sich, das, das, das eine der Nähe des anderen ist, war Sömmer, da war, glaube ich, der erste Ort, der da stand. Ja. Später dann Weißensee, genau wie bei Markus Merck, erst äh, Kaiserslautern, dann Otterbach, die, die ziehen ja auch mal um und dann steht da ein anderer Ort, weiß jetzt nicht, ob Weißensee und dann Sommer da oder umgekehrt, aber das Sommer da ist das, was ich mir gemerkt habe, aber Weißensee stand dann auch später da, das stimmt. Oder? Würde mich
1: mal interessieren, ob, ob Habermann ein, ein Wendeverlierer ist, was seine internationale Karriere angeht, weil hier steht, äh, dass er zwischen 1985 und 91 FIFA-Schiedsrichter war. Und da vier a spiele und vier Europacup-Spiele geleitet hat. Aber 91, das ist ja dann, vielleicht war das die Altersgrenze. 41 kann auch sein. Mm, Auf jeden das Fall. war sicherlich nicht die Altersgrenze. Auf jeden Fall, der hat zwischen 75 und 1990 118 Begegnungen der DDR-Oberliga geleitet und dann zwischen 91 und 96 noch 51 Begegnungen der Fußball-Bundesliga sowie 22 Zweitligapartien. Wie lief das denn eigentlich damals? Wie sind denn die Schiedsrichter von Ost und West? Wie, wie konnte man sich denn da für die Bundesliga qualifizieren? Boah, das habe ich nicht mehr. Das, bekommen, das müssen gesagt. wir Jetzt auch mal nachgucken. Das
3: können wir gut mal recherchieren. Also wenn du sagst, Thema. Habermann bis 91 FIFA-Schiedsrichter, das deutet schon, und da war er 41, das war nicht die Altersgrenze. Natürlich daraufhin, da werden zwei Länder vereinigt und auch zwei Fußballverbände vereinigt, und da wird es dann schon so gewesen sein, dass die FIFA gesagt hat, ihr könnt jetzt nicht alle Schiedsrichter, die vorher in west wie in ost und wie auf der Liste waren, die können jetzt nicht draufbleiben. Ihr müsst jetzt die Zahl reduzieren. Und dann ist es offensichtlich so gewesen, dass Habermann von der Liste genommen worden ist, bis 91 noch pfeifen durfte und dass es dann hieß, er gehört eben nicht zu denjenigen, bei denen, die weiter auf der FIFA-Liste bleiben. Also das, das scheint ganz offensichtlich so der Fall gewesen zu sein. Aber die, die Vereinigung der Schiedsrichter, Daran habe ich tatsächlich keine aktive Erinnerung mehr, wie die damals vonstatten gegangen ist, aber das wäre tatsächlich mal ein, ein, ein Forschungsdesiderat sozusagen, was worum <lacht> wir uns kümmern könnten, ja. Aber wie gesagt, habe ich ihn tatsächlich noch vor Augen, wie er ausgesehen hat und auch so ein bisschen sein Pfeifstil, habe ich ihn auch tatsächlich einmal, mindestens einmal auch live gesehen, Kannte mich an ja bei einem Spiel in St. Pauli gegen den 1. FC Köln irgendwann in den 90ern, ja. Sehr gut. Gut, dann dein Platz 8. Würde dich wahrscheinlich wundern, dass das so weit hinten ist bei mir. Aber auch ein Spiel, mit dem ich emotional gar nicht so schrecklich viel verbinde. WM-Finale 2006 in Deutschland. Frankreich gegen Italien. Das war das Ding, wir erinnern uns natürlich an das Spiel, mit der roten Karte für Sie dann wegen der Tätlichkeit. Später 13G verschossen, Italien ist Weltmeister geworden. Aber auch ein, ein Endspiel, ein Finale, das ich von der spielerischen Qualität nicht so richtig berühmt, nicht so richtig überragend fand. Das Spiel ist natürlich für mich... Deswegen vollkommen präsent wegen dieses Platzerweises für Sie dann und auch den regeltechnischen Implikationen. Elfmeterschießen habe ich noch eine gewisse Erinnerung daran, aber ehrlich gesagt ist es auch so nicht mit der allerletzten Überzeugung in dieser Liste gelandet, sondern eher so ein bisschen pflichtschuldig, weil es dann einfach auch da reingehört. Habe ich aber, wie gesagt, emotional nehme ich da jetzt nicht so schrecklich viel mit. Bin aber sicher, dass du es auch drin hast.
1: Nein. Nein, Ah, Ich erinnere mich. Ich <lacht> hab, <lacht> Interessant. Ich habe nämlich da wirklich an das Elfmeterschießen nicht so richtige starke Erinnerungen. Also ich erinnere mich an diese Zidane-Szene natürlich. Ich erinnere mich daran, wie äh, Zidane dann an diesem WM-Pokal vorbeigegangen ist. Und ich erinnere mich auch an den Jubel der Italiener. Aber dieses Elfmeterschießen war, also ich könnte dir auch gar nicht sagen, wer den entscheidenden gemacht hat. Äh. <lacht> verschossen
3: der entscheidende dann für Italien, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es zeigt ja dann, zeigt ja dann auch, dass es irgendwie uns dann auch nicht so schrecklich beschäftigt hat. Und bei mir liegt das nicht daran, dass es die Deutschen nicht geschafft haben. Das hat mich dann nicht so, nicht, nicht wirklich beschäftigt, ehrlich gesagt. Soll ich dir mal sagen, äh,
1: welches das ärgerlichste Elfmeterschießen war, was nicht stattgefunden hat, aus meiner Sicht?
3: Das ärgerlichste, das nicht stattgefunden hat, ja, lass hören.
1: Halbfinale. Deutschland gegen Italien. Ich war im Stadion in Dortmund. Ah,
3: sogar da gewesen. Mhm.
1: Und es geht ja in die Verlängerung und es geht so los und man denkt sich so, ach oh krass, das geht hier gleich ins Elfmeterschießen. Wir erleben hier etwas Sporthistorisches. Ja, Pustekuchen. Zack, fallen die Tore und dann war
3: das. Genau. Und Feierabend, genau. Ja, ja.
1: Aber äh, ich weiß noch wirklich, wie wir da so standen. Und die Tore sind ja auch extrem spät gefallen. Irgendwie 119. 121. Oder so. Und man dann wirklich sich so anguckt, das gibt hier gleich Elfmeterschießen. Hoffentlich schießen die auf unser Tor, also das, was näher zur zur Südtribüne, auf der hatte ich da so, äh, da hatten sie so Sitzplätze ähm, hingezogen, die waren total vollgeschissen und wir standen sowieso 90 Minuten, also war der teuerste Stehplatz, den ich je bezogen hatte, aber das war natürlich alles wert, war mega gut, äh, auch wenn das Ergebnis natürlich dann ein bisschen ärgerlich war, aber so dieses diese Unterhaltung, Oh, hier gibt es gleich, gleich ein Elfmeterschießen und dann Nee, doch nicht. <lacht> Fliegen noch raus.
3: Ich habe auch zwei Spiele gesehen, beide in Köln. Tschechien gegen Ghana und Frankreich gegen Togo. Das waren die Spiele, für die ich Karten bekommen habe. Über das Konting kontingen
1: der deutschen Fußballfamilie, wie das damals hieß. Also wenn wir darüber reden, dann <lacht> kann ich dir ja noch... Nein, nein, nein. Nein, doch, das, das muss ich dann auch noch mal erzählen. Also ein Spiel, was bei mir es nicht in die Liste geschafft hat, obwohl es rein vom Setting her es natürlich verdient hätte. Es geht um das Spiel Schweiz gegen die Ukraine. Ukraine. Achtelfinale. Dafür hatte ich mir Karten natürlich total legal gekauft. Steht da auf der Tribüne Blitzklass. und es war so unfassbar langweilig. Beide Mannschaften total schlecht gespielt. Das Kölner Publikum skandierte irgendwann Lukas Podolski, weil ihm so langweilig war. Ich hatte zum Glück ein paar Ukrainer um die Ecke stehen, die irgendwie Wodka mit ins Stadion gebracht hatten. Von daher, mit denen habe ich mich <lacht> dann noch ganz gut unterhalten und auch einen kleinen getrunken. Aber das Spiel war wirklich oh, fürchterlich. Und dann gab es auch noch Verlängerung. Oh, und es wurde es wurde nicht besser. Ne, Man hatte echt gedacht, so wann hört denn endlich auf? Und dann gab es noch Elfmeterschießen. Und das Elfmeterschießen, weißt du noch, wie es ausgegangen ist?
3: Boah, nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Ich weiß auch, wie die Elfmeterschießen ausgegangen sind. Konkret weiß ich eh ganz, ganz selten. Ist Ebenfalls ja auch habe egal. Ich das Gesamtergebnis äh, gemerkt, was ja in dem Fall nicht so schwierig wäre, weil ja
1: 0 zu 0 stand. Nein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall 3-0 für die Ukraine. Ach je, genau, stimmt, die Schweiz hat noch nicht mal da getroffen. Shevchenko hat sogar den ersten für die Ukraine noch verschossen. Dann Streller für die Schweiz. <lacht> dann hat die Ukraine getroffen, dann hat Banetta, der alte 96er gegen die Latte geschossen ich, ja so müssen, ja und dann äh, die Ukraine dann das 3-0 gemacht und dann hat, der war auch in Köln damals, Cabanes, also Cabanas, der hat dann auch noch einen verschossen und dann haben die wirklich äh das nicht gemacht und ich weiß auch, das sind so diese Fußballquizfragen. fragen die Schweiz war die erste Mannschaft, die es geschafft hat in einem Elfmeterschießen nicht einen Strafstoß zu verwandeln und die Schweiz ist laut offizieller Regelung die erste Mannschaft, die ohne Gegentor aus einem Turnier äh, ausgeschieden ist also diese Treffer im Elfmeterschießen die kommen ja nicht, die zählen ja, ja nicht richtig, offiziell genau. ne deswegen ist die Schweiz offiziell ohne Gegentor ausgeschieden aus dem Turnier und dieses Achtelfinale ist auch wirklich total passend da gewesen. Ausverkaufte Hütte, müssen wir mal überlegen, es war so ein Grottenkick. Aber gut. Ist nicht in meine Top Ten gekommen, aus Gründen. Ich hatte, über, ich hatte überlegt, das hier ironisch aufzunehmen. Ja, das hätte gepasst. Ja, äh, hast du jetzt gerade deinen Platz 8? Mhm. Gut, dann Im mach ich. 2006 dann bist du dran. Dann mache ich meinen Platz 8. Halbfinale 2000. Italien gegen die Niederlande. Die Niederlande haben ja wirklich eine ziemlich lange Geschichte. Die sind bei der EM 92 und 96 sowie bei der WM 98 im Elfmeterschießen ausgeschieden und haben es gegen Italien nochmal auf die Spitze getrieben. Italien hat schon eine rote Karte bekommen, ähm Zambrotta fliegt schon nach 34 Minuten mit gelb vom Platz. Schiedsrichter übrigens. Na, Alex? Keine Erinnerung daran. Markus Merck. Ich hab gedacht. <lacht> so, und die Niederlande bekommen im Spiel zwei Strafstöße zugesprochen. Und Frank de Boer und Patrick Kläubert schaffen es nicht, diese zu verwandeln. Es geht also dann ins Elfmeterschießen. Und Frank de Boer verschießt nochmal. Stamm verschießt auch. Kläubert trifft dann zwar. Maldini verschießt für Italien auch noch. Und Bosfeld ist dann der. Danach ist dann Schluss. Dadurch hat dann die Niederlande mit 3-1 im Elfmeterschießen verloren und in diesem Spiel insgesamt fünf Strafstöße nicht verwandeln können. Zwei davon, Frank de Boer. Auch eine Leistung, ne? Muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Aber auf jeden Fall spektakuläres Halbfinale. Ich kann mir auch noch gut erinnern, wo ich das geguckt habe und so. Von daher deswegen, das mein Platz 8.
3: Dann komme ich mit Platz 7. Genau. Und das ist ein Spiel, das ich tatsächlich damals selbst nicht gesehen habe. Und du kannst es nicht gesehen haben. Es handelt sich um, aber es gehört einfach rein in so eine Liste und ich habe dann ich habe es also im Nachhinein immer wieder mal gesehen nämlich das Elfmeterschießen im Europameisterschaftsfinale 1976 Tschechoslowakei gegen Bundesrepublik Deutschland das ist das Spiel mit dem legendären Panenka-Elfmeter also diesen gechippten diesen gechippten Elfmeter in die Mitte über Sepp hinweg also quasi so die so die, die Mutter aller aller frechen Elfmeter, die man halt nicht in irgendeine Ecke schiebt oder sowas oder irgendwo hoch reinknallt, sondern die man einfach lässig in die Mitte chippt, wenn der Torwart sich schon für eine Ecke entschieden hat. Und natürlich gleichzeitig das Elfmeterschießen, in dem Uli Hoeneß den Ball, wie es dann immer wieder heißt, in den Belgrader Nachthimmel gejagt hat.
1: Der wird heute noch gesucht.
3: Und der Ball wird natürlich heute noch dort gesucht, ganz genau. Und Hoeneß und Panenka sind natürlich die beiden... Elfmeter in diesem Elfmeterschießen, die das Ganze wirklich legendär gemacht haben. Wenn man sich das anschaut, das kommt schon auch wirklich hin. Ja, vier Jahre später ist ja die deutsche Mannschaft dann bekanntlich Europameister geworden unter Jupp Derwal. Aber das hat tatsächlich wirklich auch Legendencharakter wegen dieses dieses dramatisch verschossenen Elfmeters, wegen dieses frech verwandelt, natürlich auch in einer extremen Drucksituation. Also damit das Spiel dann zu entscheiden, ist natürlich auch, auch was, was sich dann irgendwie einprägt und, und bis heute einfach... Ähm, das, das kennt man einfach. Irgendwann sieht man immer wieder Bilder damit, also da haben sich dann, hat sich Necker quasi unsterblich gemacht damit und dient halt immer wieder sozusagen, Und da sieht man auch, wir reden ja hier über die Geschichte des Elfmeterschießens und da tritt einer an im Jahr 76, das ist ja schon ziemlich lange her, bei Lichte betrachtet, quasi fast 44 Jahre und immer wieder wird dieser Name genannt, wenn es darum geht, Elfmeter in einer bestimmten Art und Weise zu verwandeln. Nicht nur Elfmeter schießen, klar, aber da kommt es halt ursprünglich mal her und allein deswegen ist es wahrscheinlich auf Platz 7 sogar zu so schlecht eingestuft, lag an aber auch daran, dass ich es eben damals nicht selbst sehen konnte, wo ich schon auf der Welt gewesen bin. Aber deswegen, das ist mein
1: Platz 7. Ist bei mir nicht in die Liste gekommen, aber natürlich ist es spe Hab ich mir gedacht. spektakulär. Äh, also ich meine, klar, diesen Fehlschuss von Uli Hoeneß kennt man. Wir wissen auch alle, dass Deutschland danach nie wieder beim großen Turnier irgendwie, glaube ich, ein Elfmeterschießen äh, verloren hat. Spektakulär finde ich ja halt, also im, im Touren oder im Eiskunstlauf, da werden ja auch so mal so Sprünge oder Übungen nach denen benannt, die das das erste Mal touren oder sich ausgedacht haben. Ne? Also Gingersalto oder sowas. Äh, Im Fußball gibt es das ja ganz wenig. Also klar, es gibt so einen Zidane trick oder die Lahmgrätsche. Aber den, <lacht> den Panenka Die Kunstsäge, gibt... nicht vergessen
3: bitte, die Kunstsäge.
1: Ja, ne? aber das ist ja ein Torjubel. <lacht> ja. Aber so wirklich eine Aktion, wo, wo jeder weiß, ne, man macht einen, einen Panenka. Also das ist ja wie so eine Art, ein eigener Move im Spiel. Ne? Also der, der wurde jetzt nach ihm benannt. Das ist total selten eigentlich im Fußballsport. Und das dann auch in, in so einem Finale so zu machen, äh, wirklich spektakulär. Also auch, dass man sich an dieses Spiel so erinnert. Und am spektakulärsten, das, das war mir gar nicht so bewusst, ist ja, dass ursprünglich bei einem Unentschieden nach Verlängerung ein Wiederholungsspiel für den folgenden Dienstag angedacht war. Und die Deutschen, also äh, der DFB-Präsident Hermann Neuberger, der Bundestrainer Helmut Schön und der Teambetreuer Erich Deuser, die haben darum gebeten, dass auf ein Wiederholungsspiel verzichtet wird und stattdessen ein Elfmeterschießen als Entscheidung festgelegt wird. Und das Ganze wurde auch erst wenige Stunden vor dem Spiel beschlossen. Und die deutsche Mannschaft, die hat das Ganze erst beim Aufwärmen erfahren und war total überrascht davon.
3: Das, ich gebe so, das habe ich nicht gewusst. Krass, oder? Das ist wirklich mal kurz vorher. Das ist wirklich, das ist ganz und gar erstaunlich.
1: Also wir haben ja auch
3: ne, diese, diese einfach mal den den, den, den Modus da sozusagen, nicht den Modus, aber so die ähm, die Frage, wie wird das im Zweifelsfall entschieden, da nochmal zu ändern. Das ist
1: ähm, ne, wir, wir hatten wow. ja, also wir hatten heute ja schon drüber gesprochen über diese diesen Stichtag. ne? Also das heute vor 50 Jahren das in Bayern halt aufgenommen wurde. Dann haben wir mal geguckt, wann hat denn das IFAB das übernommen? Da gibt es Unterlagen aus dem Juni 1970, äh, also einen Monat danach, wo das IFAB die Regeln vom Wald mit aufgenommen hat. Und dann hatte ich irgendwo gefunden, dass das offiziell bei solchen Turnieren dann erst sechs Jahre später eingeführt wurde. Und dann hast du gesagt: Nee, aber das ist ja komisch, ne? Das sieht ja merkwürdig aus. Und ja, aber das ist das erste Mal dass überhaupt so ein Spiel dann im Elfmeterschießen entschieden wurde. So so ein großes Spiel. Mhm. Das, ist auch das hat einfach noch gedauert. Ja, ja. Das ist spektakulär. Wie lange dann das dann auch wirklich ja, gedauert hat. ne? Und dass man sowas dann am mhm. Tag selber, stell dir das mal vor, die würden heute am Tag selber die Regeln noch mal ändern. Also gut, die EM war damals ja auch noch ein bisschen anders, als das heute so wäre, ne? vom ganzen Aufwand her. Aber äh, trotzdem. Also, und dann beim Aufhören. So Jungs, hier, wenn das aus, wenn das unentschieden ausgeht, dann machen wir Elfmeterschießen, schießen klar? Äh, was? Ja, okay. Wie früh, wie bei so einem Klickerspiel früher, ne? Irgendwie, dass du auf, auf der Wiese gesagt
3: hast, jetzt <lacht> zuerst fünf hat oder wenn du sagst, nee, wir ändern das jetzt irgendwie mal kurz und machen das jetzt irgendwie so. Ähm keine Ahnung, über die Zeit rum. Wir, wir spielen, bis die Sonne untergeht oder was weiß ich was. Also, wie, was bei so in, in, wie bei so einem
1: Doppelkopf, so wie bei so einem Doppelkopfspiel, wo man sagt, spielen wir mit oder ohne Schweinchen? Was genau. denn so ungefähr? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, gute Wahl. Sehr gut, dass das in deinen äh, Top Ten drin ist. Ich habe auf Platz 7 ein Spiel, was ich auch nicht bewusst miterlebt habe, was ich mir dann aber im Nachgang äh, dann nochmal angeguckt habe, ähm, und zwar das WM-Halbfinale bei der WM 82, Deutschland gegen Frankreich. Wo es ja auch, ne, also die, wir erinnern uns an die Jacket-Kronen, äh, diesen blöden Spruch da von, von Schumacher, der Patrick Battiston da so abgeräumt hat, äh, wo man ja eigentlich sagen müsste, eigentlich hätte der gar nicht mehr im Spiel ähm, sein dürfen, aber er war dann halt noch im Spiel und dann ist auf diesem absolut, sensationellen Fußballspiel, was es ja eh schon war, mit einem 3-3, gibt es dann noch obendrauf ein Elfmeterschießen, was die was die Deutschen dann im Endeffekt äh, 5-4 gewinnen und ja, Toni Schumacher wird da dann auch noch zum Helden. Also deswegen äh, das sozusagen äh, meine Wahl.
3: Bei mir Platz 4, dieses Spiel, habe ich damals gesehen ein wahnsinnig legendäres äh, Fußballspiel. Ich glaube, das erste Mal das erste Elfmeterschießen, das es überhaupt bei einer Fußballweltmeisterschaft gab, ist das gewesen. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Dann 1982, da war ich 13 oder noch nicht ganz 13, habe ja im, im Sommer Geburtstag und habe es tatsächlich auch hinterher noch viele Male gesehen, den Fehlstoß von von Stielicke, der da weinend zusammenbricht und getröstet werden muss. Ja. Heldschuhmacher, <lacht> glaube ich, direkt im Gegenzug, den Elfmeter von Six. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, die, war die Kamera noch auf Stielicke und hat den Elfmeter gar nicht gezeigt. Und plötzlich springen die beiden auf und es ist so, alles ist wieder gut. Ja. Der Nächste ist auch gehalten. Ich meine, es war die Six, bin aber da jetzt gerade nicht ganz. Ich habe es mir auch nicht nochmal angeguckt. Und Rubisch, der getroffen hat diesen Elfmeter, und hat sich den Ball, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch das habe ich nicht nochmal nachgeschaut, gar nicht selbst hingelegt. Sondern der lag auf dem Punkt. Kann sein, dass Schumacher den da hingelegt hat oder irgendwer, der, der Schiedsrichter, Rubisch ist, glaube ich, nur kurz hingegangen, hat geguckt, hat gedacht, passt schon, ist nochmal drei Schritte zurück und hat einen reingehauen. Ne, so als ob er keine Zeit gehabt hätte dafür. <lacht> und nicht irgendwie, wie es eigentlich jeder macht. Ja. Ich lege mir den irgendwie, keine Ahnung, mit dem äh, mit, mit der kleinen Düse da irgendwie nach unten, sonst kann ich nicht, sonst treffe ich nicht. Der hat einfach nur geguckt, als da passt, ich hau ihn rein. Also das sind so Erinnerungen dich an dieses Elfmeterschießen hatte. und klar, der ganze, wir wissen das jetzt nicht, sonst dauert es auch zu lange, aber der ganze Spielverlauf, natürlich mit 3 1 Frankreich und dann die Deutschen, die nochmal zurückkommen, das Fallrückzieher Tor von Klaus Fischer, das Tor von Rummenigge, ich habe das, ich weiß ich weiß es wirklich, ich habe es zu Hause geguckt, äh, mit meinem Bruder und mit meinen Eltern und waren alle völlig gebannt, völlig fasziniert äh, von von diesem Spiel und wirklich absolut unvergessen natürlich und klar, das, was das Fauland Bartiston schon erwähnt, also das Ding ist jetzt hier nicht legendäre Spiele sind ein legendärer Elfmeterschießen, aber klar, das ist diese Battiston-Nummer mit allem, was dann hinterher noch anschließend hinterher noch da, da passiert ist, auch den, den Äußerungen und das Also hat das Ganze natürlich auch einfach zu einem Gemälde gemacht, das Ewigkeitsbestand hat, aber das Elfmeterschießen eben auch. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich das, das tatsächlich auch gar nicht gewusst habe. Ich weiß ganz viel noch über dieses Spiel, ganz viel im Kopf. Charles Korver war der Schiedsrichter aus den Niederlanden. Hätte ich überhaupt nicht mehr sagen können. Ist jetzt auch so ein Name, der mir anders als viele andere Schiedsrichter aus der Zeit, gar nicht so
1: furchtbar ähm, präsent noch ist. Dass aber er aber dass er hat. Ob, eigentlich müsste er ja, also in Frankreich wird er wahrscheinlich bekannt sein. Wegen Batiston, <lacht> Wegen, Wegen ja, das Stone, ne? Also, dass man da dann schon Gut, weiß, wirklich. dass der das war. Ich fand ja auch spektakulär, als ich das nochmal nachgeguckt habe, dass äh, Rummenige und Rubesch wurden erst eingewechselt und das sind dann die, die beiden letzten Elfmeterschießen. Und äh, Litbarski, der war damals auch erst 22, äh, hat von Anfang an gespielt und hat dann äh, auch noch ein Tor gemacht ne, zum 1-0 und dann auch noch das 3-3 im Elfmeterschießen. Also Hut ab. Da musst, das musst du ja erst mal trauen, das äh, dann auch so durchzuziehen. Genau. Ah, okay. Kann ich aber verstehen, dass das bei dir dann natürlich weiter oben ist, weil du ja, natürlich, das du hast das gesehen, ne? Ist ja klar.
3: <lacht> ich habe es tatsächlich gesehen. Genau, wie gesagt, mit 12 oder 13, Müsst ihr noch mal genau nachgucken, das interessiert mich jetzt aber dann auch
1: 8. Juli 1982. Ja, da war ich dann schon, da war ich dann gerade
3: 13 geworden, ein paar Tage vor ein paar Tage ein paar Tage vorher. Das wollte klar, ich nämlich eigentlich,
1: das fiel mir vorhin ist es mir nicht eingefallen, ne? aber eigentlich wollte ich sagen und äh, herzlich willkommen zum ähm also, ne, herzlich willkommen auch hier bei Colinas Erben. Alex, der älter ist als das Elfmeterschießen. Feuerherd. Korrekt. das okay. Ja,
3: <lacht> ja wir hatten ja, als wir vorhin drüber gesprochen haben, auch nochmal festgestellt, also jetzt geht's ja um den Stichtag sozusagen, wann es quasi der Bayerische Fußballverband übernommen hat. Das International Football Association Board hat es beschlossen am 27. Juni 1970, mhm. an meinem ersten Geburtstag. Ah. Also, Offiziell ins Regelwerk übernommen worden oder beschlossen
1: worden ist es tatsächlich an meinem ersten Geburtstag. Das finde ich auch ganz lustig. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass Battiston auch erst eingewechselt worden ist und zehn Minuten später dann halt verletzungsbedingt wieder runter musste. Mhm. Also, was für ein... Ja, krasse Nummer, krasses Elfmeterschießen auf jeden Fall zu Recht in den Top Ten. Dann deine Nummer sechs. Sechs, genau.
3: Meine Nummer sechs habe ich bei der Reihenfolge echt auch schwer getan. Auch weil es wird jetzt auch nicht so sein, dass es das Elfmeterschießen sind, an die ich gute Erinnerungen habe. Das war jetzt für mich auch so, dass ich dachte, nee, das sollte schon auch was dabei sein. Und man sagt, oh, das möchte ich lieber vergessen. Aber das nächste gehört noch nicht dazu. Champions-League-Halbfinale 2012. Real Madrid gegen Bayern München. In Spiel hatten die Bayern 2 zu 1 gewonnen. Das Rückspiel haben sie, lagen sie schnell 2 zu 0 hinten durch zwei Tore von Ronaldo. Und dann hat Robben, glaube ich, getroffen zum 2 zu 1. Und es gab Verlängerungen. Und es gab dann tatsächlich Elfmeterschießen wissen ja alle, das war das Jahr, mit dem sogenannten Finale da Horm und im, beim Rückspiel in Madrid, in Madrid. Tja, also ich habe vor dem Fernsehen Fernseher gesessen und gedacht, ich weiß nicht, wie viel Chancen ich den Bayern geben soll und dann hat Bastian Schweinsteiger getroffen, hat die Bayern weitergeschossen, Bayern ins, ins Finale Horm geschossen und das äh, ist mir durchaus noch in, in wirklich sehr guter Erinnerung, weil das auch eine Saison gewesen ist, wo natürlich als Bayern-Fan hat man gedacht, ja, Finale der Horn wäre schon eine ziemlich ziemlich gute Sache, das zu erreichen. Aber so richtig dran geglaubt habe ich nicht, weil die Saison, also Dortmund hat überragend gespielt in der Saison, Bayern nicht. Aber international haben sie ziemlich viel gerissen. Aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und mit Sicherheit mal nicht in Madrid, dass sie das schaffen. Und du hast ja vorhin noch erwähnt, was für eine Quote Real Madrid im Öffnen-Schießen hat. In dem Spiel hat es ihnen tatsächlich nicht geholfen. Die Bayern haben da das
1: Endspiel erreicht. Mein Platz 6 war ja auch war ja auch spektakulär damals, weil Heinkes sozusagen jetzt zu seinem alten Club wieder gekommen ist und die dann im Halbfinale nochmal rausgeschmissen hat. Also schon eine besondere Nummer auch Xavi Alonso gegen seinen Ex-Club. Äh, ja, kann ich mir auch noch dran erinnern, aber nicht bei mir drin. Und ähm, ja, du darfst dann gleich weitermachen, weil mein Platz sechs ja England gegen Deutschland EM 96 war.
3: Das passt doch ganz gut in auf Platz fünf das Ganze quasi eine Runde weiter. Elfmeterschießen im Finale der
1: ay Das hast du dir da
3: reingeschrieben, du armer Kerl. And now goal. Ja, ich habe gedacht, man muss auch mal hart gegen sich und andere sein, aber dann eben auch mal gegen sich, hart gegen andere ist mehr ständig. Nein, ähm, habe auch gedacht, okay, es geht darum, subjektive Sicht auf legendäre Elfmeterschießen, habe dann wirklich auch gedacht, sollst du das reinnehmen? Da habe ich ja überhaupt keine, keine schönen Erinnerungen dran. Aber gut, ich habe, es ist natürlich auch, wir reden ja über die Geschichte des Elfmeterschießen, ist natürlich für mich absolut ja ich sage prägend gewesen ist jetzt nicht der richtige Begriff aber das ist natürlich was das vergisst man leider nicht mehr ne Bayern in Führung gewesen Thomas Müller schon glaube ich viele auch ich gedacht dass, das ist es jetzt tatsächlich Bayern wirklich drückend überlegen Chelsea mit absoluter defensivtaktik da macht Didier Drogba bekanntlich das Tor mit der äh, Vorankündigung noch end now end now goal da kommt es zum Elfmeterschießen und es ist wirklich Ziemlich fürchterlich verlaufen, weil das ja eins gewesen ist, in dem sich ganz viele Bayern-Spieler geweigert haben zu schießen. Also man hat sich die Abfolge der Elfmeterschützen angeguckt und dann ist wie Manuel Neuer ziemlich früh dran gewesen. Ich habe vor der Glotze gesagt, dass er mal will von denen keiner. Thomas Müller war ausgewechselt, damals ja ähm, etatmäßiger, wie man nur sagt, etatmäßiger Elfmeterschütze für die Bayern. Äh, konnte schon nicht mehr schießen, der wäre natürlich auf jeden Fall einer von denen gewesen, wahrscheinlich sogar als Erster irgendwie dran gewesen. Und der Rest hat es... Vielfach mit gar nicht so großer Überzeugung getan. So, und man hat richtig gemerkt an der Auswahl der Schützen, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da komisch. so Und dann eben Schweinsteiger, der noch im Halbfinale entscheidend getroffen hat, hat jetzt entscheidend verschossen. Die Bilder prägen sich dann ein und dann kommt halt
1: es äh, war doch Drogba, ne? der den entscheidenden Elfmeter dann verwandelt hat. Ja und vor, also ich konnte es ja auch, also das zum Beispiel Robben, der hat ja in der 95. noch einen Elfmeter verschossen. Richtig. Dass der dann nicht danach im Elfmeterschießen antritt, das kann ich ja sogar verstehen, auch wenn man sich das natürlich von so einem gestandenen Profi wünscht, ich kann es verstehen, ich glaube Toni Kroos stand dick in der Kritik damals, Ne, Frank Ribery auch, dass die da alle gekniffen haben und dann musste glaube ich, mussten Olic, musste ran und Schweinsteiger, Martha hatte sogar noch verschossen für Chelsea. Also, das war durchaus nicht
3: so, dass die haben Bayern, alles verwandelt, so war das dann auch wieder nicht. Nee, genau Bayern
1: mehr. ist sogar 2-0 in Führung gegangen, hat dann trotzdem noch verloren.
3: Ja, es sah zwischendurch tatsächlich mal anders aus, ganz genau und ähm, muss aber jetzt trotzdem einmal ganz kurz gucken, weil mir das jetzt irgendwas doch komisch vorkam. In der Tat, Robben genau, hatte den Elfmeter verschossen, klar, dass er dann nicht nochmal antritt, ist klar. Müller ist in der 86. ausgewechselt worden. Rebarie war nicht mehr auf dem Feld. Genau, das war der Punkt, an den ich kurz kurz gedacht hatte. So. Ah, okay. Ähm, da, da hätte es mich total, habe ich jetzt nicht mehr, also auch da, ich hatte es, wie gesagt, nicht nochmal nachgeguckt, muss ich ja, äh, ehrlicherweise gestehen. Ja. Ich nach, warte mal, Rebarie, das stimmt nicht mit dem Kneifen, das kann nicht sein. Der war einfach, der war tatsächlich schon ausgewechselt. Deswegen äh, war das in dem Fall, das nimmt Fall keine Rolle gespielt. Aber in der Tat, Drogba, der entscheidende, Elfmeter, neuer, hat seinen auch tatsächlich äh, verwandelt. Aber schon ungewöhnlich, Aber, dass
1: ein Torwart der Dritte ist, der. Ja.
3: Ah ja, bitte, also der dritte, der dritte das Schütze, das, das war die Stelle, an der ich mir gedacht habe, nee, da kann was nicht stimmen, dass jetzt da kein Feldspieler kommt, ist bei allem Respekt für Manuel Neuer hochgradig merkwürdig, aber ja, ist ja dann auch, war ja dann noch nicht so. Also das bei war mein Jörg, Katze. Bei Jörg
1: Butt wäre es anders gewesen. In der Tat. In der der Tat. hätte den fünften gemacht wahrscheinlich. Oder den ersten. Nee, immer die beiden Wie man das sch schwierigsten, gemacht. ne?
3: Die Etatmäßigen oder die Sicheren machen ja entweder den allerersten, um quasi für Sicherheit zu sorgen, oder sie schießen dann ganz als Letzte. ja. Gut, dann... Welche Übrigens auch, ähm, ja? ganz, weil wir gerade dabei sind, Erster und Fünfter, Da fiel mir nochmal ein. Auch da haben sich gewisse Regularien geändert. Ich kenne als Schiedsrichter noch die Zeit, ähm, in der man dem Schiedsrichter vorher melden musste vor dem Elfmeterschießen, die ersten fünf Schützen, und zwar auch in der Reihenfolge. Ja. Die musste festgelegt. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute kann einfach kommen, wer da mag. Das interessiert den Schiedsrichter auch nicht mehr. Es ist einfach nur so, dass der immer gucken muss, dass nicht einer... Ein zweites Mal schießt, der mhm. schon doppelt schießt. Gut, das passiert aber natürlich normalerweise nicht. Aber das war früher tatsächlich anders. Da die ersten fünf Schützen mussten benannt werden. Und wenn es dann unentschieden stand, und es dann jeweils, ne, da gibt es einen, einen sechsten Schützen hier und einen sechsten da, und dann guckt mal wieder, ob es dann immer noch unentschieden steht, die mussten dann nicht mehr gemeldet werden. Aber die ersten fünf Schützen mussten auf jeden Fall gemeldet werden. Und das hat sich dann irgendwann mal geändert. hat man dann gesagt, das spielt eigentlich keine Rolle. Ihr könnt das flexibel gestalten. Dann ist man irgendwann dazu übergegangen zu sagen, wenn es eine ungleiche Zahl gibt an... An Spielern, also wenn die einen elf mit elf Leuten noch auf dem Feld sind nach Abpfiff der Verlängerung und die anderen nur noch mit zehn, dann sagt man denen mit elf, ihr nehmt jetzt einen Schützen raus, also quasi den Schwächsten ja dann wohl, äh, damit es keinen Nachteil hat. Die anderen haben ja dann normalerweise einen Platzverweis kassiert und sind deswegen in Unterzahl. Also auch das hat man dann irgendwann mal geändert, diese, diese Regularien, das ist lange Zeit auch anders gewesen. Kann jetzt aber nicht sagen, ob es irgendwann tatsächlich mal Meter Elfmeterschießen gab, wo das dazu geführt hat, dass eine Mannschaft, die eigentlich ein Überzahl war, plötzlich einen Nachteil hatte, weil sie den Schwächsten schießen lassen musste, während der Gegner schon wieder mit dem Stärksten anfangen konnte, weil er schon einmal durch war. Das wüsste ich jetzt nicht. Gab Gab's bestimmt auch, aber ist mir jetzt nicht präsent.
1: Gut, dann war das jetzt dein Platz, mein Platz fünf. fünf. Meiner war Viertelfinale Portugal gegen England. Das war hatten wir auch schon doppelt. Dann die Nummer vier. E. Ja, mein Halb WM Halbfinale 82, Deutschland,
3: Frankreich, also. Ah, okay. Bist du jetzt wieder Dann
1: bin ich hier dran. Okay, mein Platz 4, <lacht> da, da könnte es sein, dass du das auch nochmal ähm, sonst erwähnen wolltest, ist Bundesrepublik Deutschland gegen England bei der WM 1990 im Halbfinale. Habe ich nicht drin. Hast du nicht drin? Ah, das fand ich. Das fand ich so krass. 1-1 nach 90 Minuten. Remo und Lineker hatten verwandelt. Verlängerung ohne Tore. Und dann das Elfmeterschießen. Bodo Egner hält von Psycho Stuart Pierce und dann Glenn Waddle, der Mann mit der besonderen Frisur, dem schönen Fukuhila, der dann über das Tor schießt. Und Deutschland ist dadurch im Finale der WM 1990. Das äh ja, habe ich irgendwie, obwohl ich da erst irgendwie zehn Jahre alt war, noch sehr, sehr präsent. Das fand ich ziemlich besonders.
3: Mhm. Finde ich auch. hab's auch tatsächlich noch im Kopf. Also ich verbinde mit dem schießen auch tatsächlich noch Erinnerungen, aber es war nicht so, dass es mich angesprochen hätte. Ich hab's tatsächlich auch beim bei der Überlegung, ich mir war da nicht 1990 was, oh, kommt doch nicht rein. Aber kann ich auch nachvollziehen, dass das auch... Sehr schön geschildert, warum das so gewesen ist. Mein Platz 3. Ja. Wirst du garantiert nicht auf der Liste haben. Oh. Das Finale im Europapokal der Landesmeister 1986. stay bukarest gegen den FC Barcelona.
1: Klingelt was? Ist das nicht, ist das, ich habe das glaube ich gelesen, also ich habe das nie gesehen. Mhm. Ist das irgendwie 2-0 oder so nur ausgegangen?
3: Das Ergebnis weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das, dieses Elfmeterschießen komplett geprägt hat. Also Steaua Bukarest hat das gewonnen. Das muss man dazu sagen, das ist natürlich eine Sensation gewesen. Ja. Steaua Bukarest gewinnt das Europapokal, das Finale im Europapokal der Landesmeister. Weil der Torwart Helmut Dukadam alle vier Elfmeter von Barcelona ja. gehalten ja. hat. Ja, 2-0 es mal nicht aus. Und das habe ich gesehen damals. Und deswegen, ich habe vor der Glotze gesessen, hatte null Aktien in diesem Spiel. <lacht> beziehungsweise hatte gerade mal so viele Aktien. Ich habe mit, also Barcelona war mir natürlich im Begriff, Serra und Bucres war mir irgendwo auch im Begriff, aber habe das angeguckt und hatte jetzt noch nicht mal dieses Ding, dass Marc Möge jetzt bitte unbedingt der homreiche FC Barcelona gewinnen oder das Möge jetzt bitte unbedingt der Underdog gewinnen, ich habe das Spiel als stinklangweilig im Kopf hab gedacht, ich glaube Stauer hat einfach da gemauert. Und hat von vornherein vorgehabt, sich bis ins Elfmeterschießen irgendwie zu retten. Und wenn mir jetzt jemand sagt, Feuerherd, du redest scheiße, das ist alles Quatsch, dann kann das auch sein. Aber das ist jetzt irgendwie... Aber diese Elfmeterschießen, dieser, dieser Torwart, der in meiner Erinnerung Hände hatte wie Bratpfannen. <lacht> unglaublich groß. Und auch so einen, so einen markanten Blick und einen markanten Schnörres im Gesicht hatte. Und dann hält er alle vier Elfmeter und bringt diese diese Schützen von Barcelona zur Verzweiflung. Und man merkst du, okay, die haben eine Chance. Weil sie einen Torwart haben, den keiner überwinden kann. Ne? Und das ist ja doch damals auch noch Ostblock gewesen, wenn du weißt, was ich meine. Und dann, also, hält der alle vier, das, die waren noch nicht mal alle schlecht geschossen. Und Steyr bukarest gewinnt den Europapokal der Landesmeister. Und das ist so ein Spiel, wie gesagt, emotional eigentlich gar nicht drin gewesen, aber so, wie man manchmal so Erinnerungen hat an, an, an seine Jugend oder Kindheit, so ein Spiel, denkst du so, yo, das habe ich tatsächlich nie vergessen, wie dieser Mann alles gehalten hat für den totalen Underdog hast du ja vorhin das Spiel von Saarbrücken erwähnt, das war, da habe ich tatsächlich mich daran erinnert gefühlt, bei dem Saarbrücker Spiel gegen Düsseldorf, dass da einer ist, der fast fast unüberwindlich ist.
1: Also ich erinnere, Platz diesen, dieser, der Torwart, weißt du noch, wie er hieß? Helmut Dukadam. Genau. Äh, da gab's irgendwann, ohne nachzugucken gewusst. Da gab es irgendwann mal, ich meine, es war ein Sport-Inside-Beitrag, äh, weil der der gehörte auch irgendwie zu einer Deutschsprachigen Minderheit da irgendwie Gab es Schwaben in das ist Rum korrekt. Schwaben in Banata-Schwaben, Banata Banata Schwaben? Schwaben. okay, hm? genau. Mhm. Äh, und dann da gab es auch irgend so eine Geschichte. Ich meine, darum ging dieser Sport-Inside-Beitrag damals, dass der kurz danach
2: äh,
1: ja ziemlich schwer erkrankt ist irgendwie und äh, dann das Gerücht aufkam, dass äh, der Sohn des Präsidenten, also von. Ceausescu, dass der dem beide Arme gebrochen habe, um an seinen Mercedes zu kommen. <lacht> also, äh, der hat dann danach auf jeden Fall auch gar nicht mehr, glaube ich, so viel gespielt. Ich das. Aber das war auf jeden Fall, war irgendwann mal ein Sport-Inside-Beitrag, der sehr spannend äh, war. Nach der war. Die
3: Karriere zu Ende, das ist richtig, ja. Genau. Ja,
1: voll krass. Helmut Dukadam, <lacht> Hände wie Bratpfann. Sehr schön. <lacht> Aber auch wieder in Sevilla. Das äh, Sevilla, und, Sevilla genau, immer, das immer große Spiele. Duk
3: Dokar also ich habe jetzt gerade ganz kurz, nachdem jetzt uns unterhalten hat, darüber nochmal, dachte doch mal Wikipedia. Ich weiß nicht, ob sie ganz aktuell ist. Da wird er jedenfalls noch geführt als Präsident von Steaua Bukarest. Ah, ist hab aber jetzt nicht überprüft, ob es noch stimmt. Okay. Aber, aber war, auf war es auf jeden Fall. Fall mal, Rest ja, lange. Ja.
1: Ich habe vorher noch mal nach dem Spiel geguckt und habe noch die Übersicht halt gefunden, also dass es dann in Sevilla stattgefunden hat vor 70.000 Zuschauer Zuschauern und das die Rumänen ihre ersten beiden Elfmeter auch verschossen haben. Also mhm. es waren Elfmeterschießen, in dem insgesamt sechs Elfmeter verschossen wurden. Das ist ja auch schon sehr
3: ungewöhnlich, ne? Allerdings, sechs von acht. Also die, ja, genau.
1: Und bei, bei, bei Barcelona spielte ein junger blonder Mann, Bernd Schuster. Bernd Schuster. Und ein Schotte, Steve Archibald. Sonst nur Spanier, auf der anderen Seite nur Rumänen. Und Trainer von Barcelona war Terry Venables. Das nur für die äh, Fußballquiz-Fachleute. <lacht> okay, ja super. Äh, dann bin ich mit meinem Platz
3: 3 drei.
1: Drei dran. Mein Platz 3 ist das Champions League-Finale 2005. Istanbul, mhm. Mailand gegen Liverpool.
3: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Mailand führt zur Halbzeit 3-0. Tore von Maldini und zweimal Crespo. Und im Nachhinein wird ja berichtet, dass die Spieler des AC Milan schon in der Kabine gefeiert haben, weil sie sich sicher waren, dass sie gewinnen. Und dann in der zweiten Halbzeit innerhalb von sechs Minuten gleicht Liverpool das Spiel aus, Gerard, Smitha und Alonso schießen die Tore. Geht dann in die Verlängerung, da fallen keine Tore und im Elfmeterschießen schießt Ser Serginho über das Tor. Dietmar Hamann, der, glaube ich, zur Halbzeit eingewechselt wurde und mit so das Spiel gedreht hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, verwandelt dann den Ersten und dann Dudek. Erinnerst du dich noch, wie der auf der, auf der Linie so hin und her tanzte immer? Ja. der hatte ja auch so eine war tatsächlich noch. Ja. besondere Statur irgendwie, ne? so ein bisschen schmaler eigentlich und der war so wie so ein Hampelmann auf der Linie und hat dann den zweiten Schuss von Mailand auch gehalten. Pirlo hat damals verschossen. Cissé trifft für Liverpool. Thomasson, Jondal Thomasson, später noch VfB Stuttgart, trifft dann das erste Mal für den AC Milan. Dann hält Dida den Elfmeter von Riese, kk gleich zum 2-2 aus, Smisa dann das 3-2 und dann hält Dudek den Elfmeter von Shevchenko und damit hat Liverpool in Istanbul äh, das Finale gewonnen. Gibt ja diese Geschichten, dass Liverpool-Fans zur Halbzeit das Stadion verlassen haben und dann irgendwo auf Fernseher in Istanbul mitgekriegt haben, dass ihre Mannschaft doch noch gewonnen hat und sie leider einfach zu früh gegangen sind und man deshalb immer die Regel verfolgen sollte, niemals früher zu gehen. Weil es kann immer noch dieses eine einzige Spiel passieren, wo man dann vielleicht noch Jahrzehnte später von erzählt. Und deshalb dieses Spiel auf meinem Platz Nummer drei.
3: Das ist ja nun noch mit, ähm, mit allem, allem Recht da und hätte ja auch alles Recht der Welt, um noch weiter nach oben zu kommen. Ja. Cool. Das ist echt, äh, ja, das, ist schon, das war schon ziemlich, ziemlich fantastisch. Ich erinnere mich da mehr an das davor, als an das schießen selbst, aber es hat es natürlich nochmal abgerundet, ne? Ja. ja, ja. Platz 2 ist jetzt was, das. Ähm tatsächlich sehr persönlich ist in ein völlig also das würde glaube ich bei niemand oder bei kaum jemand anderem wieder landen aber das ist eine persönliche Geschichte Pokal des Bonner SC Ja, das wäre was jetzt ein Amateurspiel. Nein, 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 durchaus nicht. Es ist, betrifft tatsächlich wieder die Bayern. UEFA Pokal 1983 84, zweite Runde, Rückspiel Bayern München gegen Parox Saloniki. Ich kürze ich bei der bei der sogenannten Bundeslesung, die Trainer Bade veranstaltet hat, auch die Geschichte zum Besten gegeben. Das ist einfach da, deswegen da gelandet. Da war ich 14 Jahre und war mit meinen Eltern am Ammersee in den Herbstferien und bin alleine im Stadion gewesen. Mit 14 hat mir das irgendwie erbettelt und erfleht sozusagen, das machen zu, zu dürfen, war mit meinen oft in, oft in München. Wir waren auch zusammen im Stadion. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich da alleine gewesen bin. Und dann bei einem Abendspiel. Irgendwann im, was war es, Oktober, es war fürchterliches Wetter, es war ein fürchterliches Spiel, Hinspiel 0 zu 0, bei Park Solonike muss man sagen, Paul auf der Bank als Trainer, der vorher noch Bayern trainiert hatte, Hinspiel 0 zu 0, Rückspiel nach regulärer Spielzeit 0 zu 0, nach Verlängerung 0 zu 0 und ich bin alleine da gewesen und wie gesagt, von Hersching am Ammersee bis nach, ins Stadion braucht man ungefähr eine Stunde mit der Bahn, und das mit 14 und alleine, hm, naja, hatte schon so einen älteren Mann, der vor oder neben mir saß, der schon fragte, wo sind denn eigentlich deine Eltern? Und dann habe ich gelogen und habe gesagt, die sind, die warten am Ausgang auf mich. Und ich mir ist echt in den Buffer gegangen. Ich dachte, die Bayern fliegen jetzt hier gleich raus und dann elf Meter schießen. Und das ist auch wirklich suboptimal gelaufen. Also es, ist, es fing schon irgendwie damit an, dass das Augenthaler, der geschossen hat, die, dem haben sie, dem hat der Schiedsrichter drei Versuche gewährt. Also beim ersten Mal hat der Torwart gehalten, der sich dann angeblich zu früh bewegt hatte. Wiederholung. Augenthaler schießt nochmal, Torwart hält wieder, nochmal Wiederholung. Beim dritten Mal hat er getroffen und hat richtig sich entschuldigt beim Torwart und sagt, was soll ich machen? Äh, wenn der mich immer wiederholen lässt, dann treffe ich halt auch irgendwann mal. Und das so, <lacht> es ging wirklich hin und her und her und hin und es sah zwischenzeitlich stark so aus, dass die Bayern rausfliegen würden. Pfaff, es gab eine Situation, da musste Pfaff den Elfmeter unbedingt halten, sonst wären sie draußen gewesen. Er hat ihn dann auch gehalten, es ging so weiter und so weiter und so weiter. Und dann stand es es gab tatsächlich, es hörte nicht mehr auf. Und nach, nach zehn Schützen war noch lange nicht Feierabend. Und es stand 8 zu 8. Da waren es, glaube ich, 20 Schützen schon. Oder 21 und ähm, nee, neun, nee, 19, genau. Es war der, der 20. Schussstand an. Und Pfaff, der vorher, glaube ich, zwei Elfmeter gehalten hatte. Hätte eigentlich gar nicht schießen sollten, denn wie das halt auch damals, insbesondere in den 80ern so gewesen ist, Torwart die Elfmeter schießen, hat es im Grunde genommen nicht gegeben. Und ich habe natürlich mitgerechnet, habe gedacht, wer ist denn jetzt dran? Und ich habe immer gedacht, boah, jetzt kommen ja auch irgendwann die schlechten Schützen. Und nach meiner Rechnung fehlte nur noch einer, nämlich Bertram bayer -Lorzer. Das ist der Bruder von, von Achim bayer -Lorzer. Der hat bei den Bayern gespielt. Das war der letzte Feldspieler von Bayern, der noch keinen Elfmeter geschossen hatte. Aber an den Elfmeterpunkt ging nicht Bertram bayer sondern Jean-Marie Pfaff. Ich sie später raus, der Bayer hat sich vor lauter Schiss schon in die Kabine verkrümmelt gehabt. <lacht> er hatte Angst und wollte nicht schießen. Der Bayer so. der jetzt Trainer bei Mainz ist? Nein, das ist der Bruder. Das ist der Bruder, okay. Genau, das ist der Bruder. Mhm. So, Jean-Marie Pfaff, mein absoluter Held damals schon, jetzt nicht wegen wegen der Sache, die jetzt kommt, sondern den fand ich einfach ursympathisch als als Torwart und Mensch, also ich bin ja selber immer Feldspieler gewesen, aber Pfaff war für mich wirklich ein absolutes Idol. Ich war oft am Trainingsgelände in derselben Straße. Der hat sich immer Zeit genommen, auch mit den Leuten zu reden, die da Autogramme haben wollten. Das ist wirklich ein, ein großartiger Typ, großartiger Torwart. Jetzt steht er da unten und klar ist, wenn der den verwandelt, dann ist Bayern in der nächsten Runde. So und Hände auf dem Rücken, Blick gesenkt, wahrscheinlich in seinem Leben, keine Ahnung, noch nie einen Elfmeter geschossen. Der hat den Elfmeter geschossen, wie er sonst einen Abstoß gemacht hat. Ne? Mit Anlauf und Macht rechts oben in den Knick. So, und dann ist er da, Pfaff verwandelt, Bayern ist weiter, Pfaff geht auf die Knie, ich gehe auf die Tribüne, auf die Knie, Bayern ist weiter und es ist wahrscheinlich irgendwann gegen Mitternacht, ich weiß es nicht mehr so genau, ich muss irgendwie noch nach Hersching zurück, da wo meine in Tränen aufgelöste Mutter bereits wartet, ich war total sauer, hab gedacht, was hat die für ein Problem, Bayern ist weiter, das ist das Einzige, worum es jetzt hier geht wie kann die sich Sorgen machen und wie kann die jetzt hier meine Freude irgendwie zerstören, dadurch, dass sie jetzt hier irgendwie weint und mit mir schimpft. Ähm, bisschen später habe ich es dann begriffen, wo das Problem war. Ne? Ich meine, man wird ja auch klüger. Und hat dann gesagt, und es gab ja damals auch noch keine Handys und warum ich nicht angerufen habe von irgendeiner Telefonzelle zwischendurch, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht gab es da auch keine oder ich hatte kein Kleingeld dabei, ich weiß es einfach nicht mehr. Und die hat dann so den entscheidenden Satz gesagt, und diesem Pfaff, dem schreibe ich morgen einen Brief, wenn der nicht wäre, dann wären sie jetzt noch dran und jetzt gehe endlich schlafen. So, das ist die Geschichte, die ich auch für den Blog aufgeschrieben habe, die ich kürzlich dann vorgelesen habe, da bei, dieser, bei der Bundeslesung gibt es das also auch, auch im Internet. Das ist äh, eine sehr persönliche äh, Erinnerung, die daran hängt und deswegen ist die bei mir auf Platz 2 gelandet, obwohl das Spiel an sich natürlich nichts sehr gab und einfach grauenvoll war. Aber für mich ist es trotzdem wirklich unvergesslich, tatsächlich bis heute. gibt auch zum Glück gibt es tatsächlich auch. Von dem, von dem Spiel, von dem Elfmeterschießen insbesondere, gibt es auch eine zwar qualitativ sehr schlechte, aber doch immerhin vorhandene Aufzeichnung
1: YouTube. Kommentator Fritz von Tornotaxis übrigens. <lacht> okay. Ja, spektakulär. Gute Geschichte. Dem schreibe ich morgen einen Brief. Sehr gut. <lacht> 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 Super. Ja, ich habe jetzt, als wir jetzt eben über persönliche Geschichten sprachen, da habe ich gedacht, warum habe ich denn nicht mein großes Elfmeterschießen eigentlich mit eingefügt? B-Jugend-Kreispokal ja, in Schaumburg. Ja. Ich war noch C-Jugendspieler, habe in der B-Jugend mitgespielt. Fantastisch. Wurde damals eingewechselt und äh, habe dann, ich meine, den vierten Elfmeter geschossen und ich habe mir vor Angst wirklich fast in die Hose gemacht <lacht> und bin da hingegangen und habe den Ball einfach rechts oben in den Winkel geknallt. So macht man das, Glas, Richtig, gut so. Der hätte genauso gut auch einfach übers Tor fliegen können, aber ich hatte Glück und er war drin. Und nach dem Spiel habe ich dann, so ist meine Erinnerung zumindest, dann das erste Mal richtig Bier getrunken. Und zwar aus dem Siegerpokal. <lacht> das wäre jetzt eine gute Nummer zwei auch. Aber meine zwei ist das WM-Finale 94 schon gewesen. Aber oh, okay. mhm. meine persönliche Note dann hier, das habe ich ganz gar nicht dran gedacht. Aber so richtig viele Elfmeterschießen haben wir auch nicht gemacht, aber das war spektakulär. Auch irgendwie, das war so ein so ein Wald-Sportplatz. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, aber das war dann schon irgendwie was Besonderes, dass dann da bei so einem B-Jugend-Kreispokal waren dann irgendwie dann doch auch mal keine Ahnung 100, 200, 300 Leute. Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall, da waren dann auch mal ein paar Leute so und hinterher gab es dann halt auch diese Pokalzeremonie und es war schon relativ dunkel dann, weil es halt schon ja, wir haben dann ja auch ziemlich lang gespielt, bis das Elfmeterschießen dann da kam. Ja, so, jetzt durfte du ich ein bisschen ausruhen und darfst jetzt deine Nummer 1 nennen. Was
3: glaubst du? Du hast doch eh schon eine Vermutung, oder? Hast du doch vorhin gesagt.
1: Ne, ich habe ja gedacht, dass es das Finale da war. Ach so. Naja, habe
3: ich ja erwähnt, aber natürlich nicht auf Platz 1, das wäre ja noch schöner. <lacht> Mag ja manchmal eine masochistische Ader haben, aber so weit geht's ja dann auch nicht, ehrlich gesagt. Ach so, dann, Nein, ist, das, es, dann äh, ist
1: es dieses, dieses DFB-Pokal-Finale. Bayern gegen Dortmund, 2015, wo Alonso und Lahm ausgerutscht sind.
3: Hm, das wär, hätte eigentlich auch da reingehört, einfach aus, <lacht> weil irgendwas Kurioses irgendwie dabei sein muss, aber da haben wir ja dann immer noch äh, Helmut Ducker da und der Ohr Ja, aber das war wirklich Nein.
1: Slapstick, die Nummer damals.
3: Aber das war, da habe ich zugeguckt und hab wirklich auch gelacht. Als, <lacht> ähm, Honorable, Honorable Menschen nennen wir das grotesk. hier Grotesk. Ja. ja, auf jeden Fall, genau. Nee, ich Nein, weiß natürlich nicht. ich habe keine Ahnung. Ja, natürlich das Champions-League-Finale 2001, Ach, FC Bayern München ja, gegen FC Valencia. Valenzi ja,
1: sicher. Oh, da war ich, da habe ich Bayern auch noch richtig die Daumen gedrückt. Das habe ich gefeiert den Tag. Was hat dich anschließend zu einem schlechten Menschen werden lassen, Klaas? Was ist da passiert? Na, Ich habe hab halt gemerkt, dass Bayern München einfach nicht der Verein ist, dem man die Daumen drücken sollte. Wo bist du falsch abgebogen?
3: Was ist da? Ich bin da jetzt bei 96 rein.
1: gelandet. Das ist nicht viel besser, aber da habe ich es noch nicht überwunden.
3: Ja, dass man als 96 fan es gerne hätte, dass noch elf Meter gegeben kann, wenn der Ball schon draußen ist, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Macht ja sonst gar keine Tore.
1: Heute gegen gegen jetzt Sand, verstehe ich das erst. Gegen, Sand, gegen, Sand, gegen Sandhausen verloren. Also so weit sind wir halt schon gekommen. Ja, Alex, erzähl mal. Wird besser? Ja, genau. Wie, wie, war denn, wie war denn dein. dein, <lacht> dein äh, Finalgewinn gegen Valencia. Wie hast du das? Mit Freunden erlebt?
3: zusammen geguckt. Vor allen Dingen einige Tage, Also als, als das doch kurz anzumerken, weil ja immer alle Leute sagen, man kann als Bayern-Fan ja gar nicht irgendwie, man leidet ja nicht und da es ja nie was Besonderes. Also, die Jahre 99 bis 2001 werden sich wahrscheinlich in meinem Fanleben auch nie wiederholen. Ne? 99, dieses, dieses absolute Drama natürlich, die Last-Minute oder Last-Second-Niederlage da in Barcelona gegen Manchester United. Ähm, im Jahr und dann noch ein verlorenes äh, Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen, gegen Werder Bremen. 2000, deutscher Meister am letzten Spieltag, Leverkusen noch abgefangen, weil die in Unterhaching verloren haben. 2001, muss ich glaube ich auch nicht erzählen, erst Meister geworden, ne, nachdem Schalke vier Minuten Meister war, ist es dann doch Bayern geworden, durch das Tor von Patrick Andersson und ein paar Tage später das Finale gegen gegen den FC Valencia, wo eigentlich auch klar ist, wenn die Bayern nicht Meister geworden wären, hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch verloren. Einfach weil das psychologisch kaum zu verkraften gew gewesen wäre. Und da gab es ja schon im Spiel zwei Elfmeter. Ne? Einen sehr frühen, für, ähm, nee drei sogar, im Spiel, im Spiel selbst drei Elfmeter sogar. Einen sehr frühen, wegen eines Handspiels von Patrick Anderson, das der Schiedsrichter als äh, strafbar bewertet hat, wo dann Valencia sehr früh in Führung gegangen ist. Dann haben die Bayern einen bekommen, den wir mit Scholl verschossen hat. Dann haben die Bayern in der zweiten Halbzeit noch einen bekommen, den Elfenberg. Stefan Effenberg dann natürlich verwandelt hat. Genau, und dann schießen Und das ging tatsächlich denkbar schlecht los, weil Bayern angefangen hat, immer psychologisch leichter Vorteil, wenn ihr den ersten schießt, weil der Gegner mal nachziehen muss. Und was macht Paolo Sergio? Schießt übers Tor. So, Dann trifft Mendieta, dann trifft Salihamidzic, dann trifft Cario, dann trifft Zickler. Steht 2 zu 2 und dann, und man muss dazu sagen, Kahn ist natürlich ein absolutes, äh, das, was man so gemein den Mentalitätsmonster nennt, aber eins war er in seiner Karriere eigentlich nie, nämlich ein Elfmetertöter. Deswegen habe ja ich auch ein schlechtes Gefühl gehabt eigentlich, als das da ins Elfmeter schießen ging, dachte der Kahn, der hält sie normalerweise nicht so. Und
1: Kanisares war eigentlich einer, wo man gesagt hat,
3: der ist Und Kanisaris auf der ja. anderen Seite, ja. das war nämlich, ich dachte, boah, das ist jetzt wirklich eins. Ich glaube, da haben sie einen echten Vorteil. Und dann hält Kahn den ersten Elfmeter, aber das, dann ist praktisch wieder Gleichstand ne? und dann passiert pariert aber Kanisaris auf der anderen Seite den Strafstoß von, und da habe ich gedacht, und jetzt wird es echt ein absolutes Drama von Patrick Anderson, der ein paar Tage vorher noch die Bayern mit seinem Freistoß da zum Meister geschossen hat, ja. verursacht einen Handelfmeter und vergibt im Elfmeterschießen sein. Also wirklich, das wird jetzt die tragische Figur. Der Nächste, den hält dann Kahn wieder, seinen Zweiten, und dann trifft Effenberg, und dann ist praktisch äh, alles dahin geht wieder, wieder im Lot, dass die Bayern tatsächlich das erste Mal führen in dem Elfmeterschießen. Dann trifft Valencia, dann trifft Lisa Razou, dann trifft wieder Valencia, dann trifft Thomas Linke, bei dem ich gedacht habe, oh Gott, das ähm, Thomas Linke musste einen Elfmeter schießen. Oh Gott, das kann nicht gut gehen. Und dann ist das, kennen wir alle den Kommentar noch, Kahn gegen Pellegrino, sagt Marcel Reif, Kahn, die Bayern, die Bayern. 5 zu 4 im Elfmeter schießen und äh, ich hatte bei diesem Treffen mit den Freunden schon ordentlich Rotwein drin. Ich habe ziemlich viel getrunken, aus lauter Nervosität, gar nicht, weil ich irgendwie mich da bleiben ich betrinken wollte, gar nicht. auch nicht so gerne, weil ich sonst ich das Spiel auch natürlich mitkriegen wollte, aber ich bin da wirklich fast wahnsinnig geworden. Ich weiß noch, dass ich aufgesprungen bin. Es war, gab wenige Bayern-Fans, die da bei den... gab ein oder zwei andere noch. Der Rest hat wirklich bedröppelt da gesessen und hat sich gewünscht, dass die Bayern verlieren. bin aufgesprungen und habe den Fernseher umarmt. Das weiß ich. <lacht> <lacht> Warum auch immer. Ach, geil.
1: Dann die Leute jetzt auch sagen: Ah, ja, so ein bayern fans wir ja. den Fernseher. Ja. Ach,
3: schön. Ja. So im historischen Triumph.
1: Ja, Natürlich
3: meine, meine Nummer 1: Champions League-Finale ja. 2001.
1: Schiedsrichter damals aus den Niederlanden: Dick Johl. Dick Jol, genau. Das Ganze hat stattgefunden im Giuseppe Merzer-Stadion auch spektakuläres Stadion für sowas. Ich hatte vorhin noch mal geguckt, du hast es ja so erzählt, ne, das ist 99, äh, dass Bayern da ja verloren hatte im Champions-League-Finale und sie haben zweieinhalb Wochen später das DFB-Pokalfinale ja auch noch verloren. Mhm. Auch im Elfmeterschießen. Richtig. Ja. Frank Rost gegen Matthäus ja, Moment, so. das gegen Manchester United haben sie aber nicht im FB Nein, nein, aber ich meinte, weil, weil wir jetzt ja über das Elfmeterschießen in der Champions ja, League gesprochen hatten, darauf bezog sich das. Ja, aber hier steht dann, dass es das erste Mal war, dass der FC Bayern zwei Endspiele in einer Saison verlor. Ah. Das war im Jahr 1999. Okay, das also deine Nummer eins. Ja, ich glaube, das ist eine Wahl, die jeder nachvollziehen kann. Ich hoffe, das ist bei meiner Wahl auch so. Denn meine Wahl ist aus demselben Wettbewerb wie meine Nummer 9. Es geht natürlich um das Finale im DFB-Pokal 1992. Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach.
3: Das wusste ich, dass das kommt. Das war war total klar war total klar aber die, die Form von Berechenbarkeit ist auch völlig völlig und das ist natürlich das das musste kommen das alles andere hat mich jetzt wirklich total, vor allem weil du es vorher nicht erwähnt hast ich habe bei jeder Nummer schon gedacht dann kommt's und dann kommt's und dann kommt's dann dachte ich mir klar ist die Nummer eins ja. ja
1: auch weil ich das immer wieder gerne Gladbach Fans aufs Brot schmiere äh. <lacht> Das macht immer wieder besonders viel Spaß. Für die, also jetzt gerade so ein Peter Ahrens oder so, der war natürlich 92 auch schon ein bisschen älter, hat das also richtig mitgekriegt, dass sein Verein im Elfmeterschießen gegen Zweitligisten verlor. Ich glaube, da hätten sie wahrscheinlich lieber im, im Halbfinale verloren, als dann das Spiel zu verlieren. Aber für 96, also das das ist ja auch wirklich völlig aus der Zeit gefallen, dass das sowas überhaupt möglich war. Lokowski als Trainer, äh, also wirklich auch so, so ein langhaariger, Lehrer mit so einem Trainingsanzug die ganze Truppe von 96, jetzt auch wirklich alles keine Überflieger. Äh, wohingegen bei, bei Gladbach schon auch ein paar wirklich gute Leute auf dem Platz standen. Ne? Also Kams im Tor, Fach, äh, ja, Kastenmeier kennt man auch noch, äh, Flipsen, Hochstädter, Martin Schneider, Jörg Neuen im Sturm, Martin Max, die haben dann sogar noch Martin Dorlin erst eingewechselt und Hans-Jörg Kriens, also wirklich eine gute Truppe, die Gladbach da hatte, aber trotzdem hat 96 da irgendwie ins Elfmeterschießen äh, gerettet mit 0-0 nach Verlängerung. Schiedsrichter damals übrigens Bernd Heinemann aus Magdeburg. Ähm, und dann im Elfmeterschießen durfte Gladbach losliegen. Da, da gibt es auch wunderbare Videos noch, wie vor dem Elfmeterschießen ähm, Kürten am dran steht und Lokowski interviewt. Also, wo man sich wirklich so denkt what? also Heute Undenkbar, ja. Völlig undenkbar. ne Da redest du noch mal ein bisschen ruhig auf die einen, die irgendwie schießen müssen. Aber gut, äh, so war das halt, dann lief irgendwie, ne Thomas Kastenmeier verwandelt dann für Gladbach, Milos Djelmasch genauso wie im Halbfinale trifft, Hans-Jörg Kriens trifft für Gladbach, Ausgleich durch Roman Wojcicki, der auch äh, getroffen hatte im Halbfinale dann verschießt Karl-Heinz Flipsen, Jörg Sievers hält, Oliver Freund, der gegen Bremen noch getroffen hatte, verschießt, uh, Uwe Kamsheld und dann scheitert Holger Fach an Jörg Sievers, Kretschmer trifft für 96, Jörg 9 gleicht nochmal aus und dann Michael Schönberg zum 4 zu 3 im Elfmeterschießen für 96 und 96 holt den Pott. Und das ist ja nun auch wohl das einzige, was 96 mal <lacht> seit langer Zeit gewonnen hat. Ich meine, wir hatten noch ein bisschen Europapokal, aber selbst, obwohl ich da erst zwölf war, kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich weiß noch, wie unglaublich aufgeregt mein Bruder auch war. Der konnte das immer gar nicht sehen. Der hat gar nicht mehr hingeguckt. Der hat sich immer Tücher vom Kopf gehalten, weil das nicht ausgehalten hat. Also das ist irgendwie noch <lacht> sehr, sehr präsent irgendwie. Aber ja witzige Nummer auf jeden Fall, dass 96 da als Zweitligist dann Bremen und Gladbach irgendwie äh, ausschalten konnte und äh, ja dann den Pokal da geholt hat.
3: Das meine ja Nummer. Ich habe tatsächlich auch geguckt und äh, hatte tatsächlich auch auch große Sympathien dafür, dass Hannover das gewinnt, einfach weil ich das so sensationell fand. Ich meine, man kommt da schon mal ähm, state in the Obvious, man kommt da schon mal vor, dass es das wirklich ein Unterklassiger vor allem bis ins Finale schafft. Ähm, glaub, ich kann mich auch an, an, an längst nicht jedes DFB-Pokalfinale irgendwie richtig gut erinnern. Also ich weiß da noch, wie das bei Leverkusen mal im DFB-Pokalfinale waren, Da waren die Amateure von Hertha BSC.
1: Das war äh, eine Saison später. Der, der, der 92, Gegner, Das 93. war eine Saison später. Ja. Genau,
3: und das war rein Mit 93. Carsten Ramelow. Und mit Carsten Ramelow noch in der Mannschaft, ganz genau. Und Leverkusen, das mit 1 zu 0 gerade mal so gewonnen hat. Okay, aber das das nur so am Rande. Aber das stimmt, das waren mal so Jahre, wo es Underdogs... Stimmt, tatsächlich. Dann... Zweimal nacheinander auf jeden Fall ins Finale geschafft hatten. Das ist ja schon, ja, schon, schon eine ziemlich, ziemlich großartige Angelegenheit. Und ich glaube, es hat ja keiner mit Hannover damals gerechnet. Spätestens im Finale korrigiert man sowas ja dann, Ja, ne? genau. Was, was bis dahin alle, dann, dann irgendwie, das kann ja gut bis ins Halbfinale passt noch ins Finale. Geht, aber da, spätestens da ist dann wirklich aber auch, auch Schluss. Wie alle man ja Aachen dann, dann 2004, das sind, ne Quatsch, doch 2004 war es gegen Werder Bremen, das Finale da verloren hat. Ähm, aber das, ist ja schon, schon ein ziemliches Ding und doch, das habe ich durchaus auch noch im Kopf, auch wie das aussah, dabei im Elfmeterschießen und ja, großartige Sache. Aber wie gesagt, das war, war mir auch, ähm, damit habe ich auch gerechnet, dass äh, das auf jeden Fall kommt. Das sind ja so auch die größten Triumphe deines Lieblingsvereins und meines Lieblingsvereins, die wir jetzt
1: erwähnt haben, die durch ein Elfmeterschießen entstanden sind. Ja, und so ist wahrscheinlich, also wir würden mit Sicherheit von vielen anderen andere Top-Listen holen, äh, hören. Aber klar. Äh, vielleicht können ja, vielleicht haben ja Leute das, äh, irgendwie mal, keine Ahnung, bei, bei Facebook oder so bei uns in, in die Kommentare oder wo auch immer oder auf auf Twitter unter dem Hashtag Top 5 Elfer mal ihre fünf, äh, Lieblings-Elfmeterschießen, ähm. Zu nennen, würde mich ja mal interessieren, ob da doch viele, die dieselben nehmen oder ob es viele gibt, die unterschiedliche nehmen. Mhm. Mich auch. Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Fand ich jetzt sehr gut. Äh, auch mich noch, man erinnert sich dann ja noch mal an vieles, was man zwischendurch auch äh, vergessen hat irgendwie. Und das ist ja schon auch spektakulär. Also mir hat das auch richtig Spaß gemacht, heute noch mal also zum Beispiel dieses Elfmeterschießen 94, da wollte ich dann auch nochmal wissen, da hast du das überhaupt noch richtig in Erinnerung so? Und ähm, ja, hatte ich dann aber doch noch und es war deswegen für mich auch weiterhin die Nummer zwei, aber da ist dann auch jeder dann ein bisschen unterschiedlich. Ich bin gespannt, ob irgendwer dann auftaucht und was anderes äh, in seiner Liste hat, wo man dann selber denkt, ja Mist, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass hätte es <lacht> eigentlich auch verdient gehabt. Ne? Also Hätten es ja noch auch ganz viele passieren. bestimmt.
3: Ja, sehr schön. Aber daran zeigt sich, daran zeigt sich aber eben auch, dass die Einführung dieses, dieses diese Regeländerung sozusagen wirklich ein Segen war. Also, ich habe ja diese, diese Münzwurfgeschichte auch nicht mehr aktiv mitbekommen, aber es ist, klingt nicht nur absurd, wenn man das heute, es ist ja wirklich auch absurd. Und die Bayern haben ja auch mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen in einem Wiederholungsspiel gegen Atletico Madrid, weil es eben noch keinen Elfmeterschießen gab, weil man einfach gesagt hat, wir machen das Ganze nochmal. Ich, kam ich auch noch an an Wiederholungsspiele im DFB Pokal erinnern, weil es keine Elfmeterschießen gab, also das sind alles so ähm, Sachen Sachen gewesen, ähm, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und alle alle Ideen, wir das das geht doch nicht, das ist irgendwie zu sehr auf ähm, auf auf Lotterie aus, wie es dann ja immer heißt. Nee, ist es nicht Lotterie, ist wirklich reines Glücksspiel. Und das ist beim Elfmeterschießen tatsächlich so nicht der Fall. Das kann man so nicht sagen. Und ich würde es nicht, nicht mehr missen wollen. Ich glaube, das zeigt jetzt auch, wie wir uns darüber unterhalten haben, wie, also was für Legenden eben daraus, ähm, auch entstehen können. Und ob nun, und das ist eben natürlich auch dann, dann wiederum, äh, Mannschaften ermöglicht zu gewinnen, die es vielleicht sonst nicht schaffen würden. Wer weiß, wie das irgendwie ausgegangen wäre, wenn Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach in Wiederholungsspiel gemusst hätte. Von dem Münzwurf will ich gar nicht reden. Ja, genau. vielleicht, doch die, <lacht> vielleicht doch irgendwie das, das mehr, das, das mehr an Kraft irgendwie. Ja, das ist ja, ist ja, ja gut stell dir das mal vor, ey. entscheiden. Sehr, sehr gute Idee, das eingeführt zu haben, muss ich echt sagen. Unverzichtbarer Bestandteil würde ich auch nicht durch etwas anderes ersetzt haben wollen. Ganz
1: ist halt die Frage, was, was wären denn Alternativen? Also ne, der Spielplan heutzutage lässt Wiederholungsspiele nicht mehr zu. Also das wird nicht mehr funktionieren, glaube ich. Also ich meine, die Engländer kriegen das ja schon auch noch hin mit ihrem äh, Pokal, dass es dann ja schon auch Wiederholungsspiele mitten in der Saison gibt, ähm, wenn es halt mal unentschieden ausgeht. Aber so also eigentlich ist das etwas, was nicht mehr so richtig funktioniert. Deswegen spielen in England ja in verschiedenen Cup-Wettbewerben auch oft einmal so die B-Teams irgendwie oder jünger zusammengesetzte Mannschaften irgendwie. Was ich immer noch als Möglichkeit gesehen habe, war, dass man halt so lange weiterspielt, bis einer gewinnt. Habe dann aber halt auch gedacht, na ja, wenn man das dann so lässt, dann kann das schon eine sehr, sehr lange Geschichte werden und habe dann gedacht, vielleicht könnte man dem noch nachhelfen, indem man einfach sagt, alle, keine Ahnung, zwei, drei Minuten geht von jeder Mannschaft einer vom Feld oh. ja, und dann hättest du wirklich dann weiter ein Spiel, wo dann halt die Mannschaften entscheiden, okay, wer geht jetzt als nächstes runter und dann irgendwann, ja, spätestens wenn es eins gegen eins geht, ne, dann <lacht> wird schon ein Tor fallen, würde ich sagen, müsste man die Einwurfregel ja. vielleicht ein bisschen verändern.
3: Oder das genau. Ich finde es ich find's ganz gut, so muss ich sagen. Und wie gesagt, dieses 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 Shootout von der Mittellinie, dann irgendwie anlaufen und auf den Torwart drauf und in einem bestimmten Zeitraum und vielleicht auch irgendwie unter bestimmten Regularien, das ist vielleicht denkbar und das sähe ja heute wahrscheinlich auch anders aus, als es zu Kosmos-New-York-Zeiten, New-York-Kosmos-Zeiten irgendwie noch ausgesehen hat, wie man das Beispiel da findet. Das ist wirklich, äh, wirklich kommt wirklich absurd drüber. Könnte, könnte eine Möglichkeit sein, weiß ich nicht, aber ich sehe jetzt auch gar nicht so sehr die Notwendigkeit da, was, was daran zu ändern, was auch, auch nicht. Nein, sehe ich auch nicht. Ich
1: glaube halt auch, dadurch, dass der, es gibt ja nun mal den den Strafstoß im Spiel, äh, das heißt, das ist schon gelebte Fußballkultur und diese Aktion, die die man ja auch trainieren kann, durchaus, ne es gibt ja auch Statistiken, wo man hinschießen sollte, ne, also irgendwie möglichst äh, nicht, wenn man jetzt Rechtsfuß ist, in die linke Ecke, sondern eher in die rechte Ecke, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man trifft und dann auch möglichst ein bisschen höher, weil der Torwart dann nicht so reinkommt und es gibt ja auch Berechnungen irgendwie, dass du, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben 0, in 0,4 Sekunden oder so ist ist der Ball, glaube ich, schon im Tor, wenn die richtig schießen. Das heißt, die Torhüter müssen sich auch sehr schnell entscheiden. Also das ist ja dann auch von der Psychologie her einfach spektakulär oder? Ich meine, wir hätten jetzt auch zum Beispiel noch das hat man jetzt gar nicht drin hier, dieses äh, Deutschland gegen Argentinien, der der berühmte Zettel, den Lehmann zugesteckt bekommen hat. So solche Geschichten, die gehören ja auch einfach dazu. Oder so ein Batz, der dann einfach fünf Elfmeter in einem Spiel hält. Das ist ja sehr ja sensationell dann auch, auch aus Torwartsicht einfach. Absolut. Ja, also das Elfmeterschießen. Happy Birthday! Wir sind dafür und äh, können die ganze Meckerei zwischendurch nicht so richtig äh, verstehen, weil eine viel bessere Lösung haben wir jetzt noch nicht gehört. Alex, jetzt haben wir wieder eine längere Folge gemacht. Ja. Ne? Weit über drei Stunden. Drei Stunden, 15 Minuten und es hat mir sehr viel Freude gemacht und ähm, ich hoffe euch, liebe Hörerinnen und Hörer auch, wem widmen wir denn diese Folge heute eigentlich, Alex? Hatten wir das letztes Mal schon, wir widmen die Folge
3: allen, die sich ein Plakat gekauft ja, haben? Ja, genau. Hm, hab beim letzten Mal. Ne? Ich, ich merke mir sowas immer nicht. Das ist dann, <lacht> Und daran sieht man, weil ich älter werde, dass mein Kurzzeitgedächtnis schlechter wird und dann wiederhole ich mich an der Stelle. Lag ja auch total nah, das beim letzten Mal den Leuten zu widmen.
1: Die gute Idee hattest du letztes Mal schon, genau. Hm, stimmt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, widmen wir doch diese Episode äh, allen, die uns... Gehört haben, während sie, haben wir Laufen schon mal gehabt? Joggen? Och, bestimmt. Bestimmt, auf Sicherheit. Ist auch zu langweilig, ne? Ach, ziemlich, ziemlich
3: früh, würde ich sogar sagen. Das drängt sich, das drängt sich, glaube ich, auf.
1: ist mal auch mal regt. Wieso gibt's eigentlich keine Liste da, wo wir jetzt reingucken könnten? Mit ein paar Vorschlägen, was wir noch mal machen könnten. Wir sind ja nicht vorbereitet, Alex. Das ist nicht so gut.
3: <lacht> Ausnahmsweise da an der Stelle mal nicht gemacht. Wir widmen diese Folge allen, die schon mal persönlich an einem Elfmeterschießen teilgenommen
1: haben. <lacht> So, als Schützen oder Zuschauer? Als Schützen. Oder als Schiedsrichter? Oder als, Schie ja, okay. oder als Schiedsrichter, genau.
3: Müsste okay. man nachschauen, wie viele Elfmeterschießen ich als Schiedsrichter eigentlich hatte. Das könnte ich jetzt, ich habe Statistik geführt, kann dir alles mögliche sagen. Wie viele Meisterschaftsspiele, Pokalspiele ich gefiffene, wie viele gelbe, rote Karten, das habe ich alles, kann ich alles auf Knöpfchen, Knopfdruck nachschauen. Äh, Aber Elfmeter, oh warte mal, oh warte mal, Klaas, warte mal. Oh, da haben wir jetzt aber was.
1: Das kannst du wirklich auf Knopfdruck nach Das kriegen wir jetzt aber mal, warte mal, das müssen wir jetzt aber kurz mal. Also Alex, wir, wir haben das hier an anderer Stelle schon mal erzählt, Alex hat ja zu Hause noch äh, Ordner, wo er wirklich immer aufgeschrieben hat, welche Spiele er geleitet hat, welche Vereine, wie das ausgegangen ist, wie viele gelbe Karten, wie viele rote Karten. Alles Mögliche und wahrscheinlich steht da sogar auch drin, wie viel Elfmeterschießen er geleitet hat. Und jetzt blickt er zurück in seine Karriere. Und ich bin gespannt, ob da dann noch eine Geschichte bei rauskommt, die es vielleicht eigentlich auch in die Top-11 hätte bringen müssen.
3: Saison 88-89, Kreispokalspiel Rhein-Breitbach 2 gegen Rodenbach. Uh -huh. 5 zu 3 nach Elfmeterschießen. Saison 89-90, St. Katharinen gegen
1: Ferntal, 6 zu 5, auch Pokal aber wie viel bei rhein breitbach das wird jetzt zwei wie viel haben denn da aus der ersten Mannschaft mitgespielt keine Ahnung
3: ich habe auf jeden Fall ich habe nicht so viel gehabt. zwei
1: klasse oder super dann 93
3: 94 Pokal des Fußballverbands Rheinland Rengsdorf gegen Feldkirchen Der elf schießen 4 zu 5. Und das dritte oh das war's was drei Stück nur ich habe offensichtlich in meiner das guck ich noch mal das kann ja kaum sein eins zwei Drei und dann sagt der klingelt der Computer und sagt, mehr hast du nicht. Witzig. Guck mal, ich habe, ich habe, genau, ich habe in meiner, La also als Schiedsrichterassistent, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr sagen, das habe ich nicht, nicht notiert, aber als Schiedsrichter habe ich in gerade mal drei Pokalspielen einen Elfmeterschießen gehabt. <lacht> witzig, ne?
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe bestimmt zehn oder sowas. Ja, Na, weil nein, man das ja auch hat vorher das auch muss ja nicht ein Endspiel immer sein. Was ich auch noch witzig fand, ich habe irgendeine, ich, ich, ich glaube, das war das. 76 das Elfmeterschießen in Belgrad. Da stand der Schiedsrichter auf der 5 Meter Linie und der Assistent so im Strafraum auf der anderen Seite. Also keiner auf der Linie.
3: Keiner auf der Linie. Das hat sich glaube ich auch ein paar Mal geändert, wo die jeweils gestanden haben. Ja. ja
1: aber Fünfer gibt ja so gar keinen Sinn eigentlich. Also fand ich sehr ungewöhnliche Aufstellung auf jeden Fall. Nee, eigentlich nicht. Du hast es normalerweise würdest du ja sagen, man muss
3: den Torwart im Blick behalten, damit man sehen kann, also in Zweifelszwein, ob der Ball die Torlinie überschritten hat. Wenn du keine Torlinientechnik hast und keine Videoassistenten, dann ist es natürlich sinnvoll, da zu
1: stehen, klar. Ja. Naja. Ja, das Elfmeterschießen haben wir hier ausreichend gewürdigt. Alex, hab vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Der Dank geht an dich. Und euch noch einen wunderschönen Tag und bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss! Wo ist der Sport? Das ist doch Wahnsinn! Und dann wird einer noch beglückwünscht. Ja, für was wird er denn beglückwünscht? Für was? Das ist doch kein Sieg. Wir machen Elfmeterschießen. Jede Mannschaft kriegt fünf Schützen. Und im Wechsel schießen wir der und dann der. Und wer die meisten hat, ist dann ein sportlicher Sieger. Das ganze Präsidium, die alten Herren, die waren dagegen. Und doch habe ich im Hintergrund immer langsam die anderen mobilisiert, bei dem nächsten Verbandstag, neu vorbereitet, zum Elfmeterschießen zu sprechen. Wie vor, sagte, die äh, sportliche Regelung, so wie sie jetzt läuft, das ist etwas, das kann man nicht weiter praktizieren. Ja, und da war Beifall im Saal. Da hat der Huber gemerkt, Moment, da bin ich ja fast da leid. Wir haben es so eben beschlossen, dass ab der neuen Saison Elfmeterschießen eingeführt wird. mit links. Lieber Wir im Halbfinale! Die Zuschauer wollen doch ein Tor sehen, die wollen Torwartleistung Leistung sehen oder die wollen doch die unverschämten scharfen Schießer am Pfosten, unhaltbar, deswegen doch die Leute sehen, doch gehört das nicht zu.